0: Le 18 décembre dernier, Lucasfilm mettait un terme à deux ans d'attente et à un bon mois d'une promotion certes en total roulib, mais qui annonçait déjà le résultat final. Vous l'aurez compris, The Rise of Skywalker est enfin sur nos écrans et il est temps pour l'autre rider d'en parler. Allez mon gibouille, active le mode spoiler tout de suite, on est parti Au grand film, les grands équipages, pour cette 29e mission, rider a rappelé tous les contrebandiers et contrebandières de cette belle année 2019, mais aussi quelques nouveaux, et on vous les présente tout de suite ainsi que leur avis sur le film. Alors, du coup, on va commencer techniquement... Est-ce qu'on commence par quelqu'un qui n'est jamais venu, un peu en mode bizutage Donc ça serait par exemple Anne Pauline, hein, par exemple, qui s'est moquée euh, de, coup, de ma façon de prendre les photos. Vous ne le savez pas, c'est arrivé en off, mais je vous le dis quand même. Alors, du coup, Happy, voici les règles. Il faut que tu nous expliques en moins d'une minute... Euh, ton avis sur le film Alors tu peux spoiler hein, On active le mode spoiler directement euh, Tu, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails Puisque nous allons parler très longuement de toute façon euh, Et interdiction de se rapporter aux avis des autres Mais vu que c'est toi qui commence L'avantage c'est que bah, tu ne peux te rapporter euh, Qu'à euh, l'avis de personne euh, Donc voilà Est-ce que tu es prête Est-ce que tu as des questions sur, ce, sur euh, ma foi Cet exercice qui n'est pas facile Non c'est bon c'est bon? Tu es prête? Tu vois. Que je tiens mon micro, euh, mon micro, euh, non, mon, mon chronomètre, mon site chronomètre. Vas-y, si tu veux, le, lance le, le côté. site chrono. C'est parti.
1: Alors, mon avis sur le film, euh, je pense que depuis. Tu m'aurais interrogé mercredi soir, je serais très énervée. J'ai mis euh, beaucoup d'eau dans mon vin euh, depuis euh, ce jour-là. Aujourd'hui, je bois de la grenadine, mais euh, ça va. Euh, plus que de la colère, je dirais beaucoup que c'est de la frustration. Et, euh, et c'est toutes ces choses, toutes ces questions Sans spoiler pour l'instant je dirais juste que c'est plein de choses Plein de questions qui ont été déposées Sans réponse, sans éléments et tout est Creux, troué Et je suis triste de me retrouver qu'un gruyère
0: Tu as donc encore 30 secondes si tu veux Placer un petit shout out à quelqu'un que tu aimes Beaucoup ou euh, <rire> parler d'autre chose Ben euh... Solo dans
1: ton jersey à la fin je te kiffe
0: Ok très bien, et bien finalement la a spoiler euh... euh, Du coup Il avait un, un jersey Benji c'est à toi qu'on passe le micro Ah, il est encore en train de manger, parce qu'effectivement, on ne l'a peut-être pas précisé, mais c'est effectivement aussi un petit déjeuner de Noël, c'est un Christmas special, c'est un, un, un podcast spoiler, c'est tout à la fois, c'est le plus grand crossover de l'histoire derrière Avengers Endgame, bien entendu. Alors, salut Thibault.
2: Alors, ça va Ouais. Est-ce que absolument. tu es prêt Parfait. Est-ce que je balance le chrono Vas-y Go euh, alors euh, non, ce film c'est marrant parce que euh, on, a, tu sais, on a beaucoup tendance à dire ces derniers temps, euh, à propos de beaucoup de blockbusters, euh, j'en attendais rien mais euh, soit je suis quand même déçu, soit euh, finalement ça va. En fait je crois que c'est le premier, et, euh, et c'était même pas exactement le cas pour Avengers Endgame, mais c'est un des premiers films de cette ampleur là où j'en attendais vraiment rien. Et du coup, ça me dérange même pas que de le trouver nul. Tu vois Je suis, suis sorti de la séance, j'ai dit à, à peu près tous les gens. Je vois pas parce que j'en attendais beaucoup de choses. <rire> ouais. Mais c'est ton moment. C'est mon moment. Beaucoup de gens m'ont demandé mon avis, je leur ai dit que je trouvais ça nul, mais que j'avais quand même passé un bon moment, notamment parce que je suis allé le voir avec des potes et tout, c'était rigolo. Euh... Mais euh, c'est. C'est un peu un point de rupture et c'est le moment où je me dis que euh, cette postlogie me passionne plus énormément. Mais par contre, il, il reste quelques moments euh, de bravoure et de, euh, et de choses rigolotes euh, voilà, qui me plairont et on pourra en discuter plus tard dans le podcast. Putain, trois secondes. Pff, il est
0: fort, il est fort On l'a bien formé, ça bip, c'est génial. Euh, un podcast préparé en avance. On va passer le micro à César Bah non, parce qu'il n'est pas là. Donc on va passer le micro à Charles Alias Dread, yes. alias euh, le plus grand fan de Chris l'histoire de, de, de <rire> l'histoire de, de cette <rire> planète. Ouais. Euh, quand tu es prêt, tu me, tu, tu bah me fais un hein. signe de tête à la Luc. Tu es prêt vas -y, vas -y. Ouais, Il l'a fait, il l'a fait, c'est parti.
3: Bah, moi, moi, tu vois, euh, moi je suis gêné. <rire> Mec, direct, direct. Je suis gêné par ce film parce qu'on va parler, je pense, dans ce podcast, de plein de problèmes de, de cohérence ou sa place dans la trilogie et tout ça, ou même dans, dans Star Wars en général, mais moi je trouve qu'il y a un. Ce film, Il a de gros problèmes, quoi. Il a des gros problèmes de rythme. Il a des gros problèmes dans son scénario en général. Et euh, on peut pas dire que c'est un bon film tout court, en fait. Et enfin, euh, enfin, c'est ce que je pense après. Et euh, alors après, oui, il y a quelques trucs qu'on en sort, mais le film te balance à la gueule, euh, tout plein d'idées, comme si te balançais des pattes contre un mur pour voir si elles sont cuites, tu vois. Donc il reste quelques trucs. Mais, Très belle euh,
4: métaphore. Hein.
0: <rire> Plus un sur la métaphore.
3: Mais euh, mais c'est pas, pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait un film, quoi. Enfin, je.
0: T'as encore 18 secondes.
3: Bah, bah non, je suis il est atterré. Je suis je suis je suis un peu comme toi, tu vois, j'aime essayer de sortir des trucs que j'aime plus que que, ba... que défoncer des trucs que j'aime pas, tu vois dans les films et tout ça. Et donc je suis c'est ça qui me gêne en fait, c'est pour ça que je disais que j'étais gêné tout à l'heure, c'est que euh, il y a des trucs que j'aime mais je peux même pas dire que c'est une bonne chose quoi.
0: OK, mais t'inquiète pas, on va trouver des choses qu'on aime ensemble, Charles. On va le faire ensemble. C'est à JB. Je te passe le micro mon JBoui.
5: Je savais pas droit, je pensais pas avoir droit à cet exercice. Ah bah pourquoi Bah parce que bah je suis, suis un... tout seul dans mon coin. Alors, 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 je sais que
0: parfois on te traite un peu comme le Chewbacca de dans la post-logie, c'est-à-dire qu'on t'oublie, <rire> mais euh... on te traite <rire> mal. Dans dans, son, dans ce 20, voilà, voilà c'est ça.
5: Dans, dans, dans ce 29e épisode, tu as le droit à ta médaille, et euh, ta petite minute d'avis. C'est parti. Et ben moi, je vais prendre une autre navette et partir. Très Comme bien. Chewbacca. Euh, non, j'ai pas aimé du tout ce film. Je j'ai fait le deuil de c'est pas un Star Wars pour moi dans ce qu'il raconte de l'univers Star Wars, ça c'est pas grave, je peux, je peux pas aimer tous les Star Wars, par contre le film en lui-même je trouve qu'il a d'autres très gros problèmes, de rythme, de narration, et surtout il se désamorce constamment de tout impact émotionnel, et ça ça m'a vraiment ennuyé, après c'était joli et la musique est très bien.
0: Ah ouais, t'as bien aimé la musique. Ouais, j'ai trouvé que, okay.
5: euh, notamment Jedi Step, il était bien intégré à plein de moments intéressants. Je sais même plus où il est, mais on en reparlera. Il restait 22 secondes, bravo pour cet exercice euh, rempli euh, avec brio, mon cher
0: ouais. Jean-Baptiste. C'est bon, j'ai ma médaille. Tu as ta médaille, mais tu ouais. as deux médailles, tu as toutes les médailles. Il n'y a, a aucun problème avec ça, euh, mon pauvre JB. Euh, on passe ensuite à Lane. Lane. Alias Adrien qui est encore en train de finir son Un pute. marshmallow dans la bouche ah, Ça s'entend euh, tu, tu veux que je te donne quelques secondes Je peux meubler par exemple de dire que eh ben, tu as écrit un super dossier sur Star Wars Universe Où tu euh, résumes un peu le, 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 Comment on appelle ça l'encyclopédie visuelle C'est comme ça qu'on dit
6: euh, de, Oui 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 J'en je, ai tiré les éléments Sur le retour du film on va dire Et okay. j'ai laissé plein d'autres éléments de côté pour l'instant
0: ouais.
5: Attention la promo c'est du temps de parole
6: Ouais,
0: attention, <rire> attention, attention, ce sera comptabilisé. Mais c'est parti pour ta petite minute.
6: Alors mon avis du film, il euh, y a beaucoup de choses pendant le film que j'ai que j'ai relevé, que j'ai que j'ai soufflé dans la salle, que j'ai pas aimé, et c'est la raison pour laquelle je comprends pas pourquoi j'en suis sorti quand même en partie content. J'ai noté plein de défauts et pourtant je suis sorti de cette salle avec euh, des étoiles plein les yeux. Euh, je pense que le, 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 la principale raison qui fait qu'il y a des choses que j'ai pas aimées dans ce film euh, vient de la rupture avec les deux, les deux épisodes précédents que je trouve presque. Euh, presque monstrueuse et qui me dérange profondément euh, après euh, ce que propose le film euh, manque cruellement d'explications mais ça reste euh, du blockbuster et du grand spectacle avec des explosions de partout et puis bah, je reste un enfant au fond donc euh, ça me plaît Très bien, et très bien résumé d'ailleurs il te reste 7
0: 10 secondes donc tu as aussi passé cet exercice avec Brio pour l'instant il n'y a que Charles hein, qui a parlé hein, au... mais c'est parce qu'il est fan de Chris il avait besoin d'exprimer son amour et on passe à Marc alias CloneWeb Alias Salut. Euh, le mec qui préfère euh, l'attaque des clones à la menace fantôme de. Mais il a raison bordel il a raison. <rire> Ça y est Bob un Bob wow.
7: Mais oui c'est vachement mieux. Ça
0: se défend mais tu as une minute pour défendre ton avis sur. Et, le je, film. et je
7: vais aussi dur du bien de, de rise of Skywalker du coup parce que j'ai beaucoup de choses à reprocher au film, comme tout le monde ici, je trouve que le rythme ne va pas, la construction ne va pas, il y a plein de moments qui sont désacralisés, qui sont horribles, et il y a vraiment plein de choses qui, qui m'ont fatigué. et pourtant, moi, je me suis fait complètement emporter, je me suis fait complètement emporter par l'alchimie entre les personnages, je me suis fait complètement emporter par Adam Driver et, euh, et Desi Ridley, que je trouve magnifique, je me suis fait euh, emporter par certaines choses dans l'histoire que je trouve très bien amenées et très bien trouvées, je trouve tout l'arc sur Carrie Fisher absolument magnifique. J'ai pleuré comme une madeleine à un moment précis de l'histoire, mais vraiment, j'étais en larmes dans la salle. Et au final, je suis ressorti avec une espèce d'impression très bizarre où je sentais les défauts, mais mon enthousiasme a pris le pas sur le reste. Et pour moi, je trouve que c'est un bon film, du coup, parce que j'ai vraiment vi, vic, vécu le truc. Oh là, J'arrive plus à parler, mais j'ai vécu le truc vraiment très fort. Je pense que je suis en train de dépasser le temps. Mais non, euh... il te deux secondes, mais voilà, ça y est, ils voilà. sont passés. <rire> Très bien.
0: <rire> c'est dingue hein, comme euh, le beau. temps passe vite quand on s'amuse. Euh, Océane, alias Uhouh. la maman de euh, Lemon Adaptation Podcast, c'est ça Non.
8: Adaptation Club.
0: Adaptation Club, mais putain, je dis n'importe quoi. T'as dit de oublié... dans
8: mon podcast. Mais oui, et oh. puis j'ai
0: oublié de présenter celui de Benji, mais il était en retard. C'est le ça, gosse,
8: voilà. Mais vas-y, enfin, si ne fais pas de
0: la gratuite. j'essaye de le shamer un peu. là. Bref, tu as une minute pour nous présenter ton avis sur le film Océane.
8: Euh, bah, en gros, euh, Benji disait tout à l'heure, euh, parfois il y a des ah films, on n'en attend rien, et pourtant euh, on, on est quand même déçu. Bah, moi, c'est même pas que j'étais déçue, c'est que c'est la première fois qu'un film dont je n'attends rien, où je me dis je sais que je vais être déçue, bah, c'est plus que de la déception, c'est de la colère. Et j'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression euh, ouais, pendant deux heures et demie j'étais en train de me transformer en site, en train de basculer du côté obscur tellement j'ai trouvé que rien n'allait. Euh, les MacGuffins c'est du grand n'importe quoi, les nouveaux personnages qui ont bizarrement la même backstory que Finn, ça hein, on reviendra dessus. Euh, mais vraiment je trouve que c'est pas cohérent, ça respecte pas du tout le travail qui a été fait avant. Et même si on a des soucis avec la vision d'un réalisateur auparavant, la moindre des choses c'est de pas lui cracher dessus mais d'être quand même un petit peu plus respectueux, ce qui n'est pas le cas ici et vraiment je suis sortie euh, de la salle hyper en colère parce qu'autant sur les deux précédents épisodes j'avais quelques soucis avec certaines idées mais je respectais quand même là j'ai eu l'impression de voir un film où euh, c'était un règlement de compte et c'était le concours de a la plus grosse et moi je vais pas au cinéma pour voir ce type de concours je vais au cinéma pour, euh, pour voir ah bon. un bon Star Wars et me divertir <rire> et je ne veux pas voir ça je ne veux pas de sabre, de concours de sabre voilà
0: très bien Parfaitement résumé, nous allons passer à l'homme qui m'a accompagné dès la première séance, qui a pu voir euh, mes réactions en direct. Euh, C'est Bob, alias The Angry Scribe, alias Film de culte, alias le mec le plus détesté de la galaxie des euh, artistes, dessinateurs, concept art, enfin euh, la totale. Le mec qui euh, aurait été en guerre avec Chris McQuarrie s'il était... Euh, euh, pas le même Ralph, Chris Macquarie, on est, <rire> moi, moi je suis déjà, tu vois, dans, dans, dans Top Gun Maverick, euh, je pense qu'Api me soutiendra, ah voilà, un petit
9: clin d'œil qui me fait plaisir, allez Bob, une minute. C'est assez difficile de réussir à résumer toutes les impressions que j'ai pu avoir parce que le film lui-même a un statut particulier qui est d'être le troisième de cette nouvelle trilogie, le dernier de toute la saga, qui est le retour de JJ Abrams, qui est voilà à quel point elle allait respecter l'exercice le, du cadavre exquis, tout ça. Et moi-même j'ai plein d'impressions en tant à la fois que cinéphile, que, fan, que spectateur, que fan de J.J. Abrams, que fan de Star Wars, fan de cette postlogie, Je suis de la génération qui a grandi avec euh, la première trilogie Star Wars, donc moi j'ai connu déjà les heures sombres de la prélogie que je ne déteste pas pour autant. Donc, euh, je suis un tu peu... adores l'attaque des clones d'ailleurs, je crois. Non, non j'adore pas l'attaque des clones, <rire> je dis juste que c'est meilleur que la menace <rire> fantôme. Ne bouffe pas mon temps de parole s'il te plaît. Donc en fait, c'est un peu toutes ces émotions qui se mélangent en moi en essayant de formuler mon avis. Moi-même, j'aurais effectivement voulu le revoir une deuxième fois parce que euh, Pareil, j'aurais voulu donner un avis qui ne soit pas sous le choc de tous les retcons qu'il y a pu avoir. Et en soi, je trouve que Abrams revient pour le meilleur et pour le pire, avec donc un film très problématique et en même temps satisfaisant à bien des points. Je vois les intentions de l'auteur, je vois les intentions de Disney et donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir ce podcast pour pouvoir dérouler tout ça comme il se doit.
0: Mais tu sais que le sas de rider, t'est toujours ouvert, hein, mon cher Bob. En plus, tu habites dans le port d'à côté. On va passer à Sébastien de Planète Star Wars, le suprême Salut. leader hein, de, 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 de Planète Star Wars, aussi entendu sur Star Wars en direct, de oui. temps à autre. Qu'en as-tu pensé, mon bon Seb
10: Alors, moi, j'ai trouvé euh, le film très généreux. Euh, il, a apport... il a répondu à toutes mes attentes, il a répondu à toutes les questions qu'on pouvait se poser. Et c'était pas facile, vu euh, ce qu'avait fait Ryan Johnson avant. Je déteste pas du tout l'épisode 8. Mais DJ Abrams, pour moi, il a mis de côté tout ce qui était vraiment décevant dans l'épisode 8, le personnage de Rose, euh, Luke qui jette le sabre laser, et il a exploré encore plus profondément les bonnes idées de Ryan Johnson, à savoir la connexion Rey-Kylo Ren. Euh, après bon, des problèmes de rythme, j'ai l'impression qu'il a voulu faire son épisode 8 durant la première heure du film, euh, mais voilà, très généreux et c'est ce qu'il fallait pour une conclusion. Euh, J'ai eu mon petit Han Solo, c'est vraiment ce que je voulais voir. C'était ma petite cerise sur le gâteau, donc j'étais ravi. T'as bien voilà. aimé Solo, d'ailleurs. Euh, j'en profite. Moyennement. Euh, Il te reste 18 secondes. Ok, d'accord. Voilà. Parce
0: que moi, je partais du principe que dès qu'il y avait Solo, non non non, non, aimé non, 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 en non. Façon. Je suis à
10: mini-objectif quand même. Mais je trouve que la scène avec Han Solo est la plus belle scène de la postologie. Mais on en reparlera tout à l'heure.
0: Waouh voilà. <rire> Ok, ça, 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 balance des vrais, ça balance des vrais hot tech. Euh, on va passer à un autre représentant de Star Wars en direct, c'est bien sûr euh, Sylvain qui a eu euh, le bon goût de ramener euh, bah, lui-même mais aussi deux personnes à bord de le Trader aujourd'hui, donc mais, déjà
4: merci Sylvain. Bah, de rien. Comment ça va bah ça va, Et... c'est semaine un peu éprouvante, mais ça va.
0: Ok, bon, alors dis-nous, à part cette semaine, comment ça s'est eh passé Moi,
4: euh, malgré tous les défauts euh, au film lui-même ou à son intégration dans cette euh, postologie, même euh, malgré les défauts entiers de la postologie qui est euh, faite à la truelle, euh, bah, euh, j'ai bien aimé. Euh, je l'ai vu euh, deux fois, dont une avec euh, Tonton Jeannot, qui m'a filé le, le virus Star Wars quand j'étais gamin, eh ben, a... C'est un
0: vrai personnage. Je, je, je me permets de te couper ah, ouais. parce que
4: on dit souvent le tonton
0: américain. On utilise souvent l'expression tonton. Mais tonton vraiment... Jano est un vrai personnage. Ah, ouais. On n'a pas Redcon Tonton Jano. Il existe encore. Ah, non,
4: non. C'est euh, ça. On a pris et comme euh, pour le paraphraser, euh, moi, il y avait des Jedi, des Sith, des sabres laser, des vaisseaux, des explosions et, euh, et j'aimais, euh, malgré tous les défauts dont on va on va reparler.
11: Ok,
0: très bien. Je vais passer la parole à un vieux Padawan à moi qui est parti en exil qu'on a revu quand même cette année dans *The Rider* oui, euh, et d'ailleurs ouais. pour le trailer de *The Rise of Skywalker, Oui, bah justement. J'ai bouclé la boucle. Hein. Effectivement, tel J.J. Abrams, tu es de retour pour boucler la
12: boucle. <rire> euh, euh, plus, et Boucle-moi ça en une minute, par contre, du coup. Ouais. Alors, ce serait mentir que de dire que j'ai rien aimé dans ce film, mais ce serait mentir de dire que j'ai aimé ce film, en fait. Il y a beaucoup de mensonges. Ouais, ça fait beaucoup de mensonges. Comme... Ouais, beaucoup ouais. de mensonges <rire> <rire> et en fait, c'est euh, comment dire Je suis toujours optimiste. Je vois toujours ce qu'il y a de bon dans un film, ce qu'il y a de mauvais. Mais là, en sortant, en fait, tous les bons, tout, fin, tout ce qui était de bon. Je le voyais plus parce que vraiment j'étais, euh... j'étais en... enfin j'étais oui, en colère alors que ça m'a, enfin, je me suis senti comme se sont sentis euh, les détracteurs du 8 et déjà ça ça m'a fait mal de me sentir comme ça. C'est euh... un peu sali, un <rire> ouais. peu. Et non mais en fait c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que cet opus se tient pas en tant que film, en tant que film de la trilogie et en tant que film au sein de la saga Star Wars. Euh, je reparlerai de enfin, pourquoi pas mal d'incohérences, de... de choses que je comprends pas. Et, euh... et ouais non enfin je c'est la première fois que Contenu Star Wars me fait ça, même Solo m'avait pas autant euh, dérangé en fait.
0: Peut-être parce qu'il y avait moins d'enjeux Ouais Solo
12: en fait. c'est mon personnage préféré de Solo mais je m'en foutais du film. En fait. Vous Donc, fait un... allez faire un petit club avec, euh, non, avec pourrait, ça ouais. du coup,
0: voilà. vous, vous allez être content. Euh, maintenant que le tour de table est terminé et qu'on sait à peu près la vie de tout le monde, à part le mien parce que je ne l'ai pas donné, mais je... est-ce que, est que je me prête moi-même à l'exercice ce, oui. ce serait quand même sympa de le faire, allez je me mets un petit chrono en une minute. Allez, c'est parti! Alors, euh, je vais pas vous le cacher, c'était une immense déception, c'est toujours un crève cœur J'ai vu le film trois fois, hein. Bob ne m'a pas accompagné pour les trois fois. Il aurait dû parce que j'étais en train de chialer à peu près à chaque épisode, mais pour les mauvaises raisons parfois. Euh j'ai un peu fait mon deuil de ce qu'aurait pu ou ce qu'aurait dû être à mon sens la post-logie notamment en étant fan de The Last Jedi et de ce que Ryan Johnson avait pu apporter maintenant je vais être fidèle à ce que disait Rose, très bon personnage dans The Last Jedi je ne vais pas combattre ce que je hais je vais défendre ce que j'aime donc j'aime beaucoup The Last Jedi il y a 2-3 trucs que j'aime bien dans The Rise of Skywalker la rédemption de Ben ça a marché sur moi il y a 2-3 passages avec le trio que j'ai trouvé assez, assez fort Maintenant j'ai mis énormément de temps à rentrer dans le film Je l'ai vu trois fois Donc même en évacuant tout ce qui me dérange euh, J'ai du mal à rentrer dans le film Je rentre à peu près à 1h20 de film Donc c'est quand même assez dur euh, Et voilà on va en parler plus dans Del Time Mais quand même une très grosse déception pour moi Il reste 4 secondes Je vous aime, des bisous Que la force soit avec vous Il reste 2 secondes euh, Bref puisque on en a quand même déjà pas mal parlé en, Dans ce petit tour de table Je propose de mettre les pieds dans le plat Et de commencer par la question hein, Qui nous taraude un peu tous est-ce que on est dans un cas de cohérence avec l'épisode précédent, wink wink. ou est-ce qu'on est dans un cas où on a fait, euh, on a réécrit l'épisode précédent, on l'a redcon comme on dit dans le milieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire redcon, mon bon Vincent Est-ce que tu peux nous le présenter
12: Oui, je peux essayer. De, 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 quel est ce mot D'où vient-il C'est euh, enfin, c'est la contraction de rétrocontinuité. Hein Rétroactive continuity. Rétroactive continuity exactement. Exactement. Okay. Bah en fait c'est quand on va changer un élément dans le passé qui a été dit avant. Euh, et on vient Alors soit on vient le contredire, soit on vient plutôt euh, dire quelque chose qui était caché, euh, et on vient modifier ce qui était pris pour acquis en fait. Exactement, parfaitement résumé Donc, qui se place du côté de ça
0: va, ça passe, c'est plutôt cohérent Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut défendre ça Seb, mon champion avec son micro bleu Alors je le...
10: pas tout abordé parce que je ne suis pas tout seul euh, Moi sûr. je pense que, bah, comme j'ai dit dans mon avis J.J. Euh, bah, Abrams, il n'a pas mis tout de côté Alors autant il fait un gros bras d'honneur à Ryan Johnson avec le Skywalker Mais euh, pour moi, le, la plus grande prise de risque de Ryan Johnson c'était cette euh, relation de la, dans la force entre Kylo Ren et Ben Enfin, et Ben, non, entre Kylo Ren et, et Ray, et qui pouvaient se parler à la distance, ça avait choqué beaucoup de personnes. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Et aujourd'hui, c'est encore plus approfondi. On se passe des objets, voilà. Et je trouve que ça sert vraiment l'histoire à certains moments clés. Et euh, donc, voilà, il a vraiment mis au placard certains éléments euh, que les fans ont beaucoup décriés, mais euh, ce qui enfin, on a l'impression qu'il a pris le cahier des charges, il a noté ce qui avait plus dans les Nine Jedi, est-ce oui. qu'il y avait des plus il, il,
6: il a quand même mis au placard, je trouve, un élément majeur du, du 8. Ok, euh, Luke qui jette le sable, ouais. c'est mineur, euh, ce genre de choses, ça va, mais la vision qu'avait Ryan Johnson de la Force a été mise au placard par J.J. Abrams. Ryan Johnson, c'était il y a un héros du côté obscur qui s'élève, Kylo Ren, et pour contrebalancer ça, la Force a créé un héros du côté lumineux. On retrouve un peu la prophétie euh, d'Anakin Skywalker euh, pour ramener l'équilibre dans la Force. Là, il n'y a pas de déséquilibre, en tout cas pas encore. On a plus l'impression que la Force dans l'épisode 8 prenait de l'avance et pour empêcher un déséquilibre faisait cette ascension de Rey donc on avait vraiment le côté la Force se réveille euh, qui était expliqué dans le, dans le 8 et avec le 9 on a bah non finalement c'est juste la fille de Palpatine et, et c'est pour ça qu'elle a des pouvoirs c'est pas parce que la Force a donné un petit coup de pouce et je trouve que ça, c'est un élément majeur du 8 qui est contredit par le 9. Après, les éléments mineurs, je suis d'accord, on peut les contredire, c'est cette bonne guerre entre deux réalisateurs. Là, on a quand même quelque chose de majeur. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que
9: ce que tu décris, c'est ce qui se passe dans le 7 et pas nécessairement dans le 8. C'est-à-dire que le fait que bah, la Force se réveille, qui est littéralement le titre du 7, et de voir euh, Rey qui apparaît et qui émerge face à, à Kylo Ren, c'est l'histoire de 7, c'est l'histoire qu'Abraham avait créée oui, lui-même.
6: C'est le, le 8 qui l'expliquait un petit peu, mais je suis d'accord que qu'Abraham se contredit aussi lui-même euh, dans le 9. Ça oui,
9: ça c'est encore un autre souci. À la limite, moi j'ai plus l'impression que ce que Johnson faisait de la Force dans le 8, c'était plus le côté... La force n'est pas réservée, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant dans cette saga, à des lignées, à des dynasties, mais effectivement on peut être à la portée d'un petit gamin esclave sur une planète éloignée, etc. Et c'est plus ça à la limite qui, je dirais pas que le neuf le contredit, mais qui l'amoindrit un peu en ramenant une histoire de lignée, parce que Abrams voulait continuer son histoire à lui, mais là où effectivement je suis pas forcément d'accord avec toi... Sylvain Sébastien. Sébastien. Pardon, excusez-moi, je ne connais pas encore tous les prénoms. <rire> euh, C'est quand même, par rapport à ça, par rapport au fait de faire de Ray la fille de Palpatine, il y a quand même... Si ce n'est une contradiction, effectivement, un redcon quand même super bourrin. Je dis pas, on y reviendra tout à l'heure quand on abordera le sujet directement, je ne pense pas que ce soit complètement inutile de faire de ré la fille de Palpatine, mais c'est quand même un gros changement. Alors après, on peut dire que euh, finalement, l'espèce le, de pirouette linguistique que le 9 fait en disant que euh, Kylo Ren il a dit « Oui, oui, c'était des nobodies parce qu'ils avaient choisi de l'être !» Finalement, on n'est pas si éloigné de la pirouette linguistique de Tonton Obi-Wan dans, dans Un nouvel espoir euh, euh, mais, mais voilà, en fait, c'est pour ce qui est du Redcon, c'est un peu au cas par cas, on peut prendre effectivement, parce qu'on a l'impression que le film fait un peu une checklist de tous les griefs, mais également souhaits des fans, donc de toutes, un peu tous les types de fans qu'il y a eu, autant les haters du 8 que juste les fans de Star Wars qui voulaient voir du, du Reylo et euh, qu'il essaye d'y répondre un par un et aussi d'expliquer ce que certains considéraient comme des plot holes dès son film à lui, à Abrams et du coup je trouve que bah, ça marche plus ou moins bien il y, y a des fois où thématiquement ça a du sens il y a des fois où c quand même, la plupart du temps c'est quand même très précipité et euh, quelque part le film est cohérent presque bah, de facto, parce qu'il n'y a rien où tu dis c'est n'importe quoi. C'est pas comme s'il faisait C'est pas comme si le 8 disait Ray la fille d'Obi-Wan et que le 9 disait non, Ray la fille de Palpatine. Tu vois, <rire> et qu'on était vraiment dans une espèce de méga clash du ciel. On
11: réécrit. Plus ça ne clash
0: pas avec le précédent, mais ça, ça, ça s'antagonise ce que tu pouvais comprendre du précédent. Donc, euh, Bien sûr, mais en fait, c'est ça. Le,
9: le film, un peu le cul entre deux chaises, entre j'approfondis et je révèle des choses cachées, comme on disait, pouvait être euh, un truc que purement du révisionnisme, euh, mmh. à dire non, ça s'est pas passé comme ça. Mais ah, si alors,
0: on voilà. peut mettre euh, l'origine de Rey de, de côté, je te passe la parole, Océane, euh, peut-être sur d'autres exemples, parce que je voulais parler de Rey, euh, je pense que c'est le personnage principal de cette euh, post-logie, donc il faut qu'on lui consacre un chapitre en entier, mais on a quand même du coup le retour de Palpatine, euh, le coup du sable euh, qui est reconstruit, le coup du casque qui est reconstruit, pour globalement rien, je trouve que c'est l'exemple le plus le plus symptomatique en fait. Il lui refait le casque, tu peux dire, parce que pour mieux marquer le retour vers le côté clair, mais il a déjà plus le casque au moment où il affronterait euh, dans, les, dans les restes de l'étoile de la Mort, ce qui pour moi est limite là pour le coup une incohérence avec ce que Abrams et euh, Chris Terrio, le, le pote à Adrid, à, 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 à <rire> essayent d'établir de, de, euh, dans le film. Bref, Océane.
8: Ouais, moi, ce qui m'a beaucoup déçu aussi, c'est ce concept de diade. Euh,
0: the diet the force.
8: parce que euh, ça, ça veut dire je trouve que ça rationalise la force au final et, euh, et ce qui est d'autant plus incompréhensible que dans le film Shin euh, il, a aussi, il parle aussi de la force dans son petit coin, mais c'est jamais totalement exploité, alors que même le 7 lançait des pistes là-dessus. Bon, le 8 a un peu fait l'impasse, ce qui m'a un peu déçu. Mais dans le 9, à la fin, d'un côté, Abraham s'est la force en disant bah c'est la diade et donc il y a la force entre Kylo et Rey, il faut l'équilibre, machin bidule. Et de l'autre côté, bah, du coup, il, il met totalement de, de côté le, le fait que ça peut être pour tout le monde. Et en fait, je trouve que c'est à nouveau excluant. Là où le 8, démocratiser la force en disant qu'elle était à portée de main et que c'était à toi d'en faire ce que tu voulais. Dans le 9, toutes ces notions-là sont totalement perdues. On a juste Finn qui dit, bah, moi je l'ai senti, donc bah, j'ai suivi mon truc. C'est jamais vraiment totalement exploité. J'ai l'impression qu'Abrams, il n'a jamais su quoi faire de la force. Et que, euh, et que ça, ça se ressent ici, parce que bah, ça, ça, ça contredit complètement ce que, ce que disait Abrams. Et c'est ce qui m'a beaucoup déçu, parce que justement, l'idée de faire de la force quelque chose de, 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 à la portée de tous. C'est le concept le plus universel qui soit et c'est celui qui, fait qui est censé faire rêver les gosses. C'est-à-dire que tu pas besoin d'être de telle lignée ou de, de telle lignée pour avoir ce, ce pouvoir. Et, et c'est là ce qu'on qui... fait
0: référence au tweet de euh, Joseph Kahn. Oui, Kane, qui, a, qui a
8: encore tweeté tout à l'heure « Fuck the broom kid, DJ Abrams fixed everything bon.
3: ». Ah ouais, waouh wow.
8: ouais, Le non, mec est parti euh... en croisade totalement.
0: Ne faites pas comme Joseph Kahn, quoi, 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 quoi que vous pensiez du film.
3: <rire> non, mais... Mm. Euh... Moi, je trouve ça difficile quand même de dire qu y a pas, que c'est la suite logique, qu'il n'y a pas de retconne et tout ça. Quand on voit que la première phrase du film, c'est « Les morts partent hein. ». Les morts par ouais. euh, Palpatine n'est pas mort euh, ». Et tout ça, c'est en off, tu sais. Euh, donc, la fin du 6... C'est dans Fortnite. C'est ouais, ouais. ouais, dans, <rire> dans, dans Fortnite. La fin du 6, bah, en fait, c'est pas exactement ce que, comme tu l'as vu. Euh, le 7, on n'en parle pas. Le 8, on n'en parle pas. Mais là, Palpatine est là. Ah bah ok. Et euh, maintenant, en plus, il a une armée. Enfin, il... ouais. c'est difficile. Enfin... Je, je, je dis pas que ça fait le film mauvais ou bon. Mais c'est quand même difficile à avaler dès la première phase du film. En
0: fait. bah ça va avec, euh, à l'encontre de ce que ouais. les gens... Euh, je pense que le message de The Last Jedi va plus loin, voire n'est pas qu'il euh, de passe. tu vois. Mm -hmm. Mais c'est vrai que forcément, quand tu commences par The Death Speak, <rire> c'est quand même la première crotte de nez envoyée. Et dès mm -hmm. les lettres jaunes, c'est. moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Bref, Marc, tu voulais parler. Oui,
7: je, je voulais rajouter un truc. Euh, le, donc le, le 9 passe son temps à expliquer des choses et à donner des réponses à des questions se moi je me posais pas forcément et dont les réponses de, de 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 johnson merci me me, me satisfaisaient. mais est- ce que c'est pas sa propre faute à abrams parce que dans le réveil de la force c'est lui qui a commencé à poser des questions c'est lui qui a qui' qui a insisté sur Hey, on va vraiment s'interroger sur qui sont les parents andré et on va s'interroger sur qui est snoke et c'est lui qui, 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 qui cherche à répondre à ses propres questions en plus sous la pression des fans qui n'ont pas aimé de Last Jedi. Mais quand vous prenez la trilogie originale, toutes ces questions-là, on se les pose jamais en fait. Mm -hmm. Quand Luke apparaît dans le désert de Tatooine, personne ici se demande mais c'était qui son père et euh, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, tu vois Non.
0: Bah après, c'est il y a aussi une question de Abrams au-delà de ce qu'il a fait sur Star Wars, a éduqué les gens à, à cette fameuse mystery box et de, de tout questionner, de tout remettre en cause. Du coup, il arrive avec ses propres tics de narration et il nous les a transmis enfin, il nous a... moi je pense que c'est contagieux hein. je pense qu'on est tous devenus euh, euh, horribles à cause de ça c'est un peu chiant et d'ailleurs le, le truc symptomatique du fameux Broomkid le, le petit gamin avec le balai dans The H-Ledal c'est que les gens en ont tiré le premier truc que les gens en ont tiré c'était ah, c'est qui c'est le fils de qui bah, euh, voilà. j'ai trop envie de savoir Tiens, genre, non en fait c'est un message pour dire que la force peut toucher tout le monde et que l'espoir peut renaître de partout <rire> mais euh, non donc en fait effectivement il tombe un peu dans son propre piège euh, le bon Jeffrey Jacob
4: mais c'est euh, ce que je disais dans mon intro, c'est le problème de cette trilogie, elle n'a pas été euh, réfléchie avant et on se retrouve en fait pour le dernier épisode avec le réal du premier qui a vu son jouet entre guillemets euh, cassé par, euh, par le réalisateur et qui en gros passe son temps soit à lui faire des bras d'honneur, je vais le poser ça là, et euh, soit à essayer de réparer son jouet euh, cassé et, et comme euh, tu disais, à répondre à ses propres questions. Sauf que, bah, de temps en, bah, assez souvent, en fait, tu te demandes vraiment s'il a réfléchi à ses, euh, à, à, à la, aux réponses qu'il doit apporter. Et euh, un, attends, un, un petit autre point que... C'est pour ça bah, que, es que je n'aime pas, euh, pas spécialement Gigi Abrams parce qu'il est, pour moi... Euh, un peu la, la quatessence de, de ce que je n'aime pas sur certains réalisateurs qui sont des réalisateurs fans, fans des années 80, fans de Spielberg, fans de Lucas, fans de ceci, fans de cela et qui passent leur temps à le dire euh, dans leurs propos, dans leurs films, dans leurs séries et, et ça, ça me saoule parce qu'ils euh, bah, euh, ne, ils ne font que des copier-coller de ce qui a été fait avant.
0: Ça se voit un petit peu d'ailleurs, je pense par exemple à la scène de, où Kylo Ren est devant ses, ses, les officiers du First Order et qui rappelle hyper, euh, enfin à fond la scène d'Un Nouvel Espoir puis euh, on a aussi des rappels à, au retour du Jedi euh, à plusieurs moments et, des trucs on avait, euh, dont on s'était passé en fait dans Star Wars Toute The, la The The dernière Jedi. partie,
4: c'est le retour du Jedi
0: En moins bien mais on Oui, en moins bien, mais
4: voilà t'as as, euh, le combat des forceux, le combat spatial le combat euh, au sol, voilà c'est le, le retour du Jedi en, en moins bien, en plus gros.
0: Seb, tu voulais ramener oui, l'équipe dans la force
10: Oui, euh, moi je voulais reparler rapidement du fait que si dans, le, dans ce film-là, tout le monde peut accéder à la force, on n'est pas obligé d'être dans une lignée. Tout le film, Finn, on nous montre par des petits éléments que Finn est force sensitive il commence à avoir des intuitions, il ressent euh, Leia qui meurt dans la force. Je pense que le truc qu'il voulait dire à Rey, c'était qu'il ben, sent que justement, il est en train d'avoir la force. Il y a ouais. plein de petits indices là-dessus, et Finn, il, il ne descend d'aucune lignée, il n'est personne. Et ben encore Abrams, Ouais, attends. Euh... Attends. attends. <rire> attends. <rire> et ben écoute, si on se limite au film, Finn ne vient de nulle part. Mm -hmm. Et donc du coup, J.J. Euh, Abrams nous montre, nous garde cette tradition des grandes lignées de Star Wars, qui fait partie des traditions de Star Wars, je suis désolé, et nous montre avec le personnage de Finn, que ben oui effectivement comme ryan johnson l'a indiqué dans le euh, les derniers jedi tout le monde peut devenir sa force sensitive voilà on peut le découvrir petit à petit
6: moi, moi, moi j'ai une question sérieuse quand même parce que euh, je suis question genre de sérieuse. personne je suis genre de personne qui a besoin d'avoir un fautif et j'ai besoin de savoir <rire> si mon fautif c'est J.J. Euh, abrams ou ryan johnson euh, parce qu'on on a ryan johnson qui euh, répond aux questions du film de Gigi Abrams euh, à sa manière, c'est-à-dire en allant aux antipodes des attentes, euh, des, attentes des, des fans, ou en tout cas de certains fans. Et on a Gigi Abrams qui n'a pas aimé euh, ses réponses à ses questions, qui va répondre lui-même à, à ses propres questions. Et donc moi, euh, la question sérieuse que je me pose, c'est est-ce euh, que Gigi Abrams avait déjà envisagé ces réponses euh, qu'on découvre dans le 9 euh, au moment où il a écrit le 7 Et si oui, est-ce qu'il ne les avait pas fournies euh, à Ryan Johnson et est-ce que c'est Ray...
0: il, il a dit, il y a un truc qui est ressorti là récemment, ah ouais. je me permets de te couper, il a dit qu'on ne lui avait jamais donné, euh, par exemple, les origines de Ray. Ok. Il a expliqué que la carte était blanche, que, on lui avait, que ni Abrams, ni Kennedy, ni Disney lui avaient dit ça doit être ça, ou ça peut être ça. Très bien, donc mon fautif c'est Abrams. Merci. <rire> en fait, yes le succès. <rire>
9: En fait la, 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 le problème vient effectivement. Je pense pas que le problème vienne du fait que la trilogie n'ait pas été réfléchie d'avance. Parce que dans l'absolu, quand on connaît les coulisses des, des, des épisodes commandités par Lucas, enfin gérés par Lucas, il n'était pas commandité. vraiment réfléchi. Ouais. Il n'était pas, pas réfléchi vraiment à l'avance. Ça, ça, ça change tout le temps. Enfin, il n'était pas toujours prévu que Dark Vador soit le père de Luc. Euh, même la prélogie lui-même, même si là vraiment c'est lui qui écrit et qui réalise, il est toujours en train de répondre aux souhaits des fans. Vous aimez pas Jar Jar, je le jarte complètement du dos. Moi je pense que le problème effectivement vient du fait d'avoir. Rappeler le mec qui avait initié la trilogie. Je suis, je suis sûr que s'ils avaient pris Trevorrow ou, euh, ou euh, Tartampion ou Brett Ratner.
11: Euh, oh, pense, pensez-y, pensez-y <rire> et maintenant dites
9: que vous n'aimez pas Rise of Skywalker. Si jamais ils avaient appelé quelqu'un d'autre, que ce soit un, 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 un yes man ou pas, je pense pas qu'on aurait eu ce genre de problème. Là, on a Abrams qui revient et qui effectivement. Je, je sais pas, j'ai pas envie d'être méchant et de dire que c'est on a cassé mes jouets. C'est euh, moi, j'arrive à concevoir la position de, de, de l'artiste qui a, a commencé un truc et qui du coup avec son ego dit ah, c'est pas ce que j'aurais fait malgré toutes les déclarations qu'il a pu avoir malgré les trucs ou je sais plus si c'est quand même étrange.
0: Jusqu'à la semaine dernière, il disait que ça l'avait poussé à créer quelque ouais, chose de plus à être, original ça, et, à, et, à et tu à le se remettre en question. Tu à le ressens quand même dans la première scène le fait qu'il commence avec Hélène Ren qui rencontre l'empereur. Je me suis dit. Abrams est... il est shooté à quoi là parce que le mystère il n'y est... il en a pas là c'est au final j'y
9: reviendrai tout à l'heure je pense pas que ce soit un film qui prenne zéro risque ce n'est pas... pas tellement ça la question le... Le... Mais... mais effectivement y a... plus... moi je suis plus étonné des déclarations où je ne sais plus si c'était lui ou Daisy Ridley qui disait. Abrams et Johnson m'ont dit exactement la même chose concernant les parents de Ray, ils m'ont tous les deux dit que c'était personne, tu vois. Le truc c'est qu'on saura jamais, moi je reviens toujours à cette idée qu'un jour dans 10 ans il va y avoir un bouquin qui bah, va sortir, le qui va un, un, un tale hall sur les coulisses et tout et qu'on saura peut-être enfin qui avait prévu quoi. Abrams, par, 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 par spécialisation, par définition, c'est un lanceur, c'est un lanceur de franchise, même quand il arrive sur Mission Impossible 3, il relance le truc, il a l'habitude de lancer des séries, et donc il a l'habitude de lancer Star Trek, il part faire autre chose, et là il a lancé Star Wars, je sais pas à quel point il avait prévu du truc quand on avait fait le podcast Outrider avec Bastien, et qu'on avait évoqué comment s'écrivait une trilogie, euh, évidemment il est évident quand tu crées un premier épisode, même si tu penses que tu ne vas jamais revenir, tu ne peux pas... Tu ne peux pas t'empêcher de penser à ce que toi, tu ferais. Après, est-ce qu'il avait vraiment prévu comme il le dit, il dit on avait évoqué euh, euh, le fait que, de, de ramener Palpatine euh, dès qu'on qu écrivait l'épisode 7 encore une fois, évoqué, euh, ça veut tout et rien dire hein. ça peut être genre, eh, si on ramène Palpatine euh, machin, ça et tout, euh, ouais, ouais peut-être Ouais, pourquoi pas, GG, euh, et enfin, on sait pas si vraiment c'était genre, on ramène Palpatine, ce sera le grand méchant c'est lui qui a, bah, qui, a, qui a créé un clone, enfin qui a créé un, un Snoke de, de, depuis un tube dans un dans du Formol c'est lui qui est le père de, enfin voilà et, euh, et moi je me demande vraiment si quand il a dû s'atteler à la tâche et qu'il s'est rendu compte que merde, il faut que j'ai réussissent à avoir une conclusion satisfaisante pardon, satisfaisante à, à 9 films il faut que je ramène un élément un peu qui va lier tout et bah tiens et si c'était Palpatine et peut-être que du coup Palpatine c'est je pense que en se posant ces questions là je dis pas que c'est la meilleure réponse et je dis pas que l'exécution a été à la hauteur mais, mais je crois que c'est ça un peu qui a dû guider certains trucs de Redcon qui effectivement en plus pour moi n'efface pas le, 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 le Brumkid, c'est-à-dire que justement il fait pas ce que dirait Joseph Kahn, pas il y a pas quelqu'un qui va tuer le brown kid, il y a pas quelqu'un qui dit genre <rire> oh bah non mais le brown kid, il a juste des ouais c'est ça c'est le brown kid, il a juste des pouvoirs télékinésiques mais c'est pas la force vous inquiétez pas de ça et tout c'est juste effectivement ça existe mutant. mais lui il préfère parler d'autres choses parce que ce sont aussi un peu ces thématiques à lui de, de voilà de la famille et tout et lui il dit pas tellement euh, la lignée importe peu enfin il dit pas il enfin, euh, mais... y a pas besoin d'être d'une lignée pour avoir la force il dit euh, on peut être d'une lignée et s'en dédier en fait quoi et, et euh, refuser en fait ce truc là le sang importe peu tu choisis ta propre famille il y a un truc qu'il qui fait depuis la série euh, Felicity, en fait. quoi, Benji,
2: qui euh... lutte pour
9: avoir la parole
0: depuis 20 minutes.
2: <rire> non, mais c'est bon. Non, mais je voulais dire aussi... Euh, non. <rire> <rire> euh, non, mais je, ré je réfléchissais à la manière dont tu avais formulé ta question. Tu, tu parles de rétroactive Continuity et, euh, et tu, tu, tu angles pas euh, tout de suite ta question sur le, le combat euh, Abrams-Ryan Johnson. Et du, du coup, ce que je me dis, c'est qu'il euh, faut qu'on divise le in-universe et le out-of-universe. Tu vois Parce qu'en fait, je pense que In-Universe... Quel donc, poseur Non, mais si, si on... Euh, euh, je sais pas, dans, dans 10 ans, on regardera la trilogie et peut-être que nos petits frères regarderont la trilogie. Ou, euh, voilà, des... Et il euh, y, a, y a tout un tas de gens, je pense, qui regarderont les trois films ensemble euh, sans se poser beaucoup de questions sur les coulisses, euh, notamment les plus petits, parce que j'imagine qu'après, quand tu grandis, euh, tu auras forcément moyen de te renseigner là-dessus ou de le comprendre par le sous-texte. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ça aura... Je pense relativement. Il y a sens. beaucoup de gens
0: pour qui ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Oui, il n'y a pas, oui, euh, enfin, non, a pas ça, besoin de oui, 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 ça, oui, ça, le grand vrai. public notamment. Mais
2: du, du coup, je, je pense que, euh, que ça fait relativement sens en fait. Euh, in universe, ce qui se passe, il y, y, y a des vraies choses qui sont contredites, il y a des vrais trucs. Je sais euh... pas, in universe, c'est que
0: Palpatine il meurt dans la putain d'étoile de la mort, tu vois. Oui, bah, jusqu'à ce ça... qu'il revienne <rire> Oui, non, mais jusqu'à ce qu'il revienne, <rire> mais du coup, in euh, universe, tu peux faire. Enfin, c'est oui, dur mais mais de, de, de séparer de, les deux, tu peux de, faire dire n'importe quoi à un de, univers. De, tu mais vois.
2: Bien sûr, de toute façon, on fait son bricolage, c'est le concept de, de la Redcon, euh, mais euh, comme, comme le soulignait, euh, comme tu le soulignais très bien. Euh, les, euh, la, 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 la trilogie originale et même la prélogie le, la prélogie retconne des trucs de la trilogie originale <rire> la trilogie originale se retconne elle même au sein même de, de son propre narratif euh, tu vois, enfin je sais pas, euh, Leia, euh, la sœur de Luc il enfin, y a, y a, sûr, y a mais... des vrais trucs hein. et, euh, et donc je, je pense que en tant que trilogie si on s'intéresse pas aux coulisses et par contre à ce qui, ce qui me semble un vrai duel idéologique qui se, euh, qui se mène entre euh, ces deux réalisateurs-là. Si tu ne t'intéresses pas à ça, je pense que le bricolage euh, qui a été fait par euh, Abrams et est relativement correct. voilà Après, il y a, y a des trucs... Euh, pour moi, euh, même si tu vas au forceps, ça ne marche pas. Euh, Luc, qui, tu vois, qui, 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 qui se contredit totalement sur ce qu'il a dit dans le dernier film, pour moi, ça ne marche pas. Euh... Les parents d'André, voilà, on n'en parle pas, mais euh, c'est vrai que euh, Abraham, nous les montre euh, comme des gentils et tout, il nous les montre pas comme des alcooliques et des drogués. Mais après, ce serait rigolo de, de, de faire un, un sais pas, un, un roman euh, univers étendu euh, pour savoir euh, qui étaient ces gens-là. Peut-être qu'ils sont très complexes. Mais sinon, ce que je trouve intéressant et je reste sur le in-universe, euh, pas parce que en, en fait, le out-of-universe m'intéresse plus, mais je pense que vous en avez tous très bien parlé, donc je vais pas, je vais pas vous répéter. Mais sur le in-universe, en fait, je trouve que euh, euh, Johnson n'a pas nécessairement permis à Abrams d'être plus créatif, parce que j'ai l'impression qu'Abraham, ça fait ce qu'il qu voulait faire en faisant quelques légers bricolages. Euh, tu vois, je pense que le troisième acte, c'était Snoke, bah, là c'est l'empereur, euh, enfin voilà, je, je pense qu'il ah, allait à peu
6: près faire ça. J'aimerais rebondir sur ce que tu Et... dis sur Johnson, c'est ouais. justement avec la fin qu'il y avait à la fin du 8, oui. euh, on n'avait plus de méchants. Enfin, on n'avait plus de méchants qui permettaient d'avoir un troisième acte euh, ouais, grandiose. Un combat Kylo-Rey, on en a eu déjà plein, on en a encore plein avec ce film, et ça aurait manqué, manqué peut-être de grandiose. Donc, donc euh, Abrams n'avait pas trop le choix coup, ouais. que de ramener quelque je suis... chose, je suis... Je suis de ramener ou de créer quelque chose de très puissant, et, et il a préféré ramener plutôt que créer.
2: C'est ce que je pensais aussi sur la diète de la force, c'est que... Euh... Euh, moi je suis totalement à fond avec Johnson dans son message la force est pour tout le monde et je, je pense pas que Abrams le contredise foncièrement mais par contre ça m'a ça ça toujours semblé logique que le deuxième épisode puisse se permettre euh, de, de remettre en cause les héros et de dire finalement personne ne compte il n'y a pas d'élu etc mais qu'un troisième épisode narrativement euh, parce que, euh, après c'est le découpage hollywoodien, hein, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais je savais qu'ils allaient le faire, euh, parce qu'un troisième acte doit apporter cette satisfaction un peu primaire de voir les héros triompher, bah on était obligé de réinstaller des héros euh, dans leur importance, dans leur pouvoir, dans la force, etc. Et je pense, euh, et du coup ce sera le, mon dernier mot là-dessus, que euh, si euh, Johnson n'a pas permis à Abrams d'être plus créatif euh, intellectuellement euh, il aura au moins permis au scénario d'être plus nuancé in universe parce qu'en fait pour permettre à Abrams d'arriver à la même conclusion qu'il avait toujours envie de faire euh, Johnson lui a forcé de faire un détour immense euh, un détour euh, par euh, la caractérisation des personnages un détour euh, par euh, le lore un, un détour complètement imprévu euh, qui fait que cette trilogie, quand on la regardera dans, une, dans une dizaine d'années, au moins son intrigue sera peut-être, et même certainement, beaucoup plus créative que ce qu'aurait fait Abrams tout seul euh, sur les trois épisodes.
0: C'est un peu triste comme constat, mais je, je suis d'accord. Avant euh... que... Vas-y, vas euh, Vince, mais ouais. il faut qu'on embraye ouais. sur ouais. le deuxième sujet. Juste
12: pour venir sur le in et le à out universe, moi j'ai vu avec un ami à moi qui ne suit pas du tout ce qui se passe en dark film Star Wars, et le premier truc qu'il m'a dit, c'est... Euh... Il est passé sous l'épisode 8 J'ai l'impression que je suis passé du 7 au 9 et, euh, et du coup, je lui ai expliqué un peu l'histoire. Il me fait, bah, ça se ressent quand même dans le film. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment rebooté leur trilogie avant de faire le final. Et je pense qu'ils sont peut-être partis sur un... C'est fait que dont parlait Bob. Hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils sont partis sur quelque chose sur un début de trilogie. Et finalement, ils se sont dit, non, non, mais en fait, je crois que les, les fans ne voulaient pas ça. Et du coup, ils repartent et ils mettent tous en fait ce que... J'ai l'impression de retrouver... Euh, je m'attendais à voir les Von Vong, tu vois, limite, dans le film, en me disant, en fait, ils vont nous balancer tout, euh, tout tartiner sur l'univers étendu, ce genre de choses, etc. <rire> je transpire. <rire> non, mais, parce qu'ils euh, ont tenté quelque chose, et, ils ont fait marche arrière, en fait, en se disant, mais c'est pour ça que ça contredit même un peu l'épisode 7, dans le sens où, euh, en fait, c'est... Ouais, Moi, ça contredit l'épisode 7, ouais,
0: ouais, pas mal. Ok. Est-ce qu'on embraye sur notre deuxième sujet qui yes. était euh, Ray euh, Alors j'ai pas envie de faire de, euh, un truc hyper basique mais on n'entend pas beaucoup euh, Anne-Pauline et Océane. Messieurs, soyez un petit peu galants et parlons de l'héroïne euh, de cette postlogie. Ray, Palpatine. Vas-y, la
1: vie. Quand je ressors de, de cette juste la postlogie, euh, Ray, j'ai du mal à la cerner. Et, euh, et je me mets d'un point de vue, alors ça va être très bizarre comme, comme parti pris, mais je me mets d'un point de vue d'une personne qui écrit beaucoup de fanfiction dans sa vie. Mmh. Et si je vais écrire une fanfiction sur Ray, et que je la mets dans des situations complexes, je ne sais pas comment elle réagirait. C'est un personnage que j'ai eu beaucoup de mal à, à, à imaginer, à savoir comment elle réagirait face à une situation, parce que entre les films, déjà, c'est pas qu'elle est incohérente, mais tu, tu te dis « Ah ok, bon, elle fait ça, pourquoi pas ?» Ça te choque pas, en négatif ou en positif. Es là... enfin, pour moi, c'est une rivière qui coulerait, tu vois. Elle, elle, elle fait son chemin et t'es d'accord, ok, elle, elle fait sa vie. Euh il y a eu une espèce de petite flamme dans le, dans, dans le film de Johnson notamment la scène où elle s'engouffre euh, la scène du miroir euh, quel vrai je vais être celle qui lit la première qui veut découvrir la vérité où je préfère rester dans l'ombre finalement pas savoir faire table rase du passé il y avait une petite piste comme ça qui a été lancée et en fait dans la rythmique de Rise of Skywalker tout va être très très vite on en parlait avec Océane les scènes elles durent deux minutes et t'as pas de scène de contemplation euh, d'introspection euh... pas cette
0: scène du miroir tout simplement il ouais c'est ça oui mais, mais
1: aussi même dans le premier dans The Force Awakens, quand elle est toute cette première partie de Elle sur Jakku qui vit seule qui se fait manger seule qui gratte le nombre de jours où elle est ici qui met son petit casque, tu vois ça c'est un passage qui était nécessaire pour te familiariser avec le personnage mais moi j'arrive à la fin de cette trilogie et je me dis mais qui, errait, qui est Rey finalement
5: Qui est-elle Ouais, euh...
1: ouais T'as encore... suivi ou pas putain <rire> Non je dormais mais, mais tu vois genre je, voilà c'est ça ce qui est triste c'est qu'à la fin c'est ça qu'on en tire c'est sa filiation elle n'existe pas en tant qu'individu mais en tant que fille de petite fille de palpatine tu vois et ça ça me chagrine vraiment beaucoup pour un personnage féminin qui était aussi fort qui portait une trilogie bah j'en ressors avec un personnage mais tu vois
0: c'est -ce tu sais, un, un, de... un argument, hein,
1: mais, mais tu ouais. vois, elle Je vais
0: est... être super cynique, mais est-ce qu'il n'y a pas juste Kathleen Kennedy qui a dit que c'est une trilogie sur une femme Jedi et qu'elle a été écrite par des mecs qui ne savaient pas quoi faire du bah, C'est ouais. là qu
8: aussi qu'on voit ouais, qu'il oui, qu y, y, y a un manque criant de scénaristes euh, femmes. Et, ouais. de et de réalisatrice tout simplement sur, sur Star Wars et clairement cette postologie je pense qu'elle en a énormément souffert pour moi Ray c'est pas un personnage ultra complexe pour moi c'est un vecteur d'idées tout simplement c'est à dire que Gigi Abrams y a mis tout ce qu'il voulait voir euh, Johnson y a mis tout ce qu'il voulait voir et au final bah, c'est vraiment c'est un relais en fait Ray c'est pas pour moi, ce n'est pas un personnage à part entière. Et c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux ouais. avec l'épisode et... 9. C'est que par rapport au 8, où là, effectivement, il y a quelque chose de plus humain, où elle, elle se frotte à des trucs vraiment extrêmement douloureux, extrêmement complexes, et où tu te dis « Ah, ok, bon, Johnson a réussi à la cerner humainement, il a réussi à, à lui offrir des dilemmes qui peuvent la rendre extrêmement humaine. » Abrams il retire toute cette humanité euh, dedans et pour moi l'un des exemples les plus criants c'est son mini combat face à Dark Ray où tu te dis euh, ah bah c'est ouais, cool sur le papier ouais. c'est même pas exploité tu te dis ça pourrait être les, les, les deux faces d'une pièce qui se combattent où tu vois est ce que pourrait être Ray face à ce qu'elle est et tu te dis ah bah qu'est-ce qu'elle pourrait être machin et tout ça, au final tu n'as juste rien à faire parce que même le film n'exploite pas cette idée il est plus intéressé à l'idée de, de dire via Ray ah bah moi je pense ceci, moi je pense cela de tel personnage, autre personnage ou de la force ou de mon rapport à Luke ou à l'affiliation la avec palpatine plutôt que de se dire simplement bah ray en fait c'est juste une femme qui est un peu paumée qui découvre que c'est un jedi qui va tenter de transférer tout ça et pour moi vraiment le dernier plan du film où on la voit face aux deux soleils avec bb8 elle est prisonnière du schéma de Luc, elle n'a pas son propre chemin, elle reproduit un autre schéma et pour moi ça c'est une preuve de tout sauf d'originalité, tu, tu veux rendre service aux fans en leur mettant un petit plan super beau pour rendre hommage à Luc, c'est pas l'histoire de Luc qu'on voulait suivre, c'est l'histoire de Ray et pour moi avec ce plan il te dit tout simplement bah, en fait, au final bah, c'est l'histoire de, de Luc qui l'emporte sur celle de Ray et c'est pour ça que ça m'a... Entre autres, c'est un des points qui m'a le plus déçu du film. Oui, et puis même tout ce qui pourrait
1: être important, qui aurait pu apporter des choses à la caractérisation du personnage, notamment à la fin quand tu la vois sortir son propre sabre laser, qui est jaune. Tu déjà, déjà si t'es pas fan de l'univers étendu, tu what the fuck une couleur jaune Si t'es, enfin, si tu connais pas, si tu es juste fan de la de la de, de la saga en film. Enfin, moi je suis allé le voir le film avec quelqu'un qui connaissait que les films Star Wars et qui m'a dit mais jaune, euh, ça veut dire quoi, tu vois Qu'est-ce enfin, Qu que ça signifie Ça a une signification hyper importante. En plus, enfin, je ne vous l'apprends pas, tout le monde sait ce que c'est... Enfin, la... Non, tu ne sais pas. Bah, quoi, <rire>
10: <Non>. <rire> Les couleurs de sable, c'est pas dans l'univers étendu, c'est un peu multicolore. C'est l'arc-en-ciel, il n'y a pas de signification plus que ça.
1: Mais bah, si, il y a quand même... Samuel
10: Jackson, il le voulait violer parce que c'est sa couleur préférée. Quoi, tu vois bon, oui, bien sûr.
1: Mais moi, moi je trouve que c'est important, parce que du coup c'est une caractérisation du personnage, ça fait partie d'une personnalité, comment elle a construit son sable. Enfin on, on, la construction d'un symbole laser c'est quelque chose d'hyper intime, qui te permet de... Euh, voilà. C'est Bon après que tu sois Tim Johnson ou Tim Abrams, si est-ce que c'est mon objet le plus précieux ça Voilà, c'est un autre débat, mais enfin, ça fait partie du personnage. Et toutes ces côtés caractérisation bah, sont hyper euh, atténués, voire effacés. Et encore une fois, Ray, tu t'en tires à la fin avec deux choix. Soit elle vit par, le... par un homme, son papy, Palpatine, ou par un homme, euh, son... Euh,
6: professeur. Son, son,
1: son, son pro... Non, pas... Ouais, son professeur. Bah, alors, trois hommes, en plus. Son professeur, Luke ouais. Skywalker, ouais. ou son love interest, slash... Ça dépend si vous êtes Tim Rillo ou pas. Ouais. Slash, euh, entité opposée, hamster euh, machin, qui est euh, Ben Solo. Tu, tu, à la fin, tu te dis, mais est-ce que ce personnage a-t-il vraiment existé en tant que femme, au final ouais. Alors, oui, mais euh, par des hommes. Et euh, c'est pour moi, ça a été un avatar un peu neutre, mis là, pour éviter de trop la faire trop femme, tu vois, parce que bon, faudrait pas non plus euh, que les ouais. mecs se disent « Oh, j'arrive
8: pas à m'identifier, c'est en... une nénette, tu vois ». Mais en plus, le fait que ce soit Leia ensuite qui reprenne son enseignement c'est expédié en deux secondes. Alors que justement, pour moi, le film aurait gagné à, à faire un peu plus le focus avec ce qu'ils avaient de Carrie Fisher. On va pas se mentir, c'était un petit peu compliqué. Mais euh, je trouve qu'ils auraient pu aussi euh, parler davantage du fait que c'est aussi une femme qui l'a entraînée. Parce que du coup, effectivement, Ray, euh, déjà, les prisonniers du schéma de, de, de Luc. Ensuite, euh, effectivement, Soul Love Interest, c'est aussi le méchant, parce que pourquoi euh, créer plusieurs personnages et tout ça. Il y a aussi sa relation avec Finn, qui est, euh, extrêmement, qui est extrêmement fusionnelle, amicale. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que Finn voulait lui dire au final. Moi, je, voilà, je, je euh, ouais. relise de euh, Finn Cut. Mais... Euh,
11: <rire> mais...
8: Mais, mais c'est ça en fait, qu'imaginer, c'est que Ray, constamment, il y a un côté très paternaliste dans la manière dont elle est écrite, dans la manière dont les, les hommes la considèrent, parce que Finn, il est quand même extrêmement positif envers Ray, je trouve. Il est tout le temps, hey, elle est où, elle est où, elle est où, je veux, machin, et tout ça. Le seul, je trouve, qui a un rapport super intéressant à Ray, Parfois, il okay, y a, a Luc parce qu'il y a un rapport effectivement de je t'apprends des choses et tout ça, mais c'est aussi Poe. Je trouve que Po est celui qu'elle regarde le plus distancié sur Oreille, qui à la fois voit ses qualités comme ses défauts. Et c'est vraiment ce qui manque. Euh, et c'est vrai, effectivement, c'est vrai, mec. Mais effectivement, je trouve que c'est ce qui manque à la saga c'est un point de vue plus distancé, moins étouffant vis-à-vis -vis des, 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 des gens et des, des mecs vraiment qui entourent Oreille.
9: Là où je ne suis pas entièrement d'accord avec euh, le, 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 la question de la cohérence dans l'arc de Rey, c'est que je trouve qu'il y a quand même quelque chose surtout sur les deux premiers, vraiment qui est très cohérent, c'est-à-dire qu'on commence avec quelqu'un qui est un peu personne, qui est un peu modelé sur le modèle de Luke euh, et euh, qui euh, d'un coup, enfin qui est encore plus, et c'est ça que moi je trouve très intéressant dans Force Awakens, c'est toute la méta-textualité c'est euh, de jouer sur le côté fan, c'est une fan-girl de Luke d'ailleurs si je ne me trompe pas, c'était un des trucs qui a été changé dans les reshoots de Force Awakens dans la, première, la, ver dans la version initiale, Rey ne connaît pas Luke Skywalker. On n'a jamais entendu parler de Luke Skywalker. Et ça, ils l'ont changé. C'est-à-dire que quand Finn arrive, il dit, le robot, il a une carte pour aller voir Luke Skywalker, il fait Luke Skywalker. Et, euh, et du coup, il y a un vrai, une vraie opposition avec, en face, euh, uh, Kylo Ren, qui lui, est un fait pareil, est également un fan, un cosplayer de Dark Vador qui fétichise, <rire> qui fétichise le, 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 le casque et qui s'en ré... revendique, qui s'en réclame, ça et tout. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer donc, cette, ce, ce personnage qui, qui n'est personne, donc Rey, et qui d'un coup se découvre en rapport avec un rapport avec la Force, surtout que c'était un des rares bons trucs de la Mystery Box sur Force Awakens c'est que toute la promo avait joué, avait joué sur Finn, en montrant dans les bandes annonces et sur les affiches que c'est lui qui avait le sable laser donc tu croyais vraiment, et il y avait une espèce de subversion un peu du, euh, du Heroes Journey, et donc de montrer que finalement non, ce n'était pas la personne qui semblait désigner et en et, fait c'était Rey. le
8: premier trailer de Force Awakens commençait avec Finn oui. Et alors que le, le, trai, le, le premier trailer de Rise of Accord commence avec ray j'ai trouvé la dualité été bien foutu du, ouais. bon
9: et, et, et du coup. Et c'était ça qui était vachement intéressant dans Johnson, c'était la réponse qu'il donnait aux gens qui lui disaient mais pourquoi est-ce que vous avez fait de, de, de Rey la fille de personne, surtout quand le premier message disait c'est Abrams, hein, je sais même pas ce qu'il qu faisait quand il a lancé les doutes, genre « ah c'est la fille de qui, pourquoi est-ce que le, le sabre il appelle à, à arrêt tout machin, c'est que Johnson dit euh, si on veut faire un véritable écho à ce que luc apprend dans la contre-attaque, luc apprend absolument la pire chose qui pouvaient apprendre à ce moment-là, à savoir que le l'ultime méchant, le, le, le mec contre qui il se bat, qui a tué son, son mentor même s'il l'a connu que deux jours euh, c'est Dark Vador et donc qu'est-ce que tu fais, quelle est la pire chose que Rey pourrait apprendre à ce moment là bah, c'est qu'en fait non, alors qu'elle croit être une digne héritière, une Jedi oh là là j'ai la force et tout, dans le deuxième oh là, je vais aller voir Luke Skywalker non seulement Luke Skywalker c'est vraiment l'incarnation de euh, ne rencontrez pas vos héros parce que le mec donc, voilà, il est désabusé par rapport à là où lui il estime avoir échoué et donc c'est non seulement voilà, lui il est bidon mais tu n'es personne, et comme lui dit Kylo Ren et ça rejoint un peu ce que, ce que, ce que vous disiez toutes les deux, euh, euh, il, il lui dit « Tu n'arrêtes pas de te chercher, parce que tu es une orpheline, tu n'arrêtes pas de te chercher des, 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 des figures paternelles. D'abord chez Han Solo, il crève. Ensuite chez Luke Skywalker, il veut pas de toi. Et, » et, et justement, moi, je trouve ça très intéressant que dans le troisième, J.J. Le, le, Abrams, il, il surenchérit sur, sur cette idée et il fait euh, « Non, t'es pas personne, c'est pire. » Et en fait, du coup, il fait un peu, encore une fois... Un un, un twist, la même chose, c'est-à-dire, que quelle est la pire chose maintenant que tu puisses entendre bah, T'es la fille de Palpatine, qui est, qui est vivant. Le problème, c'est que ça arrive, tout arrive d'un coup dans un film très précipité, mais du coup. Et moi, j'aurais je, 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 tendance à percevoir la fin comme justement une émancipation de ça. Déjà, effectivement, elle s'entraîne avec Leia. Comme tu dis, après, le problème, c'est que voilà, il y a, malheureusement, Carrie Fisher est décédée entre les deux films, donc ils ont été un peu coincés euh, là-dessus, je pense même par rapport à la rédemption de Kylo, mais on y viendra tout à l'heure. Et, euh, et du coup, c'est est-ce euh, que je m'inscris dans, dans ce qui m'est destiné, à savoir donc, euh, bah merde, je suis la fille de Palpatine, donc euh, voilà. Et en fait, non. Et moi, c'est une des scènes que j'ai beaucoup aimé, notamment dans un truc que ça apporte par rapport au lore, c'est euh, ce final... Qui est, qui, qui est ce qu'on veut hein, qui est Si on veut fan service qui est too much, qui est machin Mais dont, quand elle commence à entendre la voix de tous les Jedi Dont des persos, je ne savais pas parce que je n'ai pas regardé Toutes les séries et tout, mais dont des persos Des séries animées, donc là on est vraiment dans le méga cadeau euh, Aux fans, mais en même temps Qui pour moi est cohérent, c'est à dire que là on est dans le dernier épisode De la saga Skywalker Donc d'un coup d'avoir, elle entend tout le monde Et, euh, et, euh, et du coup Effectivement c'est vraiment ça, elle incarne Tous les Jedi, là où Palpatine incarne tous les six Et c'est en ça que pour moi le fait que techniquement son nom de famille devrait être Palpatine à la fin c'est elle qui se choisit un nom de famille alors je suis d'accord elle choisit celui de Skywalker donc je suis d'accord qu'il y a une certaine maladresse en plus à reprendre le plan de, du, coucher de, du double coucher de soleil sur Tatooine mais que ce soit effectivement dans, le, dans, la, dans, la, dans ce qu'elle utilise pour forger son sable laser qui est en plus pareil qui est toujours du fanservice et euh, tout, depuis Force Awakens on était là genre ça eh, serait pas mal c'est le bout du bâton euh, qu'elle là, ce soit son sable laser à elle et tout elle le fait mais moi justement je trouve ça très intéressant qu'elle le fait à la fin d'ailleurs elle ne voit pas que le fort Ghost de Luke, elle voit le Force Ghost de Luke et Leia, et que du coup elle se réclame un peu de tout le monde, autant des, des, des Skywalker qu'elle prend donc comme un symbole de cette euh, elle s'appelle pas Jedi, tu vois, elle est même pas, on reste un peu dans le truc de, de, de Johnson, de euh... non mais je veux, dire, je veux dire, elle se désigne pas comme Chevalier Jedi, elle se désigne comme une Skywalker il, y a, il est plus question de caste ou de trucs on, reçoit, on revient un peu à ce que disait euh, Johnson qui est euh, It's time for the Jedi to end et tout machin etc Mais Bob,
0: je t'arrête tout de suite Ray Skywalker, ça n'a du sens que si elle est personne et qu'elle prend un nom. Là, elle change mmh. de nom, c'est super chelou. Je la voyais pas dire Ray Palpatine, bien sûr que quand on ouais,
9: lui pose ça, la question... Ça reste, ça reste elle qui choisit... Avec euh, le, le thème de l'Empire qui arrive en fond. <rire> ça reste elle qui choisit sa famille d'adoption, qui choisit d'être une Skywalker, ouais, qui enterre les sabres, qui se fait le sien. En fait, moi, ce que je mais trouve très film. intéressant. Il se, il,
0: il, il se rend complexe pour rien. quoi. Pour moi, si, si tu pour veux moi, terminer Ray se prend un nom... Ben c'est parce qu'elle n'en a jamais eu un en fait. Et d'ailleurs le film tease ça euh, quand ils sont sur... Euh, c'est quoi Passade, Dena J'ai plus le nom pasadena, de la panne. en Californie. Passade, Yes. <rire> J'adore. Américain. Non, le, le, le non mais pourquoi, pour, pourquoi faire ça tu vois, genre, Pourquoi dire Ray Skywalker si c'est Ray Palpatine Pourquoi pas juste Ray du coup tu vois, genre, Parce que le truc d'Abraham,
9: c'est de se démarquer des, des, de, de, de la C'est la, la thématique abrahamsienne du truc de la famille, de qui est-ce que tu choisis et c'est pas ton sang qui décide qui tu es, machin de ça et tout, et de choisir... Finalement, genre non, je renie Palpatine pour être l'incarnation de tous les Jedi, je m'émancipe justement à nouveau d'un nouveau père, enfin en l'occurrence grand-père, pour justement me, 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 me revendiquer davantage de la lignée de mes deux mentors. Enfin finalement, Luke l'a à peine entraîné, celle qui en gros l'aura le plus entraîné, vu qu'il y a un an, si je ne m'abuse, techniquement, entre les deux films, bah, ce sera par définition euh, Leia, quoi et ça marche pas je, je... franchement ce que je peux accepter parce que c'est précipité ça arrive un peu en un truc mais ce que je veux dire c'est que je, je vois ce qu'ils ont essayé de faire et je, je vois la tentative de cohérence je, je, je pense parce pas que, que, que ce soit complètement incohérent il y a toujours en fait. deux
0: couches et c'est ça qui me gêne dans le film c'est à dire que euh, Palpatine revient et elle grand-père de Rey elle choisit le nom de Skywalker, mais son nom c'est Palpatine. Alors qu'elle aurait pu juste être Ray Personne qui devient un Skywalker. Palpatine pourrait revenir, mais ne pas être lié à Ray, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui me gênent dans le film où je me dis, il est obligé de répondre à ce qu'il a fait uh, The Last Jedi, puis. Euh, de répondre à ce que lui aurait fait c'est une espèce de, 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 comment dire, de déconstruction en deux temps que je trouve hyper pénible à regarder et je pense que c'est pour ça que je rentre pas dans le film tu vois, avant, euh, avant la rédemption de Ben qui au moins a le mérite d'aplatir en fait, ce personnage et de dire ok maintenant il est gentil et il est du côté des gentils et il a le sable des gentils même si ça intervient hyper facilement et hyper rapidement pardon, euh, je trouve qu'au moins ça permet de gagner un petit peu euh, de réduire la densité du film parce qu'il est euh, ma boule on repart on parlera de l'intrigue en détail, et il faudra parler de Christério, mais... Euh, mais voilà. Juste
8: deux secondes, je voulais revenir sur la notion de famille. Pour moi, la vraie famille de c'est Finn. Et la Toretto, on est d'accord Oui voilà <rire> Pour moi, le, le câlin reto. de fin entre les trois, c'est sur ça qu'on aurait dû se terminer le film. Parce que pour moi, il n'y a pas besoin d'autre chose de se créer des, 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 des lignées. Pour moi, Ray, elle a trouvé sa famille avec la résistance, avec Finn, avec Po, avec les robots. Euh, pour moi, parfois, il ne faut juste pas aller chercher plus loin. Tu avais une image super puissante, j'ai pas du tout aimé le film, tu as une image super puissante à la fin où ils soit un câlin, où tu devines que c'est autant les acteurs que les personnages qui sont super émus à l'idée de se faire ce câlin. et euh, pour moi c'est vraiment ça aussi c'est effectivement on choisit, pas sa on choisit pas sa famille biologique mais tu peux choisir ta famille celle qui va t'accompagner toute ta vie et euh, je pense que davantage que les fantômes de Luke et Leia ça aurait plutôt été ses amis qui allaient l'accompagner tu
3: t'aurais voulu une fin avec un barbecue et des coronas
12: quoi. <rire> se rappelerait en Rio. même temps
9: Po elle, techniquement elle le voit pas pendant deux films hein. ils se disent bonjour pour la première fois à la fin du... C'est ça, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est après, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, donc est-ce qu'on peut, moi, je, je, là où je trouve c'est un peu le, le, les bienfaits de l'écriture d'Abraham, c'est que je trouve que leur, leur, petit, euh, leur petite joute verbale, quand ils se retrouvent, fonctionne vachement bien, et tu comprends effectivement qu'il y a tout un vécu. Mais c'est vrai que du coup, on le voit pas, et comme en plus, le film relègue un peu fine et à faire. Euh, en moins bien ce que faisaient Anne et Leia à savoir juste des péripéties de derrière et tout, sans arc, alors que Finn et Po en avaient un an précédent. Du coup, effectivement, on perd un peu de ce truc. Et elle, elle vit son histoire de force sensitive à côté, donc ouais, ils peuvent pas faire la famille.
12: Je trouve qu'elle a plus d'échanges avec Po finalement qu'avec Finn dans ce film. Sa relation avec Po, je la trouve bien meilleure que celle avec Finn, dans les échanges et les dialogues, Bien sûr, parce
9: que le film semble dire que Finn, comme il est noir, il ne peut rester qu'avec des noirs. On que c'est un des soucis du film. On
12: en reparlera, mais... Et... Euh, non mais je, je, un dernier truc que je veux dire sur Rey C'est que j'ai l'impression qu'elle est plus spectatrice qu'actrice Parfois dans cette trilogie où en fait elle accomplit rien C'est pas elle qui détruit Starkiller C'est pas elle qui tue Snoke Alors que tout ça c'est Luke dans la trilogie originale. C'est lui qui détruit l'étoile noire Il a un accomplissement en fait et Rey, en fait, il faut juste attendre qu'à la fin qu'elle se débarrasse de, de Palpatine. Donc là, du coup, elle, elle s'accomplit. Mais c'est vrai qu'elle a un côté très spectateur, où en fait, à chaque fois, on, on la guide, elle y va, elle glisse sur les obstacles un peu, et euh, il elle lui manque est, un
6: accomplissement. Elle est un vecteur de la force, on a l'impression. C'est exactement, exactement l'idée que donne le film. À la fin, elle est le vecteur de tous les Jedi.
1: Moi, ce qui pour revenir à ce que tu disais, ce qui m'a chagriné, c'est qu'on commence avec une personne qui vit seule, et elle repart seule. Ok, du coup, elle a tout le bagage émotionnel qui va avec qu'elle n'avait pas au tout début du film, à savoir, je suis l'héritière de tous les Jedi, j'ai rencontré euh, euh, une, une famille, mais pourquoi repartir seule juste avec BB-8 qu'elle a chouré à peau, tu vois Oui. Parce que, tu vois, genre,
0: ah, mais ouais, Luc repart, on sait pas Luke si, si repartait seul, Obi-Wan vivait seul, il y a quand même une... une oui mais il commence à seul.
1: Ah oui bien sûr mais... Enfin après je sais pas ce qu'ils ont fait dans leur... Il
9: pas seul, le, le dernier plan, Luke, oui, il a vu, le, le pas, dernier euh... plan... Euh... Oui non
0: mais on, on ouais. sait in universe qu'il se détache très vite de Han Solo et de Leia, après l'avoir entraîné Oui mais il
1: reste pas très longtemps seul puisqu'il devient après Maître Jedi en formant des Padawan. Oui mais il y a un côté
0: Jedi égale Ermite qui moi me choque pas dans le fait qu'elle Et moi ça me
1: chagrine parce que toute cette partie Ermite, elle l'a fait au début.
0: C'est vrai. Et tu vois, genre pour,
1: pour moi, elle a atteint justement le fait euh, d'être force sensitive, etc. Dès ce départ de solitude, dès cette, euh, cette, cet isolement. Et je trouvais ça dommage, justement, comme tu disais, Océane, qu'elle ne finisse pas avec sa vraie famille qui était... Euh, on, on, je, on reviendra sur, sur cette espèce de, de trou existant entre euh, la, la fin... Euh, avec euh, la rébellion qui se retrouve et, euh, et, et Ray, parce qu'il y a un trou, tu sais pas ce qui se passe entre Alors, les deux. ça,
0: la, au crédit d'Abraham, tous les films de la post-logie se terminent comme ça, avec un, une, une sorte de quatrième, mini-quatrième acte. oui. il oui. y a une pause et il y a un dernier passage euh, qui a oui, ajouté Oui,
1: bien sûr, mais, mais du coup, pour moi, ça aurait dû finir, ou peut-être qu'ils euh, repartaient, je sais pas, tous les quatre dans le Minium Ouais, tu aurais eu, oh non, ça repartit, c'est une fin ouverte, machin. Mais moi, j'avais besoin de savoir que cet enfant avait une famille, tu vois. Ouais. Parce que moi... Enfin, elle est, elle est, elle est mais jeune là, une famille. Euh... Mais
0: oui, mais... Elle, avait,
1: elle, a, elle, a vécu, elle a vécu 15 ans de sa vie. Je pense, un, on va dire qu'elle a été abandonnée sur Jakku à 5, 6 ans. Tu vois. Elle a vécu oui. 15 ans de sa vie seule. Mais moi, je suis désolée, mais je vis 15 ans seule dans le désert, mais je repars pas seule dans un autre désert. C'est horrible.
0: C'est ce à quoi elle est habituée, c'est là où elles se sont bien, elle se sent bien. Mais elle se sent
1: pas bien dans le désert.
0: Ah ben, je ne peux pas, je, suis, je ne sais pas.
1: Enfin, voilà, bon, bref, voilà, c'était juste...
0: Je...
12: Vincent, tu viens de bouger. faire ce
0: que j'ai dit de ne pas faire. Hein, ouais, non mais, euh...
12: non, mais c'était. Non, plus, en fait, on, que vrai on, on part d'un point de vue, enfin d'un point de départ, on file au point de départ, alors que finalement, la fin de la trilogie originale, bah, Luc, était... même s'il part tout seul, tu regardes le film, tu finis, il est avec ses potes chez la fête, tu vois, il a évolué, il a grandi. Finalement, Reba elle retourne, elle a... pas une pieuse d'épave, mais elle retourne finalement dans son désert.
0: J'ai envie, du coup, euh, désolé Benji, mais je vais devoir embrouiller sur le, le sujet d'après, mais on est quand même toujours dans Rey et sa famille, puisqu'il faut parler du retour de Palpatine, je pense que Bob a, a, et mm. tous les autres, d'ailleurs, ont, ont pas mal posé le, le personnage en expliquant que c'était assez facile de le faire revenir, que ça permettait aussi de lier euh, automatiquement ce film-là, sa trilogie aux deux autres, mais euh, je voulais savoir euh, ce qu'on pensait un peu plus dans les détails, de, voilà, visuellement, ce que ça nous inspirait avec cette, cette scène sur la planète euh, Hexagol au début, euh, qu'est-ce qu'on pensait de Yann MacDiarmid qui qui a son incarnation prélogie et son incarnation trilogie dans le même film et euh, globalement à quoi ça sert en fait de le faire revenir euh, notamment euh, d'un point de vue on va dire narratif ou euh, tout simplement du point de vue de l'action euh, dans le dernier tiers du film
8: alors moi j'ai juste une question pour commencer en fait son, ce qu'on voit de lui sa forme humaine c'est un clone parce que en fait j'ai pas pigé ça pareil bah, j'ai totalement le... décroché il y avait... à ce moment là
6: il y, a, il y avait un personnage dans le dans, dans le film qui était introduit un peu pour ça c'est le personnage de Beaumont et j'ai oublié son nom de famille Keane qui est joué par Dominique Monaghan qui, oh, devait, qui, qui devait être un, en fait c'est un historien spécialisé sur les sites, les Jedi etc et il est dans le film justement pour aider Ray avec ses bouquins il aiderait à traduire mmh. ses bouquins, à comprendre ses bouquins sur la force et tout et c'est pour ça que c'est lui qui tient cette réplique de deux secondes sur le retour de Palpatine où il dit euh, alchimicite clone et c'est pour ça que c'est lui qui tient cette réplique et donc je pense qu'il y avait sans doute davantage d'explications liées à ce personnage euh, sinon on lui aurait pas créé un background euh, pareil un ah, release de bomokin cut plutôt voilà exactement de... <rire> exactement et, 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 et ces explications sont à, moitié, sont à moitié enlevées même si comme, euh, comme, comme, comme on vient de le dire euh, on voit bien qu'il lui manque les doigts donc, euh, donc on a envie de dire c'est suite à ses éclairs dans l'épisode 6 il a, doigts, il a perdu ses doigts il a perdu quelque chose donc ça ça a bien l'air d'être l'original. Euh, après pour, pour faire euh, une
0: parenthèse sur ce beau beau mot, euh, ça c'est ça c'est de la comment dire c'est du lore qui est ajouté euh, a posteriori. Abraham ça a aucune conscience de qui est ce personnage quand il ouais. casse euh, Dominique Monaghan, je, je peux pas croire qu'en fait tu te dis que c'est un historien alors qu'au final il est sans cesse à la droite bah, de Rose Uglya en train de passer des coups de fil comme s'il si il appelait Air Strike euh, de non, la non, c est, c est Normalement juste... le,
6: le le livre dont retire la euh, l'orienteur si je crois en VF l'orienteur le webbinder euh, la, la la petite pyramide euh, normalement normalement devait y avoir une scène euh, tous les deux euh, penchés sur ce livre où vraiment il l'aide euh, à comprendre ce livre, oui, ce oui. livre cite et cet objet euh, particulier. La
3: phrase qu'il dit c'est juste pour ouvrir une porte en disant ah oui, mais en fait c'est possible qu'il soit là mais sans te dire c'est vraiment comme ça que oui. c'est arrivé tout ça, c'est la, la, la façon
0: dont on accepte les autres personnages est très bizarre, tu vois Podamon il fait mais ah ouais, que... que... c'était lui depuis oui. le début dans l'ombre et tout. Et tu es là moi genre man, je sais que tu, maintenant tu vends des épices mais tu as dû abuser à un moment ou un autre dans ta vie parce que moi j'accepte pas, tu vois genre ça c'est un peu comme si dans notre monde Hitler est de retour ah ouais ouais c'est vrai qu'effectivement euh, il y avait toujours eu des trucs mystiques il était dans depuis
3: le début <rire> Donald Trump c'est Hitler. Hitler
0: revient dans Fortnite c'est un truc je <rire> <rire> suis obligé de la répéter désolé
7: tout le crédit va à Vincent qui me l'a soufflé mais euh, voilà Marc ouais, je, je, je voulais je voulais il y, y a un truc dont, dont vous avez pas parlé, c'est euh, la reprise du, du dialogue de l'épisode 3 de, que Palpatine tient Ça, je à déteste.
0: Anakin. Je fais une parenthèse là-dessus. Pourquoi Abrams ne, sait, ne cesse de remettre des, 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 des répliques d'autres films Je trouve que ça n'a pas de sens, surtout quand c'est le sien, en fait. Bah, Alors, la là, sites, là, ça, rigole, là mais... ça
7: peut avoir du sens, en l'occurrence, puisque pour moi, Palpatine, euh, quand tel qu'il apparaît au début de, de, du film. C'est un espèce de zombie. C'est un corps qui est maintenu en vie par des, euh, par oui. rues, par des trucs et euh, qui, qui, via, qui vit grâce à la force. Et du coup, le fait de, de ramener le, le, la, la discussion entre Palpatine et Anakin, ça veut dire que le fameux super-pouvoir qui permet de vaincre la mort, c'est ça c'est de posséder un espèce de cadavre et, euh, et, de, et de vaincre ça et d'utiliser ça. ça et peut là ça pas être son cadavre du coup bah, enfin, pour moi c'est son cadavre en fait mais ça a jamais bah ben, euh... on ne sait pas on ne sait pas on voit une espèce d'explosion ouais. mais on ne sait pas quand il dit qu'il a créé Snoke quand il
6: dit qu'il a, qu qu a créé Snoke ça veut peut-être pas dire il l'a fait dans une éprouvette ça veut peut-être dire il a fait Snoke il a, il, il, non, il, non, a... Non. Il, il, on voit on l'a vu mais ça ne veut pas te baiser en fait
7: c'est clair ce mec a une sexualité on en parlera c'est il y a il il un ça. truc, euh, on parlait de Redcon tout à l'heure, il y a un truc complètement débile, c'est que si le vrai pouvoir de Palpatine c'est de, euh, de posséder un corps comme un espèce de zombie, ça veut dire que c'est ce qu'il a vendu à Anakin pour Padmé, c'est chaud quand même hein.
0: Ouais, et puis surtout pourquoi du coup il a besoin de rêve pour survivre, c'est ça aussi c'est pro... tu sais, la propre mythologie installée dans le film j'ai je... triomphé de la mort depuis 50 ans mais j'ai besoin de ton corps à toi parce que si tu me tues je vis à travers toi et... non mais c'est peut-être ça compliqué. Non, mais la,
6: la, la, là il tease que tous les sites de la règle de deux depuis qu'elle a, qu a été instaurée, à chaque fois le, le, le maître continue de vivre d'une certaine manière dans l'apprenti, qui lui-même va continuer de vivre son apprenti c'est pas un depuis pas tout ce mais... qu'on sait des sites depuis pas, pas, pas forcément, il dit pas, il dit pas que c'est lui qui va prendre le contrôle de son corps, il dit qu'il va continuer à vivre comme tous les autres avant lui dans son corps. Ouais, mais... il, il dit pas qu'il va prendre le contrôle de son corps. Il va pas nous la faire à la Legend où c'était le cas. C'est un
7: espèce, c'est un espèce d'héritage en fondant. fait. c'est euh, oui, si, si, si vous avez héritage. vu la, la série animée, c'est euh, le rapport de, c'est Avatar et Legend of Korra, c'est la même chose. Le l'avatar de, de la série animée a les euh, incarnations des avatars précédents en elle comme une espèce de vie passée. Là, c'est un petit peu le même principe. C'est une petite moi, je, voix dans la je tête. Veux
3: On en parle de ce plan, mais pour moi, il a aucun sens. C'est au début, il veut être avec Kylo, Il euh, dit oh, tu, tu vas tuer Ré pour moi ?»« après, 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 ah, bah, Tu vas tuer mais je t'avais ça. » Alors Kylo ça, on est d'accord, oui. « oh, Ah en fait, non, je vais vous tuer ce tous qui... les deux, je vais voler votre
7: quickening. » Ce, ce euh, qu'il voilà. qu aurait fallu faire, c'est ne pas montrer euh, le, le cadavre, en fait. C'est de montrer un espèce de fantôme de la force moi, sur le moment, qui aurait je eu... Suis dit... d... J'ai vraiment eu, au début,
0: une impression de... En fait, il n'y a pas l'Empereur dans le film. Tu vois, genre, c'est la première scène. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'extrait qui, qui a liqué, et il va se retourner perrette, et il y a juste il... la capuche et les vides. c'est. Moi, c'était mon
7: espoir. Parce que quand on a commencé à avoir les infos sur le retour de Palpatine, je me suis dit, mais putain, mais faites pas de corps, quoi. Non, mais imaginez un truc à travers la force. Imaginez un gars qui a effectivement besoin de Rey pour posséder son corps à elle et à récupérer une apparence physique mmh. et dans ce cas-là ça fonctionnait mais faites pas de corps F mettez pas Yann McDermin avec des, des tuyaux dans, dans le bid ça a aucun sens <rire> Non mais cette première scène moi, pour ça. moi je, je la trouve complètement hallucinée
3: j'ai cru que c'était un rêve au début tu vois tellement euh, tu dis mais c'est pas possible quoi c'est le mec qui claque des doigts il sort 10 000, euh, 10 000 vaisseaux A new empire <rire> Je comprends pas
0: Oui ça va hyper vite effectivement Il
8: m'a fait penser à Voldemort parce que Voldemort, durant la première partie d'Harry Potter, il cherche un corps en fait. Il cherche Passez un corps. le micro à Bob, à il
9: a beaucoup
0: à dire et sur J.K. Rowling.
8: Euh, c'est pour ça, moi, Palpatine, <rire> vraiment, pour moi, c'est vraiment le nouveau Voldemort et ça me fait grave chier.
9: C'est marrant comme dire, merci Thibaut pour le... la perche Effectivement j'ai vraiment eu l'impression de voir un épisode écrit par J.K. Rowling À savoir que c'est un dernier épisode Qui d'un coup à la dernière minute Te balance une avalanche d'expositions De nouveaux trucs dans le lore du style Et les Wayfinders et les machins Et en fait Palpatine, nanana, et en fait ça Et la Dayade, évidemment, et évidemment tous les mecs dans les gradins J'ai toujours pas compris exactement c'était quoi Et après
6: non mais c'est pas des C'est des adorateurs de sites Et d'ailleurs c'est eux qui ont construit la flotte
9: Pour moi c'est les habitants de la planète Ce sont des très bons travailleurs Pour moi c'est juste les mecs d'Hexagol qui l'aident Qui ont construit la machine En Les cas ils bossent
4: mieux que des petits chinois Parce que Le point chinois a été atteint
1: T'as un côté Harry Potter, mais t'as un truc côté Seigneur des Anneaux quand Aragorn va chercher l'armée la, des morts. C'était le, le même plan avec les avec tous les adorateurs de Sith dans les trucs. J'avais l'impression de me retrouver dans la dans la cave quand Aragorn il va chercher l'armée des morts. J'étais
0: Surtout moi au début j'ai cru qu'il y avait, on en a parlé avec Bob en sortant du film mardi, c'est que je pensais qu'il y aurait un, un carton en fait après cette scène. Tu vois, genre oui. en mode deux ans plus tard, et ouais, du coup euh, le First Order c'est cette espèce de dimension flotte. Parce qu'il y a quand même un énorme truc, on en reparlera avec euh, l'apparition de, de, de Legend, euh, General Allegiant Pride, mais euh, du coup cette idée que la force est... Euh, la flotte, pardon, pas la, la force aussi, mais la flotte est dix mille fois plus grande que celle du First Order, <rire> mais ce nombre m'a... ma, ma pourfendu, tu vois, genre mais vraiment, j'étais là, j'en mais dix mille fois plus grande
6: ah ouais, d'accord, ah, mais la, du coup, j'arrive la... plus à
0: me figurer à quoi ça ressemble. Pourquoi la, la,
6: la flotte du Force Order a quand même pris un sacré coup dans l'épisode 8. Hein.
0: Oui, d'accord, mais 10 000 fois plus grande, mec. Enfin, euh, il y a, y, a y a deux extrémités. Il y a les dinosaures qui coûtent euh, 4 dollars dans Jurassic World Fallen Kingdom. Oh, euh, Colin Trevorrow, euh, Derek Conley, on vous, on vous regarde. Et il y a 10 000 fois plus grande, <rire> tu vois. Genre, peut-être tu pouvais dire 1000 fois plus grande, c'était déjà impressionnant, quoi, mais 10 000 fois plus après, grande. Après,
9: pour revenir à cette histoire d'avoir l'impression d'avoir regardé un rêve, moi, j'avoue que c'est. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup toutes les scènes avec Zagol, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très chelou, en fait, comme on n'en a pas beaucoup vu dans la saga. Pour le coup, c'est quand je disais tout à l'heure qu'il prend des fois hein. des, 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 des risques, je trouve qu'il y a une espèce d'audace à partir dans un truc un peu zarbi comme ça, qui moi m'a plutôt parlé derrière le truc. En fait, le principal problème, je dirais quand même, c'est juste, comme tu dis, que ce soit le coup des 10 000, que ce soit le coup du tube, que ce soit le truc, si on est tous à essayer de refaire le film, pour moi le problème, c'est pas tellement l'idée, et je reviens souvent à ça, même si c'est un truc sur lequel des gens m'ont charri de ça et tout, pour moi, il y a pas de mauvaise idée. Y a que des Y a que a que des mauvais traitements. Et là, le problème, c'est que le traitement, je le trouve pas ouf. C'est que l'exécution visuellement, super rapide. Visuellement, le traitement est pas terrible aussi.
0: C'est la mine de la moria C'est vraiment
8: plus une faceless army en fait. C'est une faceless army en CGI comme on en a depuis 10 ans dans les blockbusters. Et en plus, ils font rien. Ils sont.
5: les stormtroopers. Les stormtroopers, c'est l'exemple parfait de la faceless army. Tu ils ont toujours été sont toujours incarnés par un ou d'autres personnages comme Vador, tu Mais
9: moi, c'est plus vraiment juste dans l'exécution, dans l'écriture, tu vois. C'est le fait de effectivement. Alors à la fois, moi j'aime beaucoup le The Dead Speak, je trouve ça génial de, 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 de série B d'avoir ça en première phrase du, du truc. Je parle, pas de, je parle plus de forme que de fond là, par rapport à ce que ça peut vouloir dire, ça tu sais, et tout. Mais... Et, euh, et, et le fait d'avoir cette intro euh, un peu en mode Dark Indiana Jones où le mec il est là, je cherche le Wayfinder, Avec, euh, la transition, je Indiana tout. Jones, hein transition Indiana Jones d'ailleurs,
0: transition Indiana Jones d'ailleurs, quand il tient le Wayfinder et que ça fait faire ouais. le... un euh, euh, voilà,
9: Tout ce truc là mmh. arrivé dans le truc chelou, je trouve ça plutôt cool, mais effectivement tout va tellement vite. C'est genre bim, t'es à peine arrivé, j'ai presque l'impression, je me rappelle plus exactement, mais que genre il euh, euh, tu, tu vois aussi furtivement le corps de Snow que dans le dans le dans vois le dans, dans son lesbien à tu ne vois le baiser lesbien à la fin du film, vraiment en à la si tu film vraiment yeux tu, <rire> tu le vois, vois peut-être yeux tu no, ouais, voilà. et, et direct tu no, 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 oui no, 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 genre no, 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 de no, parce qu'en fait no, no, en fait, protéger de no, parce no, voulait te no, 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 de l'empereur no, que no, 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 que no, no, que no, 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 et des tourments chez Rey si c'était des choses qu'elle découvrait par elle-même et pas juste genre, alors, en fait, j'étais allé mytho la dernière c'est parce que j'avais pas toutes les infos Le coup des Palpatines, c'est vraiment un coup de fil en deux
0: parties où il lui dit Ah, tu connais pas la suite de l'histoire Je viens te la raconter et il raccroche, quoi. Genre, vraiment, c'est.
9: Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Ah, t'es là, attends, j'arrive. Ouais, bah, je te vois,
0: je te vois, je te vois. Du coup, Palpatine, je disais.
10: Okay. Euh, moi pour avoir lu les, les leaks depuis le mois d'août Qui se sont tous confirmés On, euh, on a même appris comment euh, le film a été remonté Au fur et à mesure avant qu'il sorte
0: Tu peux nous en parler d'ailleurs un peu bah voilà, de... donc La
10: scène d'intro de base en fait, du film Ça devait être euh, Endor, Luke et Leia qui s'entraînent Et après on passait à Leia qui entraînerait Et seulement après on arrivait à Palpatine Et donc toujours d'après les leaks Ils ont décidé de changer le montage En mettant Palpatine dès le début Parce que d'après DJ Abrams euh, Il fallait poser la menace tout de suite, dès le début du film. Fallait dès le début du Ça film... se défend. Voilà. Défend. Ça, c'était la menace. Et pendant deux heures et demie va falloir euh, la contrer.
6: C'est marrant parce que ça me rappelle l'épisode 7 qui devait justement s'ouvrir avec Leia qui allait demander de l'aide à la Nouvelle République et il s'est dit "Ah non, il faut que Leia la première fois qu'on la voit dans le film, c'est quand il y a Anne qui arrive." Donc il a enlevé cette scène qui posait ouais. le contexte du film ouais. et là pour une fois, il met le contexte au début <rire> du film. Mais,
10: bon. mais voilà, il y avoir aussi
6: fait. le truc du, de la main coupée et du sabre, non,
5: à oui, la base voilà, c'était ça. Et DJ
10: Abrams, j'ai l'impression qu'il change ouais. ses scènes d'intro euh, tout ouais. le temps quoi. Et sinon pour en revenir plus à Palpatine, la scène de fin, c'était la scène d'intro au début. Non, non, pour moi, il avait tout... Enfin, Palpatine, c'est le mec qui a, qui a cinq coups d'avance aux échecs. Et quand il dit à Kylo Ren, vas-y, ramène-moi Ray, tue la fille, il sait très bien qu'il qu qu a le petit béguin pour elle, qu'il va jamais la tuer, qu'il va le trahir, et que, en fait, par, par cette mission, il sait que Kylo Ren, en fait, va ramener Ray devant lui. Et Palpatine, c'est quelqu'un d'hyper... Enfin, euh, euh, qui, qui, je le vois jamais se dire, « Ah bah tiens, je vais vivre à travers Ray, même si je suis mort. » Pour moi, il est trop égoïste. Et pour moi, il sait très bien qu'il va posséder le corps de Ré en gardant pleinement sa conscience. Et c'est juste c'est juste le, ce, ce, un transport pour son âme, quoi. Mais un vecteur, voilà. Mais, euh, et, et depuis le début, il avait prévu de, de, de prendre possession d'elle. Et vu qu'à mon avis, le, le, le corps dans lequel il est, est un, peu, euh, mort. Des, voilà, un peu mort, voilà, il fallait un petit, ah, ce un qui petit est, truc en plus. Quoi. Ce qui est
6: intéressant, c'est que dans une des premières versions du film, c'était lui qui parlait de la diade à Carrie Lorraine, mmh. normalement. Kylo n'avait aucune idée de, du lien qu'il pouvait avoir avec euh, Ray et c'était lui qui lui disait euh, « Ah, ça ressemble à ça, votre truc. Ouais.
7: » Mais pour aller dans le sens de ce que, dis, ce que vous disiez tous les deux, d'ailleurs, avec Bob aussi, euh, ce sont des bonnes idées, mais qui sont tout le temps mal exécutées, en fait. Le coup de la diade, c'est pourquoi pas mais c'est balancé comme ça et puis tu te démerdes avec. Et tout ce qui tourne autour de Palpatine fonctionne un peu comme ça. Moi, par exemple, je trouve ça très bien d'avoir ramené euh, Rey dans les ruines de l'étoile noire. Mais pourquoi ta se taper cette scène hyper torchée où elle s'affronte elle-même avec son double sabre laser tout moche et puis, balancer, et puis de balancer ouais, ça comme ça
6: J'ai ai bien et aimé... Dedans, ouais, la scène, je trouve que la, Ray, la Dark Rey, elle ne fait pas très Dark Rey. Elle est toujours euh, toute gentille, toute mignonne, je trouve. Ah, <rire> voilà, à part le moment où elle fait Ah Comme ça, là, ouais. Mais, mais j'aime bien, c'est la, la suite de cette scène, c'est que c'est la première fois qu'on a un peu. Euh... Pour moi, Rey, ça a toujours été une gentillot gentille. C'est un peu Captain America dans l'univers Star Wars. Dans les 7 et 8, moi, euh, il suffit que je me dise dans la tête Rey, elle est gentille et je peux te prédire à peu près toutes ses actions. Dans le 9, j'aime bien le côté, euh, elle devient un petit ouais, peu, elle doute de un peu, y a, y a plus et d'ailleurs, hein, et, et ce qui amène un truc que j'ai adoré vraiment dans le 9, c'est que son combat contre Kylo Ren euh, dans les ruines de l'étoile noire, c'est le premier moment où Ray est sur le point de perdre un combat, c'est le premier moment où Kylo mmh. Ren la domine, Kylo Ren, pardon, Kylo Ren. <rire> <rire> où Kylo Ren la domine et donc j'aime bien ce côté de Kylo Ren lui il, il doute du côté obscur il perd ses combats Rey elle doute de son côté lumineux elle perd ses combats aussi et ça j'ai bien aimé dans le, dans le 9 c'est le seul moment où on a l'impression qu'elle va perdre un combat Bon, jusqu'à l'intervention de Leia et pour,
7: pour en revenir à parle patine personne ne parle de cette scène horrible où il balance des éclairs sur toute la flotte Alors, je voulais qu'on
0: qu en parle quand on parlera on du... en parle après ok ouais. parce
7: que c'était vraiment bah, bah, pour aller quand même dans le sens de ce que je disais c'est typiquement le genre de truc qui est une Jane idée... Le début de la scène avec Palpatine est une bonne idée, le contexte est bien. Et puis il y a toujours... Tout le film est comme ça. Y a, on part d'un bon truc et ça s'effondre après. Il y a euh, Palpatine, ok, la planète, ok, euh, les éclaire pas du tout. Moi j'adore le fait qu elle aille les, euh, que Ray ait enterré les sabres à la fin. Mais putain, binary sunset, quoi. Ne faites pas ça. C'est du fan service à outrance. Le, le simple fait qu'elle les emballe et qu'elle les enterre, c'était très bien. Et c'est comme ça, c'est pour ça que... Je, je suis partagé sur le film et c'est pour ça que j'arrive à y voir des trucs positifs parce que je me dis que tiens, quand même, il y avait des idées, ça a été réfléchi et j'arrive à me raccrocher à ces trucs-là.
0: J'ai pensé à un truc euh, en réfléchissant beaucoup trop sur le film comme vous pouvez l'imaginer c'est qu'il y avait eu cette rumeur super insistante même si ça n'avait jamais été confirmé que Matt Smith jouait Palpatine jeune dans le film et en fait je me suis demandé si à un moment il ne devait pas euh, en fait, euh, passer enfin, redevenir plus jeune qu'on ne l'avait jamais vu en fait dans la, la trilogie et je trouve que ça serait, enfin euh, dans les trilogies et je trouve que ça serait hyper chelou mais dans le ton du film en fait que d'un coup euh, c'est Matt Smith euh, l'empereur tu vois il fait yes euh, j'ai de nouveau 30 ans et euh, ah bah je dégaine un sabre et du coup il y a un final qui est peut-être un mm. peu plus mérité que juste cette Échange d'éclairs qui est globalement assez pauvre visuellement, je trouve.
7: Qui ressemble à Wolverine, le à X-Men 3. Moi j'ai eu, ouais, eu le final de, de X-Men 3 avec Brad ah
12: moi
6: Moi je vois la mort
0: Brett
12: de Turner Voldemort. Toujours, là. <rire> je vois, je vois
6: la mort de Voldemort, moi. Donc là, dans le il y a le les fantômes
12: qui viennent bah, qui, euh... ah, mais Je crois que c'est dans un premier script, que, moi, il parlait que, enfin moi j'avais vu qu'il y avait des fantômes qui venaient délayer en fait euh, Raid dans le combat final. Et du coup, je m'étais dit,
10: crois mais, que ça, Seb, mais... tu m'avais
0: expliqué qu'ils euh, ont testé. Vas-y. Ah, Vas-y
10: alors euh, vérifier donc ça vient toujours de ce fameux Jedi Paxis qui avait tout euh, tout leaké en mois d'août il y avait tout une lique, première une première version où, en fait le fantôme de Luke et Leia étaient côte à côte euh, de Rey contre, contre Palpatine par contre Anakin <rire> oui. Mace Windu William Nisson c'était que ça, ça, ça restait l'étape des voix quoi mais il devait y avoir quand même physiquement euh, Luke et, et Leia à ce moment là Asoka. et
8: d'ailleurs juste les éclairs de Palpatine moi ça m'a fait penser à ce qui se passe dans l'épisode 3 face à Mace Windu où euh, Papa tu... utilise ses éclairs contre Mass Windu pour euh, faire euh, basculer Anakin. Et là, c'est la même chose avec Ray, et je trouve que c'est pas du tout original. Quoi.
4: Mais non, mais à chaque
3: fois qu'il sort ses éclairs, il se foire, de
8: toute
11: façon. Mais, <rire> mais oui, mais c'est <rire> aussi, le... le...
4: peu... aussi ça le truc un peu débile de cette scène-là c'est que euh, dès qu'il se prend les éclairs dans la tête, on est, euh, on est bien d'accord que c'est lui euh, qui lance les éclairs. Donc pourquoi il les arrête pas, Standouille? Mais je sais pas, écoute, mec, là, on rentre dans des, dans des <rire> niveaux de, de des détails. C'est comme ouais, la dans la
6: prélogie, quand, ouais. Quand, quand, oui, quand, quand la tu la te prends aussi. une électrocution, euh, tu lâches pas le câble. Hein. <rire> je peux vrai. te le dire, tu peux pas, tu peux pas y arriver.
0: C'est <rire> le supplément ingénierie de ce podcast. Ça, ça vient de lui, euh, Vincent, toujours dans le micro, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais te
12: dire ah, euh, bah, bah, non, Sinon, hein, pour revenir sur l'origine, le, le fait de ramener Palpatine. moi, ce qui me dérange vraiment, 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 et en fait, c'est en parlait, c'est un ami à moi qui m'a donné l'idée... D'ailleurs, je le salue Maxime Naudin il va nous écouter. En fait, c'est que ça rend presque caduque le sacrifice de Vador, qui est peut-être un des plus grands sacrifices de l'histoire du cinéma et euh, moi ça, me, bon. ça va me faire chier que dès que j'ai regardé le retour de Jeddah, je vais me dire mais putain en fait Vador, il est mort pour rien parce que en fait bah non, le Palpatine je peux te confirme, il... je l'ai vu avant le film. Enfin, je l'ai revu avant le ouais, film. Ouais, mais me c'est quand même chier J'ai non, mais là je, je me suis dit mais c'est
3: complètement, et ça réconne même <rire> la prélogie avec Charles a une main en de... l'air tellement Non mais mais, ouais, <rire> non, mais ça arrête même la prélogie à ce niveau-là avec l'histoire de l'équipe dans de rétablir l'équipe de la force par Vador et tout
12: ça et ça que l'équilibre a pas été rétabli au final. Ouais. Ça n'a aucun sens
10: Dans les voix Il y a quand même Anakin Qui dit euh, Rétablit euh, l'équilibre dans la force Comme je l'ai fait avant il
11: ouais, pas fait mais, ça, mais... Ça, il pas fait. Ah, ouais. <rire>
10: Pour 30 ans, ah, mais... <rire> pour les 30 oh, pro... mais mais voilà, pendant 30 ans, il fait. Bah, l'a fait. Hein.
8: Et je trouve que l'un des pires moments du film, ça reste quand même Ray qui utilise ses éclairs pour euh, contre le, 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 le vaisseau euh, qui souhaite. Va porte... de... de... Elle n'a pas, pas fait exprès. Justement, enfin, ça, ça lie un peu Ray et Palpatine. Euh, et, et je trouve qu'en fait, c'est très très mal amené. Et niveau psyché de Ray, parce que voilà, pour continuer à parler un peu de Ray, je trouve que les conséquences de, de cette scène sont vraiment très très mal écrites Ah, ouais, il
3: y avait une autre marrette.
6: Eh!
8: <rire> eh mais, il fallait regarder. Mais, mais, alors, cas,
6: alors on les voit, hein, on les voit les deux hein, dans le film.
8: Pour, pour <rire> revenir sur la contextualisation
1: euh, d'Hexagol, je trouve que ça a été vraiment très mal amené, très mal fait. Je, moi, il suffit que je cligne un petit peu des yeux pour établir un peu d'hydratation de, de, dans mes lentilles qui étaient asséchées par tous ces, toutes ces <rire> scènes très rapides. J'ai l'impression qu'il m'a manqué des trucs. On avait du coup euh, par euh, Beaumont, alors ouais, c'est peut-être des cloneurs, ouais, c'est peut-être des gens qui des utilisent clones, des trucs. Alors du coup, tu sais pas, mais alors, parce que autant dans euh, l'attaque des clones, t'es hyper bien amené vers ce qu'est Camino, pourquoi on va sur Camino, qui sont euh, les gens qui font des clones, tout ça. Là, c'est hyper bien contextualisé. Autant là, t'arrives sur un truc où tu fais une crise d'épilepsie parce que t'as des éclairs toutes les cinq secondes, tu vois pas les gens qui, qui sont. À... Parce qu'il y a des gens qui œuvrent, qui tu les vois vite fait brancher les câbles et tout, mais tu sais pas qui ils sont, tu sais pas pourquoi on est là, enfin je trouve que... que tu as
10: besoin de savoir ça Mais
1: oui Mais oui monsieur j'ai besoin
0: <rire>
10: Mais non, Moi, le, je pas. un film n'est pas une fiche Wikipédia.
1: Bien sûr, carrément. mais pour pouvoir ramener un personnage aussi important que Palpatine, tu es obligé de me dire si oui c'est un clone, si non c'est un cadavre tenu en vie. Vrai ou faux
5: Non. Bah, je suis <rire> ni vrai ni faux, non.
11: Et
12: comment il a, comment il a survécu aussi ça, ça suffire ça, 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 ça
6: oui la, la, la suite la, la suite je suis pas forcément d'accord parce que tu prends la trilogie t'as pas beaucoup de, con, de de contexte et de l'explication dans la trilogie la prélogie je suis d'accord il y a énormément de contexte énormément d'explications mais Palpatine sa première apparition dans la trilogie t'as rien sur lui a vraiment rien et et, et et tu le vois discuter avec euh, avec des gens à un moment je crois que c'est dans l'épisode 6 des genres de, de, de conseillers euh, ouais. comment, voilà des conseillers en légende voilà, hein. c'était des, des prophètes du côté obscur en canon j'en ai aucune idée euh, tu les vois discuter avec ces, avec ces gars t'as pas de contexte tu vois les gardes impériaux t'as pas de contexte ouais, non mais plus. à
0: l'époque c'est l'empereur c'est pas palpatine tu vois là palpatine tu t'es censé la enfin c'est comme mais retrouver je, un, je, un autre je, personnage je, je suis
6: d'accord qu'il faut un peu expliquer Comment il a survécu, mais de là à expliquer euh, chaque personne qu'on voit euh, sur
0: non, euh, sur la planète, je pense pas que c'est ce pas que Je voulais dire euh, à Anne Pauline quand même.
12: Mm. Non mais surtout qu'il y, y a un passif qu'on n'avait pas avec l'empereur avant. La première fois on me dit ouais. ça c'est l'empereur, je sais pas qui il est, je m'en fous parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît même pas trop l'univers Star Wars. Ça s'appelle l'empereur. Maintenant, pas eu un passif, j'ai eu une prélogie, j'ai eu quelque chose, je connais ce personnage, je sais qui il est, et là je me dis mais ben, on l'a vu mourir d'une manière où. Je sais pas trop comment tu peux survivre à ça. Pourquoi il est là Et c'est vrai que moi, je, le film Parce a perdu des de le ça, pour, pour
0: le pourquoi,
6: je suis d'accord. Après le reste, toute la planète. Euh, bon, moi j'en sais un ouais. peu plus grâce à toute la littérature, mais, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'avoir toute l'histoire de cette planète et des gens qui y trouvent. Ouais,
3: ils ils ont leur moi aussi, c'est une tache de, de le, fan pas en même ouais, temps monsieur. Stade c est, c est, de Star site
1: moi
11: je.
1: <rire> ouais, mais c'est pas de temps savoir qui fait quoi, quel est le système politique, comment il s'hydrate, je m'en fous, tu vois. Je, je que, comme tu dis, c'est pas c'est pas c'est pas, pas une page Wikipédia, mais je veux au moins que tu m'apportes en une phrase claire, précise, nette. Est-ce que c'est un clone Est-ce que c'est un cadavre tenu en vie qui a été sauvé par ses adorateurs quand l'étoile de la mort est. Il y a décédée. un truc
0: qui est assez malin, je trouve, qu'il a fait. Il y a l'espèce d'outils qu'il utilise qu qu que Snow utilise dans The Last Jedi pour regarder la. Cette espèce de grosse loupe qui est de retour là. Donc on peut imaginer qu'il l'utilise pour euh, voir à travers les yeux Snow, quelque chose comme ça.
9: Les doigts suffisent à te donner l'explication. Non, non, ce n'est pas le titre de ma sextape. En fait. <rire> C'était la, la vanne de marque, hein, je la pique mais ah, en fait, que, enfant, justement hein. le fait que tu vois qu'il ait les doigts défoncés machin de ça et tout tu comprends que c'est pas que c'est pas un, un clone oui vois, ou qui, alors qui... ils sont
1: c'est des, des cloneurs très négligents qui n'ont pas le talent euh... ah, là c'est toi
9: qui extrape. ouais d'accord <rire> qui hexagone même oui,
1: non, mais, oui mais alors du coup c'est un mec qui est tout le temps branché sur câble pourquoi il peut pas vivre sans enfin après oui, je, je dis pas. Est le mon truc qui est le de plus de bizarre, c'est
0: quand même son changement de son, son changement. Oui. De tenue. Alors, le
1: gars, ouais. <rire> digitateur. Et et J'avais euh... un petit kimono en soie rouge en dessous.
6: Ouais ça, ouais, c'était très bizarre. Ça c'était très bizarre. Non mais tu, tu, tu vois même qu'il a presque plus de corps en fait. l'impression qu'il reste un buste, une tête. En tout cas, il a pas de jambes. Ouais. Je et, pense et, est... et, et, et donc oui, il a été un peu maintenu en vie comme ça euh, grâce à comme le dit Beaumont. J'aime bien l'appeler Beaumont. Beaumont. Le, 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 le pire, c'est que c'est son prénom. Tu Monsieur vois, Beaumont. Ça lui va bien. Non, c'est son prénom. Ah, c'est son prénom. Donc, comme le dit Beaumont, alchimicite. Clonage, on peut peut-être plus l'imaginer pour Snow, j'en sais rien.
0: Enfin, bref, passons à un autre sujet, parce que je sens qu'on en est à mesurer la longueur des ongles de Palpatine. Revenons sur Kylo Ren, ou plutôt la rédemption de Ben Solo est-elle méritée, une univers et où dans le scénario Et forcément, je suis obligé de passer euh, le micro à Seb, qui a beaucoup aimé Merci cette scène beaucoup. avec Harrison Ford. Oui, voilà. Il rougit tellement il l'a aimé
10: Bon, faut se dire, mettons les choses dans mon contexte. Hein. Han Solo, c'est mon héros depuis que j'ai 5 ans. Euh, je ne l'ai jamais lâché, je l'ai même rencontré. Je même rencontré je suis... Voilà, c'est super. Euh, vous vous Han Solo ou Harrison Ford J'ai rencontré les deux. Enfin, j'ai plus rencontré Rick Descartes, pour le coup. Mais, okay. <rire> euh, mais bon, cela dit, euh, moi, quand j'ai commencé à lire la Lix. La seule, seule, la, ah, la seule chose que je voulais savoir vraiment, c'était s'il était de retour. Parce que pour conclure une saga, il fallait le Big Tree de retour. bon Il voilà, s'avère que j'ai lu un peu plus que ça. Euh, c'est marrant que ce soit...
0: Euh, c'est un truc auquel okay, j'ai jamais envisagé une seule seconde qu'Arison Ford pourrait revenir, surtout connaissant le personnage. Bah, moi non
10: plus, mais c'est ça le truc, c'est que je me suis dit, on le connaît, euh, il avait signé pour l'épisode 7 pour tuer le personnage. Et il le dit dans le making-of, hein, euh, voilà, euh, c'est plus mon histoire, moi je passe un relais et puis merci, au revoir, quoi, merci, je le chèque, et voilà. Et, euh, mais c'était vrai, il le dit vraiment texto comme ça, quoi, limite, euh, dans le making-of. Et à mon avis, quand on regarde cette scène, à mon avis, c'était prévu que ce soit, je pense, Leia qui, par la force, apparaisse Bien à Ben sûr. et que ce soit elle qui le ramène du côté lumineux. Carrie Fisher n'était pas là, euh, ben voilà, mais, mais du coup, il voilà, fallait trouver ce moyen pour faire revenir Ben du côté lumineux. Et du coup... C'est quand même Léa qui déclenche... Oui voilà, pour euh... moi, c'est assez... ouais, peut-être... Pour moi, Elle déclenche la vision... Enfin, euh, d'ailleurs, elle touche la médaille Solo avant de mourir. Donc à mon avis, c'est elle elle fait appel au souvenir qu'il avait de son père. Solo apparaît, et moi j'ai trouvé cette symétrie qu'il y avait vis-à-vis -vis de... Euh de la scène où justement... Oh, it's le like
0: poetry, it rhymes D'ailleurs, c'est une rime très riche, parce qu'on reprend même les mêmes répliques. Les hein, mêmes réplique, elle, les mêmes fait... plans,
10: il tient le sabre, et c'est vraiment... voilà Et si l'épisode 7 s'était bien passé, voilà c'est un peu... Euh, euh, comment ça s'appelle ouais, Les versions... Euh, what if What if Il ouais, y a un truc comme ça pour les... les infinities, voilà, c'était un peu une scène Infinities de, de Star Wars. Et, euh, et autant, dans la trilogie originale, on a le fils qui sauve le père, et là, on a le père qui sauve le fils. Ça très bon. Non mais après il euh,
0: faut reconnaître que oui. qu'on apprécie ou non euh, la, le retour d'Harrison Ford euh, je trouve c'est la, la scène
10: euh, qui est le, qui fin, qui fonctionne le mieux ah oui, voilà.
0: c'est à partir de ce moment où je rentre dans le film Donc où ça se tord du en fait on
10: est en, on est en accéléré jusqu'à ce moment-là. Non mais Adam Driver est, est bon. super
0: euh, touchant en fait euh, on euh, on en a parlé avec Bob <rire> on avait cette blague de c'est le seul niveau d'ambiguïté dans le film c'est est-ce qu'il dit I love you ou est-ce qu'il dit I'm sorry tu vois mm. parce que tu tu, tu, tu peux imaginer qu'il dit pas forcément I love you à son père parce que mm c'est un vrai bonhomme tu
11: vois mais, euh...
0: <rire> mais euh... je trouve qu'Adam Driver est super bon là et qu'il joue le passage du côté enfin le retour plutôt du côté clair de manière hyper habile c est, c est... et que par la suite dans les scènes où il joue à la Harrison Ford il y a vraiment un côté euh, Indiana Jones slash Han Solo quand il revient sur Hexagol, bah, qui ouais, il comme les, les de qui a le sabre qui leur fait. Ouais, voilà, voilà. Le, le petit
6: moment devant les Chevaliers de
10: Rennes.
6: C'est incroyable la dualité du personnage. À partir du moment où il redevient Ben, je vois un acteur totalement différent. Ouais, ouais, ouais c'est le but, c'est un autre personnage. Ah, Ren est mort. quoi. Ouais, est alors là, Adam Driver, euh, que j'appréciais sans plus dans les épisodes 7 et 8, <rire> ah, mais là, j'ai été, été subjugué par, par le Putain, jeu ah, d'acteur je... et, 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 et au moment où il sourit. Pour moi, c'est c'est quelqu'un d'autre. Le, le, le sourire qu'il a dans le film, c'est plus le même visage, ouais. c'est plus. Il la est même presque tête. bizarre le
7: sourire en fait. Fais mais il sourit le personnage. Il sourit. Mais mais oui non mais
6: c'est ça. C'est c'est maintenant c'est Ben et. et et je vois plus Kylo c'est ahurissant et je suis je suis vraiment époustouflé non, même, même par la blessure,
0: le même la blessure ah. d'ailleurs j'ai toujours pas compris pourquoi Rey l'éclate bon on sait qu'elle a ce pouvoir là donc au moment où il le blesse tu, tu crois pas une seule seconde que le mec va mourir comme ça mais j'ai toujours pas compris dans l'enchaînement de la dans la scène je viens de tuer de Chewbacca potentiellement avec mes éclairs bon en fait non et après genre ah bah tiens je vais tuer le perso ah, parce qu'il y a un moment où le mec hésite il, il était à deux doigts de me tuer donc ah, vas-y je vais en profiter je vais lui mettre sa lame dans le bit sans Oh merde j'ai fait une connerie faut <rire> pas
6: oublier qu'à ce moment là on est on, on, on est qu'à Darkrai à ce moment-là, elle vient de voir son alter ego obscur et c'est le combat où <rire>
10: gratos en fait et, et c'est le combat
6: euh... où elle était dirigée par sa colère, c'est le seul combat où Rey est dirigé par sa colère. Elle,
10: elle passe du côté obscur quand Ben passe du côté illuminé en fait. Oh elle, les gars vous êtes, <rire> vous êtes en train de me convaincre vous êtes en train de me
7: convaincre c'est même c'est mais... même plus pire que ça en fait puisque Mark elle, elle tue uh, Kylo Ren mais elle ressuscite Ben Solo. Oh putain
10: ça y est je suis convaincu <rire> ça c'est Ben Solo et <rire> Leia
8: et par contre une... en fait j'ai l'impression qu'il y avait une forme de soulagement lorsque Kylo Ren est mort je trouve qu'il le joue de manière à ce oui. que toute cette armure il il l'enlève et qu'il a un poids en moins.
0: D'ailleurs, si l'empereur peut changer de vêtements, ils auraient pu lui faire changer de vêtements aussi. Voilà. Ah alors
8: franchement, avec Happy on est d'accord pour dire que la tenue pyjama, mais je Il a plus d'armure. Et justement, il a plus d'armure au sens figuré, comme on aurait pu retrouver
0: une petite tenue de Jedi et tout.
8: Ouais, mais c'est ça qui vient, c'est qu'il reste habillé en noir, mais justement le fait de lui retirer vraiment son armure, son casque, c'est tout ce qui s'était forgé comme carapace. excellent
0: et j'ai vu le film trois fois juste pour revoir le moment où il récupère le sable devant les Knights of qui recule et j'étais putain mais je suis un tel Yankee quoi genre je subis deux heures de film juste pour revoir ça tu vois parce que j'adore le fait qu'il arrive à imiter enfin tu te dis d'ailleurs si tu compares Alden and Reich bon bien sûr c'est pas le même rôle mais tu vois ce que je veux dire dans l'idée de tous les deux le fils d'Harrison Ford genre j'étais là
11: il le fait
8: vachement bien mais vraiment le jeu d'Adam Driver je trouve qu'il a vraiment pris en confiance et en maturité au fur et à mesure de la saga je trouve que le personnage dans le set qui est pas très sûr si dans le set, il est des, des, des Anger Issues, euh, qu'il <rire> soit super. Euh, pas Il n'a pas confiance en fait, il a un énorme pouvoir, mais il sait pas comment utiliser. Et au fur et à mesure, on voit, et je trouve que c'est avec Ray en fait qu'on voit comment il prend confiance en lui, mine de rien, grâce au personnage de, de, de Ray aussi. Et je trouve que la relation est super intéressante dès qu'ils se parlent dans le vide, via mais la non. force, il y a un rapport entre eux qui se crée où il a l'air beaucoup plus. Confiant, euh, et je trouve qu'il y a un truc super chelou qui est super intéressant, mais qui est super chelou dès qu'il parle à Ray. Je trouve qu'il agit de manière totalement différente.
0: Bah, encore plus euh, dans l'idée de lui avoir remis le casque, je trouve qu'on perd euh, vraiment au change, quoi. C'est-à-dire que moi. Adam Driver, ou en tout cas Kylo Ren Adam Driver, j'ai trouvé plutôt bon dans The Force Awakens à l'époque, mais je, je trouvais que le personnage me gênait à fond parce que je voyais une espèce d'Anakin en mode hé hey, si Anakin avait été joué par un bon acteur, ce serait ça." Et en fait, en sortant en 2015, j'étais un peu en mode genre "ouais, mais du coup, euh, le côté euh, Snoke euh, de, de, de Supreme Leader is wise et tu vois, genre, genre ok, tu tues Harrison Ford. Alors déjà, j'avais le sum, je pense que comme Seb, j'avais le, le, le méga sum. Pourtant, j'avais eu ce leak à l'époque, hein, mais ça m'avait quand même.
10: À partir du moment où Harrison Ford avait signé dans le stage je me suis dit ok. Ouais, c'est clair,
0: oui, ouais oui, non, mais Effectivement, j'aurais dû, dû être un peu plus euh, conscient de ce qui allait se passer. Mais euh, bref, euh, à l'époque du set, je me disais, ouais, ok, je, je comprends pas pourquoi. En plus, j'avais vu ce mec dans d'autres séries, d'autres films et tout. Et je dis, ah, pourquoi tout le monde fait un pataquès avec ce type Il m'insupporte. Il y avait même des rumeurs à un moment comme quoi il allait jouer euh, Nightwing dans, le, dans BVS et tout. Enfin, il était partout. Et j'arrive dans un et je fais, ah ouais, mais en fait, sans le casque, euh, ok, je vois. quoi il y a des... Le casque annule déjà le regard de ce perso. Donc de base, quand il remet le casque, je suis là, genre, mais Abrams, est-ce que t'es réalisateur ou est-ce que t'es juste un putain de bricolot bricolo quoi.
9: Alors je vais défendre le choix de remettre le casque. Non Bob, vue. tu n'as pas le droit. <rire> d'un point de vue purement logique d'écriture de trucs qui est Moi aussi je trouve ça un peu ça, enfin j'étais le premier je me rappelle justement dans le podcast qu'on avait fait sur la bande annonce de Rise of Skywalker. Pareil je disais mon fameux adage pas de mauvaise idée que des mauvais traitements. La question c'était savoir pourquoi ce putain de casque revenait Sors de chez moi. Et <rire> si, si tu regardes purement d'un point de vue, on va dire binaire le truc, la personne qui lui dit enlève ce casque de merde, c'est Snoke. Snoke et il tue Snoke pour prendre sa place c'est à dire que c'est vraiment le moment où lui alors que pour aux yeux de Ray, c'est le moment où il est en train, elle est en train potentiellement de le retourner machin de ça et tout non c'est le moment où lui il dit fuck enfin no, forget the past kill it if you, et if you have to pourquoi il two. attend et... un
10: an pour le réparer. Bah non
9: mais alors là attends. <rire> <rire>
12: Et pourquoi il le porte jamais N'allons
6: pas, pas jusqu'à... Oui, non. bah écoutez, je n'ai pas toute je... si tu sais la réponse. Il faut être un peu attentif, mais la plupart, pratiquement toutes les scènes où il ne le porte pas, c'est quand il parle arrêt. Ouais. C'est quand il y a de l'émotion à faire passer sur le visage. Et c'est ce que ça tu ça dis, qu c'est ce change. que tu dis, Abrams il a merdé sur le set à pas montrer euh, le jeu d'acteur d'Adam Driver mais il a appris de ses leçons bon ok il ramène le casque ok c'est logique puisqu'il a tué Snoke donc c'est logique c'est en...
0: logique si c'était les Knights of Ren qui auraient pu avoir un rôle plus important de style mec c'est toi notre chef qui... le... bah, ils sont là c'est eux qui le, le poussent pousse qu dans le film et quand
6: il y a les Knights of Ren, il a son casque par contre à chaque fois qu'il parle à Ray et à chaque fois qu'il y a de l'émotion Abrams a appris de son erreur il n'y a plus de casque non, c'est ça. Mais mais, ça tient mais, pas dans le film. Il a dit.
9: Même dans le premier, c'est déjà ça Il enlève son casque quand il, quand il. Face quand à un solo. Il, ouais, et, et, et arrêt ça, à la mec, fin. C'est les moments où justement, il le, 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 y a une part d'humanité. Face à en fait, arrêt, pas de casque. Et je trouve logique que si le mec, il est toujours dans le côté obscur, il est toujours dans son fétichisme, il n'a pas abandonné ce truc-là. C'est-à-dire ce qu'Abraham s'essayait de dire déjà dans Force Awakens. Ce n'est qu'une fois qu'il a décidé, enfin qu'il qu est revenu du côté lumineux, qu'il peut, qu il se défait complètement. Donc, comme il vous disiez. Au début Du casque et de Putain de sa mère. Parce qu'il n'a pas encore reforgé, parce que euh, je t'emmerde, <rire> en
10: fait. On a trouvé des Après, encore une fois, c'est l'exécution pas,
9: pas, pas totalement réussie. Excuse-moi.
1: Moi, je voulais juste te revenir sur le côté vraiment de ta question qui est la rédemption. Euh, je fais partie de ces personnes. La rélodemption. Ouais, la rélodemption. Ben Dunshan. La... Oh. Euh, c'est
6: est... le titre officiel hein, sur Twitter. Hashtag ouais. Ben Demption.
1: Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que. Enfin, pour moi, Adam Driver, c'est le meilleur acteur de, de cette monde. tour. Je ouais, du monde. Non, je non, 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 ouais, non, non mais pour bois, moi, mais... Je, je te jure, j'ai envie de retourner voir le film. Mais comme toi, mais juste pour cette scène, pour cette fin. Moi, il me donne des émotions. Mais je te dis, moi, Adam Driver, il mange un pain d'épices, je chiale, tu vois. Il, est... il, me... il me donne des émotions, mais incroyables. Et je trouve que c'est dommage. Comment Ah oui, est... ouais. laisse-la
0: parler, s'il te plaît.
1: Oui, t'es sur les épices, on, f... on fera des blagues ouais. plus tard sur ça. Mais euh, en fait... Pour moi, un personnage aussi complexe, joué par un acteur aussi complexe qui est capable de t'amener autant d'émotions, ne peut pas racheter, ne peut pas donner une rédemption avec une bonne action. J'ai du mal. Moi, tout ce que tu me donnes, un peu importe du Star Wars, Alors des livres... les gens qui livres, ont
0: vu The Witcher comprendront... The lesser <rire>
1: C'est ça. Tu vois, genre... Pas... Mais que ce soit tous les médias, les livres, les films, les séries, j'ai du mal à, à, à me dire que tous les personnages qui ont passé leur vie à faire du mal arrivent à se racheter avec une une seule action. Pour moi, je trouve que le mal aussi... Enfin, que le bien et oui. re, le retour vers le bien, vers cette moralité, vers cette intégrité, doit se faire vers un chemin douloureux. Mec, t'as tué des gens, t'as shit sur euh, tout ça, le monde. Ça,
6: ça, ça m'a l'air assez douloureux pour lui quand même, à la fin. Ouais,
1: mais, <rire> oui, ben, mais d'accord. Mais, oui, hey, mais justement, Dark, Dark la, mort, la, la mort ne devrait pas te racheter. Et c'est pour ça, je pense, qu'on ne le voit pas en, en, en First Ghost, à la fin. Tu vois, c'est que pour... Ouais, enfin
0: il part avec sa mère et tout. oui
1: mais tu, tu vois c'est une très belle scène j'ai rien à dire mais pour moi Kylo Ren c'est là où tu veux ben, venir Ben Solo n'a pas n'a pas obtenu sa rédemption euh, même s'il a eu un, un petit bisou et un joli sourire je suis désolée où le, le... le bisou ah ouais, mais, mais J'ai eu, eu une salle en encéphalogramme plat au cinéma, mais juste cette scène, il y a tout le monde qui... Ça a énervé tout le monde. Mais bon, bref, tout ça pour dire que moi, je, je trouve ça dommage. Peut-être que sa rédemption aurait dû venir un petit peu plus tôt. enfin Tu fait... vois, son, son passage doucement vers, vers ouais. le, côté, le côté bon. Parce que c'est pas en tuant Snoke... Et en tuant les Knights of Ray. Ah, Donc en...
0: par intérêt en fait. Enfin, oui
1: voilà, par... et, en, et en étant euh, un peu sympa avec Rey que tu arrives à te racheter d'une vie où tu as quand même euh, détruit des planètes, tu es des gens, tu vois. Et moi c'est ça que j'aime bien, mais après c'est compliqué dans, dans après, ce genre de film. Bah, de après
9: c'est l'écho, enfin Dark Vador déjà se rachète avec juste en balançant l'empereur alors qu'il a fait...
1: Ah mais pour aussi, moi d -D Dark Vador euh, il mérite pas non plus sa, sa rédemption. Mais c'est ouais, mais... dans, dans cette logique que j'ai moi que, qui ai du mal à accorder une rédemption à des personnages qui ont été aussi... Mauvais aussi longtemps. Mais je suis d'accord, j'aurais mais... trouvé
9: plus intéressant justement pour, pour, pour avoir un contraste avec Dark Vador, qu'à chaque fois, effectivement, mais même de manière générale dans la fiction, où en gros la rédemption ne peut passer que par la mort qui, effectivement, d'un coup, tape sous de tous tes ouais. péchés, si je puis dire. Avec, euh, je sais, ça, aurait été, ça aurait été intéressant. <rire> ça aurait été, ça aurait été un, un intéressant d'avoir. Euh, D'avoir un, 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 un Kylo Ren qui entre guillemets se rachète à ce moment-là, mais qui survit encore, et tu vois, la galaxie sont un peu en mode genre, bon bah maintenant bah, il faut qu'on gère. Même que, Vador, que ce soit lui l'ermite bordel. Tu sais, même tu Vador vois, a, a plus à, à faire dans contre... le retour du Jedi. Mais il, la, manque la, cette, la, il
0: manque cette la, scène entre les deux. C'est que la, la scène, Luke Vador, quand il l'emmène sur la fusée, enfin la, la, la navette, et qui lui enlève le casque, et qui lui dit, ouais, c'est la seule fois où je te verrai avec mes... enfin ça me déchire. Genre, oui, film, à sûr, chaque oui. fois, j'en peux plus. C'est le, le, le moment qui me fait chialer. Là, là, T'as le bisou, t'es gêné. Et en plus, alors ce qui est horrible, c'est que cette scène a fait... Elle euh, alors moi, c'est pas du tout... Mes trois, expéri mes trois expériences, c'est pas du tout dans ce phallogramme plat. Mais c'est vraiment le truc en dentiste c'est-à-dire que le bisou, tout le monde est en mode... What Et après le mec claque. Et tu sais, la façon dont c'est filmé est brutale et tout, tu vois. Et tout le monde est en mode genre... <rire> et du coup... <rire> Tu sais, trois fois de suite, t'es là, genre, ouais, le mec est mort. Je sais pas si c'est drôle, mais effectivement, il y a un, un peu un côté euh, chelou qui fait que t'as envie de rigoler parce que c'est
6: doublement gênant, quoi.
8: Puis en plus, il a pas de dialogue entre les deux. Genre, bah ouais. oh, non, on se touche la joue et tout ça, ben. mais c'est tout. Je pense qu'en fait, il me... il... moi, je pense qu'il manquait un dialogue peut-être entre Ray et Calo ils se une... sont parlés
6: par les yeux.
11: Ça. Bah, <rire> peut-être,
8: mais je trouve qu'en fait, il manquait Peut-être d'un mot ou deux pour que vraiment on ressente le fait qu'il y a un lien entre eux et que bah, c'est bien beau de se sourire et de s'embrasser. Mais à partir de ce moment-là, pour moi, ça, ça, ça a brouillé un peu les cartes. Je pense que j'aurais préféré euh, un peu plus de clarté à ce point de vue-là.
0: Vu qu'il y a des gens qui ont récolté de l'argent pour refaire le film peux, euh, précédent, euh, je pensais refaire le, la fin de The Rise of Skywalker en ramenant Ben, enfin en le laissant vivant, et en le ramenant sur Acto, où il y a aussi deux soleils et euh, le, faire un, une espèce de continuer la, la dyade dans le montage et terminer sur Ben qui est vivant mais qui reprend la charge de Luc en exil donc... <rire> Et, euh, et Ray, qui est effectivement sur Tatooine, ou en gardant la même fin à limite. Ça été plus et... original. Ouais,
6: ouais. C'est du Legend yes. là que tu nous racontes. Hein. C'est Ulick Keldroma qui était parti en exil pendant Nomi bah ouais, mais... Sunrider. Pour moi, c'était ça, ça. super Jedi. Pour
0: moi, si Ryan Johnson, parce qu'à un moment, il y a eu l'idée que peut-être il, il, il prendrait la place de Trevorrow et faire la Suisse, qu'il a refusé a priori assez rapidement. Et le, si, si je me souviens bien de ses déclarations, pour moi, il aurait terminé comme ça. Il n'aurait pas tué ce, ce, ce personnage parce que ça aurait été avec le propos qu'il développait aussi. C'est que tu pas racheté et t'es pas non plus euh, t'es ni l'élu euh, du côté clair ni euh, le, 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 le diable incarné pour à la, à la vie et la mort quoi c'est c'est tout un chemin et c'est le chemin qui est important mais je me demande je... quelle aurait
11: été
9: la rédemption euh, que, que s'il si y avait rédemption, est-ce que Johnson aurait fait une rédemption déjà et s'il y avait rédemption comment est-ce que ça serait incarné parce que là ce que semble dire Abrams qui reprend effectivement donc les choses là où il a laissé c'est que Reilo c'est Ryan Johnson non, non, c'est euh, plus ou moins il a... Ray, Ray lui dit. Ray lui dit, euh, ah, je vois, t'arrêtes pas de penser à ton père depuis que tu l'as tué et tout machin, etc. Et j'ai envie de dire, genre, oh, enfin non,
6: pas dans le 8 Enfin,
9: visiblement, il y pense jamais. Si, si, si en... Snoke le dit, qu'il pense. Snook le dit vite fait oui. à un moment donné. Ah, tu, mais sinon, tu... c'est pas quelque chose comme là. Tu, tu le vois qui, qu
6: tu le vois y pense dans le lui qui, il, il, il ose pas tuer sa mère. C'est bien qu'il a toujours la mort de son père ouais. en tête.
9: Non, pour moi il n'ose pas tuer sa mère juste parce qu'il n'ose pas tuer sa mère et ça justifie le fait que là quand sa mère apparaît d'un coup il est troublé et il se prend un coup de sabre et tout mais c'est pas genre juste merde j'ai déjà tué un parent j'ai peut-être pas tué le deuxième c'est pas cool c'est juste, <rire> ah, ça va, juste pour, pour lui à ce moment là c'était plus dur de <rire> tuer sa mère parce que je sais pas c'est un fils à maman si tu veux ou quoi que ce soit quoi, tu vois. mais le, grave, le fait que maman, le fait qu arrête, ça aurait été logique si effectivement il y avait plus de flashbacks là il t'en glisse à la truelle vite fait au début quand tu le revois tuer Han Solo pour justement avoir ce moment où t'as l'apparition d'Harrison de, 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 Ford et tout et effectivement comme le ça je pense que ça serait jamais arrivé, si Carrie Fisher était pas était pas morte en mmh. fait quoi, mmh. tu vois, il mmh. y a même je sais plus qui je sais plus si c'est je sais plus si c'est un prod ou si c'est un des acteurs ou si c'est Trevorrow je sais plus qui avait dit genre c'est quand elle est quand elle est morte c'était genre euh, le neuf était censé être son film ouais. ça allait être le film où justement mmh. elle allait euh, ramener euh, Ben c'est euh, Kennedy euh, qui euh, a dit euh, ça ouais. Cha chaque euh, film était construit autour d'un des personnages ouais, voilà. d et, euh, et du Au coup bah, c'est un des trucs enfin euh, voilà c'est je, je, je vais pas c'est pas pour pardonner ou pour machin mais pour expliquer tu vois enfin Abrams c'est vraiment trouvé avec tous tache ingrate quoi
0: voir Lando arriver en mode « Oh, tu fais quoi T'as tué mon pote !» <rire> bon. Et là, il fait «
6: Ah ouais, j'avoue, je le seum. » Je Mais voudrais euh... juste revenir sur ce qu'on a dit sur la, sur la redemption, redemption qui, tu, tu trouves qu'elle n'est pas méritée. Après, euh, la redemption, elle y est, pour reprendre des termes, euh, « out of universe », c'est-à-dire pour le public. Euh, par contre, « in universe », il n'y a que « ré qui, qui, qui d'une certain, certaine manière accepte cette rédemption comme dans l'épisode 6 il n'y a que Luke qui accepte la rédemption de, de Vador le reste de la, pour le, tout le reste de la galaxie Vador ça reste le grand méchant d'ailleurs on le voit dans la littérature Star Wars et, euh, et donc là pareil avec cette mort euh, Kylo Ren ça restera euh, un grand méchant pour la galaxie ça restera le leader suprême pendant un an et il n'y a que Rey qui va, va il ouais. y a que Rey qui va accepter cette rédemption comme il n'y avait y a, que Luke a... qui l'avait accepté Leia d'ailleurs l'avait pas vraiment accepté. Euh... Il, y a, il y a sa
7: mère quand même parce que euh, oui. on, pa personne personne parle du fait que les corps de Kylo si, et Leia disparaissent en même, en même temps. temps. Oui, oui, oui bien et, sûr. Et, et pour moi <rire> pour moi ça veut dire que en, en fait Leia elle a pen pendant toute la période où il est Ben Solo elle vit elle vit en lui et tu disais tout à l'heure que ça devait être le film de Leia pour moi dans, dans toutes les, dans toutes les actions que Ben Solo fait quelque part c'est Leia qui intervient parce que euh, à partir du moment où elle rentre dans sa tête et qu'elle le pas fait. plus ou
0: moins dit par euh, y a, y a, je vais a, dire Indiana Jones Han solo parce que il, il, il a, lui dit y a, y a, y a il a lui dit c'est Leia tout... oui, il Léa qui grâce à Leia, apparaît, il a... lui dit oui ta mère est morte par contre tout ce pourquoi elle était enfin tout, tout son combat il existe encore en toi c'est à toi de le porter oui. aujourd'hui puis toi. il
9: apparaît grâce à Leia on est d'accord que métaphoriquement enfin pour moi c'est ouais. juste un souvenir hein. oui c'est peut-être
0: un... un... une... elle qui déclenche ce souvenir chez lui voilà en mourant elle prend la baguette de suro elle sort le souvenir de son
7: de sa tête mais ouais, ça, j'ai eu une discussion avec un camarade à moi, Ludo, à qui je fais un bisou, Ludo. Euh, que, euh... Que effectivement, en fait, Leia, on, on nous dit qu'elle meurt officiellement, elle meurt au moment où elle fait switcher Ben de, du côté euh, obscur au côté lumineux, mais en réalité pas. En réalité, elle est en Ben pendant euh, toutes ses dernières actions jusqu'à euh, le moment où il meurt. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle lui meurt, c'est parce qu'elle, elle est au bout de sa vie, elle a, de, elle a comme euh, Luc dans le film précédent, elle a tout donné de ses pouvoirs mais, mais, pour mais, le lui, maintenir. Lui, lui meurt parce Luc euh, lui,
6: lui, 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 lui le dit dans le, dans, dans le, quand, quand il apparaît en fantôme au marais il le dit il le dit euh, lors de ce souvenir où on le voit euh, en, s'entraîner avec Leia euh, il le dit euh, Leia a eu cette vision de elle mourra si elle devient une Jedi elle mourra quand son fils mourra donc euh, on a vraiment ça qui est, bah, qui est dit texto dans le peut film peut-on
0: parler de ce truc parce que je trouve c'est l'un des trucs les plus éclatés de The Rise of Skywalker Leia qui est omnisciente qui a tout compris, elle a caché le sable parce qu'elle sait que quelqu'un prendra la suite de son combat parce que si elle termine son entraînement, ça va mal se mettre, mais au final, ça s'est quand même plutôt mal mis pour la galaxie là, 9.
6: Rien que les gars de Jedi, j'ai envie de dire, Abrams, il se contredit lui-même dans le set là.
0: Ouais, ouais. Mais après, j'étais content parce que c'est quand même un truc qui est qu'on avait envie de voir. De de Jedi, et, et tu te dis, ok, s'il a ces pouvoirs-là. Et son et sabre spéciale... est
6: un des plus beaux que j'ai
7: vu. Là, Bob sera d'accord. Là où c'est là où pété, c'est qu'en fait le, 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 le plan où elle donne le sabre de Luke à, à Rey, elle aurait pu lui donner les deux à ce moment-là en lui disant, tiens, euh, son héritage à lui ouais, as et vrai. le mien. T'as pas, pas besoin de t'emmerder à le sabre planqué sur Arto tout le bordel C'est surtout
11: que
6: c'est un truc qui m'a dérangé dans le film, c'est que moi, j'avais pas compris que Leia entraînerait parce que moi, dans ma tête, Leia, c'était pas une Jedi. Et c'est on a ce flashback que je me dis Ah, mais elle a été entraînée par Luc. Elle ah, l'appelle Master quand même. Hein. Ouais. <rire> oui, elle l'appelle Master, mais j'ai envie de dire on n'avait aucun élément avant cette vision que euh, ce, ce flashback pardon que que Luke euh, que Luc euh, déclenche dans le film avant ce flashback rien ne nous disait que Leia était entraînée rien ne nous disait que Leia c'était une bah, Jedi si
9: ce qui se passe dans le 8 avec le vaisseau et le qui revient ça, ça, peut, être de ça peut être de
6: l'instinct ça peut être de l'instinct comme Ray a de l'instinct dans le 7 elle a jamais été entraînée absolument
9: oui. mais après je suis d'accord pour moi la scène de l'entraînement n'existe que pour répondre aux haters qui ont dit genre tout euh, Leia elle fait ouais, ça est et, tout, machin, On etc, est etc, et tout machin etc et juste pour On montrer genre, là elle a été entraînée machin c'est pour ça qu'elle après il y a toujours eu
0: cette ce que j'aime beaucoup L'ancien et même l'actuel univers étendu, c'est que ça, ça crée cette espèce de souvenir lointain où tu te dis, ouais, un jour j'ai lu un truc où Leïa elle est entraînée et que t'as pas forcément besoin d'expliciter et que tu peux imaginer que soit c'est un, un réflexe si c'est ta version que t'aimes bien ou soit imaginer qu'elle a été entraînée. Après, si t'es un connard sur Reddit et que tu dédies deux ans de ta vie à, à tracher un film, effectivement t'as besoin d'une réponse et le C'est ça, de... je suis d'accord,
9: moi bon, il a pas besoin d'explication. Dans le 6, on me dit, enfin à la fin du 5, on me dit, euh, elle a la force et c'est la sœur et tout machin. Je suis là, genre, ok, donc quand on la voit dans le de revenir dans le vaisseau, je suis là, genre ouais. Ça me dérange pas, enfin c'est logique quoi, tu, sais, tu vois. L'explication, elle est vraiment. Après moi j'aime beaucoup la scène où ils s'entraînent, euh, juste voilà en, en, en pur cadeau et justement de voir le truc acté et tout machin quoi.
0: Très belle cinématique
9: de Battlefront 2 <rire> <rire> Trop de trop de langues de vipère ici là. <rire> euh, mais 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 tu vois voilà effectivement la scène n'existe que pour les haters, que pour voilà expliquer des trucs. Euh... C'est a... dommage mais...
10: Moi je voulais revenir sur la, ben, le sujet ce qui était la redemption de Kylo Ren Je me dis mettons-nous à sa place.
7: <rire> deux, deux minutes voilà. t'as tes parents Fin du et coeur. toi à la fin <rire> alors personnellement je suis pas un senior site si tu veux donc non, non
10: Alors, t'as tes parents qui te qui t'abandonnent un peu pour te refourguer à ton oncle sans que t'aies rien demandé ton oncle qu'est-ce que t'en
6: sais qu'il a rien demandé
10: pour l'instant il a rien demandé, <rire> demandé. j'ai l'impression toi ton oncle qui t'a formé pendant des années et des années tu te réveilles il, il veut te buter d'un coup ça on est d'accord tu te défends <rire> Et après, ben voilà, tu t as, t as un mec facilement comme Snoke qui arrive, qui te manipule. Pour moi, Kylo Ren n'a jamais été noir, il a toujours été gris de A à Z. Contrairement à Dark Vador, qui est vraiment, pour le coup, lui, il a vraiment fait le choix de devenir mauvais. Je pense que Kylo Ren, c'est un concours de circonstances. <rire> <rire> Wow. Ouais. Ouais. Bon, après, il ne fait pas moi des choses horribles, ah. mais je veux dire, c'est tu vois, Star Killer. An Anakin a été manipulé par l'empereur, oui. Kylo Ren a été manipulé par l'empereur, Mais tu vois, par exemple, Anakin, il s'amène sa mère et tout. Il il J'ai même pas l'impression qu'il cautionne euh, Star Killer, tu vois. Il est pas sur Star Killer au moment où ça explose, il est sur son Star Destroyer, on a l'impression que lui, okay, moi, je m'en lave les mains, quoi, tu vois. Et, euh, et je trouve que même dans l'épisode 8, on il a toujours jonglé entre le bien et le mal. Là, tout ce personnage a toujours été gris Je l'ai jamais vu foncièrement méchant et Je l'ai jamais vu foncièrement gentil Si ce n'est à partir du moment où il redevient Ben Solo Mais, euh, mais voilà Moi je pense qu'il y a eu tout ce cheminement depuis l'épisode 7 Où on se rend compte qu'en fait Il a toujours navigué entre deux eaux Mais il a jamais été 100% méchant comme Dark Vador ouais, hein. Enfin
9: quand il défonce avec les Knights of Ren L'Académie des Jedi, il est tout seul Et justement non, il, le, bah, fait,
10: bah, il non, le fait Non 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 non, non
6: C'est machin... l'Empereur
10: qui a défoncé l'Académie Oui <rire> Non vois, mais bon <rire> Et n'empêche, t'as ton oncle, est qui, BD as, qui est sorti le genre de la sortie de Star pour le, le, le moment. T'as on ton oncle qui, tu te, te réveilles avec ton oncle qui a un sabre laser et qui veut te tuer. Ah, mais bah, dit, moi, je comprends. Ce, cela le, dit, le ce port, cela dit <rire> dans, dans
9: l'épisode 8, ils disent que Snoke avait déjà commencé à le manipuler au moment où ça, ça arrive. Ouais, ouais, alors À
10: mon avis, il y avoir des petites incohérences avec l'univers C'est pas Parce que tu
9: t'étais pas sur Star Killer qui expose 5 planètes ou effectivement en plus c'est un truc tellement détaché que toi tu l'aurais pas vu. Mais là, quand il enfonce des sabres dans des, dans des. Dans les mondes de l'académie euh, il est pas complètement tout blanc mais non. Je... Moi, moi je dis,
2: je dis <rire> c'est un je peu l'autre pas... qui
9: tue les younglings quoi tu vois enfin, je dirais
2: dirai pas, dirai pas comme tu disais euh, je, sais pas, euh, je vais mettre à sa place ou quoi mais par contre je pense que cet élément de comprendre ce qu'il a fait et de comprendre pourquoi il l'a fait et tout son chemin là dessus euh, ça explique vachement sa rédemption et, euh, et je suis d'accord avec ce que lane tu disais que sa rédemption, elle n'est elle est pas nécessairement aux yeux de tous. Euh, évidemment, bah, nous, on regarde un film, donc elle est aux yeux de tous les spectateurs. Donc, et, on, et on peut se poser des questions là-dessus. Oui, je parlais
1: du spectateur. Moi. Euh, non,
2: non, mais, que, euh, mais ça, ça, je suis d'accord. Avec... Et en plus, en plus, je suis d'accord avec ce que tu disais, hein, tu sais, sur la rédemption des, des personnages maléfiques, de manière générale, dans la pop culture. Euh, et et c'est aussi là que moi, voilà, j'ai ce conflit avec le in et le out of the universe, euh, dans, dans le sens où... Moi, dans ce qui nous est montré euh, dans les films et avec la performance euh, euh, très touchante et complexe euh, d'Adam Driver, euh, dans ce dernier film, euh, moi-même, j'ai super envie de, de lui pardonner, en fait, tu vois. Et donc, euh, et, euh, si, si tu prends ça dans la vraie vie et que tu te dis, euh, ouais, euh, c'est un mec euh, violent qui a commis des meurtres et tout, bah, jamais je pardonne à un mec comme ça dans la vraie vie. Mais dans le film, c'est Adam Driver, il est touchant. Moi, en tant que spectateur, euh, je me dis, ah, j'ai super envie qu'il puisse revenir du bon côté. Et je trouve qu'on voit, donc... À travers les yeux de Rey, ce même type de sentiment, ce même sentiment et élan vers lui... Où elle, où, où elle a vraiment envie de lui pardonner. Et je pense que ça, ça marche très bien dans le sens où Ray affronte le même genre de, de sentiments euh, que Kylo Ren a affronté et qui, lui, l'ont fait basculer dans le côté obscur. Euh, et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup de, dans, dans, dans ce film-là. Et pourtant, je ne l'ai pas aimé du tout, parce <rire> que j'avais dit au début. Euh, J'aurais bien aimé pouvoir le placer quand on parlait de Ray, mais moi, j'aime beaucoup Ray dans le film. Euh, je trouve que J.J. Euh, Abrams a, obligé, a été obligé de faire des choses bêtes pour faire des choses intelligentes. C'est-à-dire que, euh, contrairement à Johnson, je pense qu'il n'est pas capable de, de faire un arc de personnages euh, nuancés sans y ajouter des McGuffin Mac, euh, et des éléments de lore euh, tirés par les cheveux. Euh, mais en fait, je trouve que le fait d'avoir fait la fille de pa pa Palpatine, même si ça je l'aime pas, ça lui permet de faire un arc intéressant avec l'attraction le, euh, le, euh, sur l'attraction vers le côté obscur. Et je trouve que tous les moments où Rey elle fait n'importe quoi, que ce soit les éclairs, les éclairs, où, où elle a l'impression de tuer Chewie, ou le moment où effectivement elle profite d'un moment de distraction de Kylo Ren pour le planter dans le bide, ce qui est ce qui est quand même vraiment affreux. Euh, je trouve qu'elle se rend compte. Euh, que l'attraction la, vers, vers le mal est, 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 est incroyablement rapide séduisante et qu'on peut faire la mauvaise chose sans s'en rendre compte et je pense que c'est pour ça qu'à la fin elle pardonne totalement à Kylo Ren, ou en, parce qu'elle le comprend, elle se dit moi j'aurais pu être pareil il m'aurait suffi d'une mauvaise journée pour être pareil <rire>
11: <voilà.
2: Hey> <rire> petite référence à Alan Moore <rire> euh, et, euh, et c'est pour ça que voilà le petit bisou à la fin euh, euh, moi même ça j'aime bien et pourtant j'ai jamais été Reylo euh, et, euh, et je, et je l'aime d'autant mieux qu'il est initié par elle et que je trouve que dans ce film euh, Daisy Ridley et le personnage en général euh, a une sorte de, de volonté et de détermination et de, et de puissance euh, qui est euh, qui est, qui est vraiment impactante et en plus qui, euh, qui permet de, de répondre un peu à tous les incels euh, qu'il qui n'aimait pas depuis le début. Et c'est là que je dis que J.J. Abrams a besoin de choses bêtes pour faire des choses intelligentes. C'est que lui, il a besoin de dire c'est la fille de Palpatine pour justifier qu'elle soit surpuissante. Mais ça fait quand même qu'en bout de course, elle est vraiment très forte. Et du coup, on a notre héroïne euh, qui, qui, qui peut péter la gueule de tout le monde et ça. tirer des vaisseaux. Tu
9: vois que tu as aimé euh, le film ah, « okay. Search it to be, you know, to be true <rire> ».
0: Pour passer justement à ce que Benji, euh, ma foi, a un petit peu teasé dans son avis, c'était euh, le scénario et notamment son recours systématique, ce qui ne fait pas que euh, placer des, des, des rétro-continuités ça et là. Il utilise aussi beaucoup la narration par l'objet, qui a quand même pas mal ses limites. On l'avait vu déjà dans The Force Awakens, parce que, revoyant The Force Awakens, par exemple, je comprends toujours pas pourquoi Luke, euh, on ne le trouve pas, parce qu'apparemment, on a une map... Mais en fait, il y a un trou dans cette euh, carte, mais on trouve l'autre partie de la carte. Donc, c'est un peu comme s'il te restait une pièce de puzzle et tu te dis « Ah <rire> J'arrive pas à deviner, est-ce que c'est une montagne ou une maison ?» Je ne sais pas. <rire> euh, ça me paraît quand même assez con. Il y avait aussi ce, ce, ce recours systématique à des trucs qui se passent hors champ, du style euh, « Ah ouais, Starkiller, ouais, ouais, on savait pas. Mais là, on vient de faire un raid de reconnaissance et donc, effectivement, ils ont un bouclier et il est à, ce truc, et il est à cet endroit-là. » On est encore une fois, euh, de retour en fait là-dedans parce que je, je pense que malgré ce que les gens peuvent dire et que oui, il y a pas d'essence dans Star Wars, The Last Jedi, ça a pas de sens le scénario. Je trouve que The Rise of Skywalker quand même un recours à pas mal d'écueils narratifs, mais vraiment pas digne en fait euh, d'un Star Wars et notamment cette triple narration par l'objet. Donc je rappelle le vaisseau, la dague. Les Wayfinders, qui sont au nombre de deux Et ensuite, on peut aussi ajouter le Limit Dio, donc le petit robot en forme de mégaphone, qui, à un moment, arrive et dit « Hé hé Au fait, bah oui, j'étais le robot de ce mec, donc j'ai été sur Exegol. Et donc, je sais qu'il y a une antenne qui permet à la flotte de se diriger. Pratique, non ?» Donc, voilà. Si on peut défoncer, casser un peu de sucre Chris Thériault et J.J. Abrams, c'est le moment. Charles, il est déter, il a retroussé ses manches. « Bah, ouais. » Non mais c'est quand même assez terrible, j'ai vu des gens tweeter que c'était le BVS ou le Kings of Monsters de Star Wars, qui oui qui me pensé, fait très peur. j'ai beaucoup
8: pensé Et à euh, Godzilla. Ouais.
0: Un, un côté un peu trop plein, de il y a tellement de trucs qui sont explicités par des objets qui eux-mêmes sont connectés entre eux, parce qu'à la rigueur ça pourrait être un côté un peu presque Indiana Jones, de, on trouve le vaisseau, on trouve la dague, on trouve le truc, non tout est là en même temps. Et encore aujourd'hui, regardez, j'ai un putain de schéma que j'ai fait en sortant du film pour essayer de comprendre ce qui se passait avec le vaisseau, le petit truc. Le petit... Déjà, la dague, je ne comprends pas. Tu vois, je ne sais pas à quel moment elle intervient. Est jolie, hein. pourquoi, pourquoi elle est, elle est construite la, exactement la, 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 pour... La dague, on a
6: presque l'impression que c'est un, un mémo c'est oui, un genre de post-it du, 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 du chasseur de Jedi pour se souvenir comment rentrer et amener la, la petite fille à Palpatine. M moi, la dag, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme un, comme un post-it. Si jamais euh, j'ai pu le chemin à travers Alors, le, le truc rouge là. Je
0: précise un truc. Je ne veux pas qu'on explique le truc parce que de toute manière, euh, le film moi, le fait, fait compris, hein, mal et oui, je pense oui. qu'on peut pas trouver une explication mieux que ce ouais. que fait le film si ce n'est que ta gueule. Il y a deux trucs qui emmènent sur une planète. Il y en a un qui monte où est le deuxième truc. Voilà, on va s'arrêter là. Par oui. contre, est-ce que ça ne vous a pas saoulé, voire oui. vous a empêché de rentrer dans le film Parce que moi, c'est mon cas. Ça
8: m'a saoulé, surtout que c'est des objets qu'on ne connaissait pas auparavant et qui nous sont introduits comme si, euh, ben bah, bah, oui, évidemment, enfin, c'est l'évidence, enfin, c'est super ancien et tout ça. Je crois que c'est ce qui m'a dérangé. Je pense en fait que ça m'aurait un peu moins saoulé si ça avait concerné des objets qu'on avait vus auparavant, parce que ça aurait pu créer une sorte quoi, de, exemple, de connexion. Toi, euh, bah, je ne sais pas, genre la, la dague, je trouve que c'est une super idée. Mais en fait, elle c'est tellement mal amené que bah, j'ai vraiment eu du mal avec ce concept, surtout que ah bah tiens viens je vais gratter la dague et puis bah en fait il y a une sorte de déquerre qui en sort euh, de, de je sais pas quoi. En fait je pense que ce qu imaginait c'est de sortir autant de de de, de MacGuffin de narration par l'objet pour un film qui a déjà euh, conclure Ça beaucoup de en fait
0: volontairement j'ai l'impression que tu, et surtout, si tu essaies de, de euh, ouais. refaire le chemin tu n'y arrives pas donc, en fait, tu es obligé de te concentrer sur autre chose. Tu sais que la ça, première ça, fois que j'ai vu ouais. le film, la, la première heure, je sais, je me souvenais même plus ce qui se passait. Et et puis ça ouais, pas ça mais...
8: crée plein d'obstacles artificiels aussi pour les avoir. Je pense notamment à Choui qui a la dague pendant que le vaisseau se fait exploser. Je pense aux deux finders de site qui, du coup, bah, se font euh, rétamer. Alors, oh, bah, tiens, bizarrement, il y en a encore un dernier qui existe, comme de par hasard. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, ce sont des. En fait, c'est ce qui, à mon sens, symbolise le mieux le, le scénario qui n'y arrive vraiment pas et qui veut à la fois tout conclure, mais en utilisant plein, plein de trucs. Pas super utile et qui au final aurait très bien pu utiliser ce qui existait déjà pour euh, tout conclure sans en rajouter des tonnes et des tonnes.
9: En fait, le souci c'est ça, c'est comme tu dis, c'est le côté un peu artificiel, c'est-à-dire que c'est un peu le propre d'Abraham's d'être dans une constante propulsion narrative, c'est le propre de ses films, c'est vraiment d'être dans des mecs qui courent tout le temps, il y a un truc qui est ressorti récemment de Chris Pine qui explique que sur euh, le tournage de Star Trek, au bout d'un moment, il, est, il dit vraiment, il dit, et JJ il me dit genre, euh, là tu cours de, 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 de manière super urgente et tu arrives devant le truc et tu, tu parles de manière super énergique, ça et tout, et il dit mais je parle de quoi, ça et tout, et il dit on s'en fout le, le spectateur s'en foutra parce que c'est l'émotion du truc. C'est pas entièrement faux. Le cinéma, c'est aussi ce genre de truc-là, de ça et tout. Et le problème, c'est que là, pour avoir cette constante propulsion narrative, il est obligé de faire une espèce de jeu de piste. Moi, ça m'a un peu rappelé le début de l'attaque des clones euh, avec, euh, tu vois, genre. Le dard. Ouais, voilà, c'est ça. Le saber d'art utilisé par un chasseur de primes, embauché par un autre chasseur de primes, embauché par le comte Dooku, qui est, mais en même temps qui est logé à Camino, où il y a les clones commandés par Saifodias, qu'on n'a pas vu. Bah, enfin, tu vois, le, 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 propre du blockbuster alambiqué, qui est un peu devenu le mode d'écriture général de horrible. blockbuster depuis oh une vingtaine d'années. Oui, voilà, euh, c'est un McGuffin qui, ouais. ouais. qui mène à un autre McGuffin, qui mène à un autre Le, le sap de, et tout. de Luc,
0: qui était une sorte de McGuffin, ou même le faux Millennium, qui sont utilisés un petit peu comme des, des espèces de, 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 de propulsion. Comme disait Océane, t'as un affect envers ces objets. Quand bah, tu, vois le, ce truc le, et que, tu vois ce truc et que j'étais là, yes, un holocron, un holocron bébé Et t'es en mode genre, dans le film ah, le non. plus poussé sur le lore,
9: ils n'osent pas
0: appeler ça un holocron, mais euh,
3: foutez-vous Après, pas,
9: après, ma gueule, après le truc, c'est que le le, le le sabre est pas vraiment un MacGuffin. Dans dans, mais... dans 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 mais... France Awakens, le vrai MacGuffin, c'est le même MacGuffin que dans, dans euh, Nouvel Espoir, c'est les plans cachés dans le droïde. Voilà, bah, pareil et ça, sûr, on n'y est, ouais. est pas attaché, euh, ni, ni, ni plus que moi. Et, et c'est un des trucs qui, qui, même moi qui suis fan de Force Awakens, me gêne parce que c'est vraiment une ressucée refaire exactement la même mm -hmm. chose. Ça et tout. Là, je trouve qu'il essaye un peu de l'incarner en mettant que le vaisseau, elle s'en rappelle, tu vois, elle dit, ah putain, mais je connais ce vaisseau, c'est le vaisseau dans lequel elle a vu partir euh, ses parents. Donc d'essayer d'avoir une part d'intime et de personnel dans, oui. dans la quête du truc. Le fait que c'est réussi. Le hein, vaisseau,
0: c'est peut-être le truc qui marche le mieux parce qu'on l'a déjà vu en fait. Et, et parce pas, que c'est très abrahamien. Oui, c'est oui, comme à l'époque où j'ai revu... quand il y a eu le trailer je me suis dit en fait la scène qu'on a vue dans The Force Awakens avec les Nights of Rain, c'est un flash forward en fait enfin, c'est une mm. vision de la force d'un truc qui va se passer et je me suis dit si Abrams parce que pour moi c'est dû Abrams dans le texte de dire tu pensais que ça c'était un truc qui s'était passé dans le passé et en fait ça se passe dans le d'ailleurs ça ressemble un peu au... à l'ouverture du film qui est sur Mustapha apparemment même si je reconnais pas Mustafar et, euh... et euh, du coup le ouais, ouais. La... voilà ouais, c'est canon hein <rire> la officielle.
6: scène dans la forêt là oui. ouais c'est sur Mustapha c'est officiel je t'expliquerai après d'accord
9: parce que c'est pas tellement moi on m'a appris dans Star Wars toutes les c'était un seul environnement ouais. euh
11: bah, sur l'intégralité
6: euh de, euh de ben la planète, là, donc j'arrivais pas à avoir une forêt sur Moustache. Tu, 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 veux, tu veux même encore plus choquer, c'est là qu'il y a la forteresse de Vader.
0: Ok. Et c'est là où bah, je dis que j'en ai marre euh, en oui. fait de cet univers étendu canon comme Legends parce que le canon refait en fait exactement ce que Legends fait, réécrit à posteriori des trucs. Il mmh. n'y a aucun moment tu peux te dire que c'est Mustafar, à la rigueur parce que euh, quand tu vois la planète. Et ensuite quand tu te dis que c'est les ruines de la forteresse de Vador, on l'a vu dans Rogue One. Donc pourquoi tu ne la montres pas détruite en fait Pour que les gens se disent « Ah ouais, les mecs essayent de faire un, je un suis univers Mais Je Mais cela dit à la
9: limite,
6: on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ça n'enlève rien. C'était un minimum logique parce qu'on a deux euh, j'ai oublié en il y en a deux, un pour le maître et un, un pour l'apprenti. Mmh. Il y en avait un à Palpatine et l'un et l'autre dans la forteresse mmh. de Vador. C'était ça la logique. Mais comme on, comme on le dit tous, comme on le regrette tous, bah ils n'ont pas montré la forteresse de Vador.
9: Oui, oui, bah, après le truc, c'est même le Wayfinder. Tu vois, je comprends le côté, le. Enfin, Abrams qui assume presque le McGuffin du truc. Le truc s'appelle un Wayfinder. Mm -hmm. On parle d'un personnage qui est en train de chercher sa voix, un... qui va le chercher. Qui va chercher qui cherche le... un GPS en fait. Non, non, mais... <rire> non mais voilà, c'est un personnage qui cherche sa voix, qui sait pas où aller, qui va devoir aller le chercher dans les ruines de la trilogie originale, littéralement avec la Death Star et tout machin. Je, je, je vois encore une fois l'intention d'Abrams, très Abramsienne, très métatextuelle de faire ce truc-là, etc. De ça et tout. Je trouve que ça fait un peu redite déjà de Force Awakens. On avait déjà les ruines. Euh, du ATAT qui servait de maison, les ruines, de d'ailleurs. Et le, et le coup, robot oui. qui se réveille qui. Ah bah en fait j'ai les plans. Le robot, ça c'est de la merde. <rire> ça c'est vraiment de la merde. Je me dis pourquoi est-ce qu'il rajoute un droïde tout le long je ça Genre pourquoi il rajoute un droïde Ok, il rajoute un droïde qui en plus fait une blague à la Marvel pour désamorcer le la petit fin. moment émouvant de ses 3 PO et tout machin etc. Genre mais à quoi il sert ce putain de droïde Et après quand tu fais genre. <rire> j'ai les plans et tout machin et ça genre. Droïde qui est doublé fils par...
0: de pute quoi. Tu pas vraiment
9: droïde.
12: le raccourci de merde.
0: Droïde <rire>
6: qui est doublé par JJ lui-même.
12: Ouais bah tiens bah fils de pute truc Là. plus que les plans il leur apporte même la stratégie pour faire la bataille finale c'est ça qui m'a le plus choqué ouais, ouais, parce qu'il
6: leur apporte pas vraiment les plans il leur dit la planète est là
7: mais je sais pas comment y aller ouais. Et il leur dit faites ça pour gagner voilà, Il... oui, 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 mais c'est Ray qui après apporte le plan. Mais de base, cette idée de carte, c'est quand même une idée de merde. Déjà, dans le, re... Déjà dans le réveil de la <rire> force, c'était une en idée de films, merde. Quoi. À partir du moment où toi, t'es un gars qui se dit je vais partir à l'autre bout de la planète, quitter tous mes potes pour vivre en autarcie dans un coin, euh, que ça soit au fin fond de la galaxie pour reconstruire une armée ou sur une petite île, tu laisses pas une carte en plus en deux morceaux. Pourquoi en deux morceaux à un inconnu et tu laisses pas deux Wayfinders dans les endroits les plus évidents où il faut les trouver à savoir je... les ruines de, de l'étoile noire et les ruines du temple de Vador C'est ça, ça que À je... partir du moment où moi si demain je veux me barrer pour tous vous planter là et aller vivre dans une cabane au Canada je ne vais pas laisser un, une carte dans mon appartement tu vois ça a zéro sens
0: <rire> Sur le bureau avec une lettre Ouais voilà je ça suis hey, je suis là venez, hein, venez,
7: venez me rechercher je suis là Bah non les gars il a voulu se barrer C'est ben, c'est ce
0: que je voulais dire avec ce syndrome de, de la double couche quoi. C'est-à-dire il pourrait avoir un Wayfinder, le Wayfinder pourrait être l'unique McGuffin, mais non il y en a trois. Et il y en a qu'un qui a un petit peu de sens, c'est le vaisseau. Parce qu'effectivement, il y a une approche très abramsienne que moi, j'aime bien. Les gens avaient capté que le vaisseau ressemblait à celui de Force Awakens dès le trailer. Et moi, j'étais Oh là là, les gars, vous partez tout de suite dans un truc qui va Redcon The H.D. et arrêtez. Il a dit qu'il redconnerait pas. Et comme j'ai été ignorant. Mais euh, celui-là, il marche. Il comme DAG... Ryan Johnson. Ouais, ouais, le vaisseau, ça va. Ouais, ouais. Mais, 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 mais la dague ça ça fonctionne pas. Le... Et, 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 et cette histoire de cartes. Le... En fait... C'est aussi un autre problème du scénario. J'embraye sur une autre idée, j'espère qu'elle va vous parler. Mais c'est que il euh, n'y a pas de, de vraies conséquences. Je sais que Ben doit mourir pour se racheter et que c'est une conséquence. Que Snap Wexley euh, se fait dégommer par un TIE Fighter et que c'est une conséquence. Et RIP Snap, il a Snap. Mais euh, <rire> du coup, euh, <rire> joli. Mais le problème, c'est que dans ce film, euh, tout est désamorcé, pas forcément par l'humour. On en parlait avec JB en allant chercher euh, le jus de fruit tout à l'heure. Mais c'est que. On se disait en fait, la mémoire de ces 3 PO, par exemple, c'était le moment qui était vendu dans le trailer comme le moment émouvant. Il y a une très bonne vidéo de, de Patrick Williams où il explique comment les trailers sont foutus et que le, le point d'or du trailer c'est toujours le, le moment de nostalgie où tu te dis Ah ouais, donc là s'il perd la mémoire c'est chaud, c'est comme c est, c est, ça va être dur, on va chialer. Et en fait déjà il y a une blague, comme l'a rappelé Bob, et ensuite il y a R2 qui maintenant fait des backups de la mémoire de ces 3 PO, <rire> ce qui est un truc qui est...
11: Globalement, s'il
9: y, y a un des endroits où il y a zéro couille dans ce film, c'est ça. Je crois que je n'ai pas vu un film avec autant de morts et de résurrections que depuis Transformers Revenge of the Fallen. Alors. <rire> <rire> Vraiment. Est combien, combien de gens, sans scénariste. <rire> <rire> combien de gens crèvent... Enfin, film co-écrit par des mecs de l'école d'Abraham. Ouais, ouais. hein. Mais combien de, de, de gens crèvent, des fois avant le, le début du film et ressuscitent dans le film Donc tu as Palpatine. Chewie, même si j'imagine qu'on n'en est aucun à y avoir cru, et qui revient. C'est trois PO qui perd la mémoire, mais la mémoire revient. Euh, ben, ben qui crève, elle revient. Ray crève, revient. Han Solo, c'est un souvenir. Le serpent. Euh, il... Le serpent. <rire> il, est... <rire> ah, il est pas mort, il n'est jamais mort. Il est juste blessé.
12: Zoribli, on pourrait croire que, euh, que Zoriblis et Baboufric meurent quand ils font péter leur joue Oui, le voilà.
4: Mais, 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 mais moi, bizarrement, le coup de la mémoire de ces trois PO, j'y ai jamais cru pendant la bande-annonce, parce que c'est... Peut-être mon côté informaticien, justement, qui est remonté. Mais j'ai fait... Il y a un
7: backup quelque part. Voilà, je me suis... me qui qu'il y
4: a un backup en Oui, ils le disent immédiatement. Mais le truc que j'ai pensé quand j'ai vu ça, mais qu'est-ce que tu te fais chier T'as qu'à demander à R2D2 de sauvegarder sa mémoire. Mais c'est ça qui est énorme. c'est c'est qui sert à quelque chose pour de Voilà. C'est
0: que même s'il y a toujours cette idée de on te pose un truc et on te, au final on te fait croire qu'il va se passer, c'est-à-dire que tu même pas le temps de croire en fait, c'est ça c'est un vrai problème du film aussi, c'est-à-dire que tu tu penses qu'il est mort, la scène d'après il est de nouveau là, c'est 3PO dit dans la même réplique, ah faudrait m'effacer la mémoire, mais euh... ah non jamais de la vie j'utilise R2 parce que je, je sais pas trop si ces sauvegardes sont fiables, oui mais du coup il y a des sauvegardes donc en fait on va quand même t'effacer la mémoire,
6: mais oui non mais c'est surtout il est dans un atelier avec des tas de trucs techniques bah, faites une sauvegarde avant de le faire. Et Tout simplement. Un petit truc. Voilà, j'ai ça... et, 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 ah. et justement, juste au moment où, où, où ils vont lui faire le, le truc, il dit Ah, j'ai une idée. Euh, je, je suis presque sûr que son idée, c'était ça. C'était en mode bah, sauvegardez, effacez-moi la mémoire et, et uploadez le truc. C'est
8: marrant qu'il oublie beaucoup d'événements qui se. Du coup, avec sa, ses sauvegardes, il oublie beaucoup de choses qui se sont passées durant The Last Jedi. Et euh, bah ouais en fait il se souvient de deux trois trucs mais pas tant que ça en fait il oublie beaucoup d'aventures qui ont été vécues Et euh, c'est ça moi qui m'a un petit peu gêné c'est que certes il oublie un petit peu ce qui se passe Il peut mettre un, un nom sur certains visages mais globalement ça reste un effacement de tout ce qui ah, s'est passé durant le film précédent
4: J'ai pas compris ça parce qu'il il dit qu'il va partir pour sa première mission avec Ray. Et pour moi, la première mission avec Rey, elle est forcément après The Last Jedi, parce qu'il n'a pas d'interaction avec elle avant, en fait.
8: Bah moi, franchement, je l'ai vu comme ça. En fait. ah C'est-à-dire, ouais je, je sais qui c'est, mais il euh, bah, y a tout qui repart à zéro.
0: Ouais, ouais, la scène est assez chelou, mais je l'ai compris C'est ultra toi,
8: chelou. Enfin, moi, après, après, après euh, il ouais, y a différentes interprétations C'est d'autant plus chelou euh... que j'ai trouvé
0: Anthony Daniels assez euh, excellent en fait, dans ah, ce C3PO-là. Ouais. Et notamment dans le C3PO euh, bah, sans mémoire. en fait Je trouvais hyper drôle euh, le, le, le coup de Oh, my, my first laser battle. Je, la, je trouve excellent. J'ai rigolé, genre de ouf. C'est les
8: Buzz qui parle espagnol dans <rire> <rire> Toy Story 3. Désolé,
0: mais. Non, <rire> mais c'est là où je trouvais ça dommage. C'est que je me disais Bon, je sais que C3PO, ça va nous faire chialer, c'est un peu dur personnage meurt techniquement à ce moment-là, mais limite, tu, tu, derrière, tu l'aurais retrouvé dans cette espèce de vrai comic relief qu'il a été par le passé, notamment dans la prélogie, euh, et qu'il est d'ailleurs un peu au début du film, même avant ça, parce que le coup de « Ah, vous avez pas dit mon nom, mais moi je vais bien, est-ce euh, qu'on est admis qu <rire> au paradis ?» enfin, Je trouve que le film, quand même, je sais pas d'ailleurs pourquoi, il se, moi j'étais persuadé que d'ailleurs la mémoire de ces 3PO serait le MacGuffin du film, et le, le reveal de comment on retrouve Palpatine, parce que... Il y a un truc qui s'est passé dans la revanche des sites. Euh, je voyais plus quelque chose d'aussi, entre guillemets, simple. C'est déjà quand même pas mal compliqué, mais c'est toujours beaucoup plus simple que ce qu'on a eu. Et euh, du coup, je trouve qu'il y a une vraie attention autour de ces trois PO qui est super appréciable. Du coup, je comprends pas pourquoi ils l'ont un peu privé de ce moment émotionnel. C'est vraiment genre. Mais... Alors, tu vas être au centre du film, on va te wipe ta mémoire, mais t'inquiète pas, on a une sauvegarde, voire plusieurs, qui sont
7: prêtes. Mais tout dans le film est désamorcé tout le temps, en fait. Hein. Quelques sou... Toutes les bonnes idées sont mais désamorcées. C'est
0: euh, le retour du Jedi, comme ça,
7: ah, ça Mais c'est l'enfer. Non, mais moi, ça m'a saoulé. Hein. Tu, tu prends... Euh... Qui je... Bon, je sais pas... <rire> bat... On parlait tout à l'heure de la scène du bisou. Moi, je trouve euh, le, le moment entre Rey et Ben Solo est super, mais pourquoi est-ce qu'elle l'embrasse Fais pas ça. Pour la, le moment dont je parlais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'elle recroise Dark Rey vite fait dans un truc... Pourquoi est-ce que la chouette scène de la, de la salle du trône et des désamorcée par Dark Ray. Pourquoi est-ce que la mémoire de, Hans, de, de C3PO est désamorcée par un... Finalement, on a une sauveur. Tout est comme ça. Tout est, et c'est ça qui est, est, qui est pénible, en fait. C'est que, ce que disait un peu Bob au départ, c'est que tout part d'une bonne idée. Tout le film est émaillé de bonnes idées. Il y a tout le temps des trucs hyper cool, bien trouvés, mais qui sont soit désamorcés, soit mal exécutés.
0: Mais est-ce que c'est pas encore une fois le spectre des fans qui ont été soit déçus, voire même ont été mécontents du film précédent qui aller peut-être loin dans sa réflexion et dans le contre-pied mais oser prendre des risques parce que là du coup j'ai l'impression que non seulement il va pas aller très loin dans la réflexion mais en plus la, la, la moindre conséquence doit être immédiatement désamorcée jusqu'à la mort de Ben Solo qui était à peu près le seul truc sur lequel il pouvait pas revenir encore que ils auraient pu le faire apparaître en Fantôme de Force à la fin
9: bah, je pense que c'est vraiment le côté euh, gros film de conclusion cadeau aux fans euh, truc à la fois permanent mais en même temps on va pas non plus enfin, ils allaient jamais tuer Chewie ils allaient jamais laisser euh, ces 300 PO sans mémoire C'est c'est un peu que le truc du moment on en revient tout à l'heure c'est t'as pas le temps de, 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 de te poser de réfléchir trois secondes au truc c'est juste sur le moment boum drama boum on a tué tué boum on a tué machin boum machin il perd sa mémoire boum mmh. bah, tu vois et effectivement après le désamor genre t'es censé faire genre ah ouf c'est bon il est pas mort ouais c'est bon il a sa mémoire de ça et tout donc c'est un peu du drama créé artificiellement mais auquel nous autres spectateurs pour moi, avertis ne croyons pas pour moi en fait...
0: c'est la moitié des héros qui disparaissent à la fin d'infinity war tu vois j'y crois pas une seule seconde oui, que, voilà, tu vois, exactement, exactement, ouais.
11: oui
1: et puis en plus tu le retrouves dans l'émotion du film c'est à dire que j'ai les larmes qui commençaient à couler là juste au moment où ils ont pris le temps de poser une vraie mort qui est celle de Leia, avec Choui qui arrive et qui tombe à genoux en hurlant
9: bah, vrai, très pas de scène. De rien que de
1: d'en parler là j'ai les poils genre, cette scène c'est la de seule Chewy. qui m'a ouais, ouais. pas aussi long mais presque non mais et tu vois ça m'a c'est le seul moment où ils ont vraiment redescendu l'émotion genre voilà on va tuer vraiment un personnage il va disparaître je pose deux secondes mon émotion, je le fais en caméra hyper reculée, comme ça je laisse les gens se retrouver de loin. Et Choui qui tombe en hurlant, moi j'étais mis à terre à ce moment-là. Surtout que là, c'est que le pauvre Choui, là.
9: quand même, depuis trois filles Et ouais, c'est ouais, clair. clair, parce que Choui, en a marre
1: là, de perdre tous et ses potes. Mais et c'est le seul moment qui marche dans l'émotion, et c'est dommage qu'ils aient pas pris, même si c'était pour retourner sur ce qu'ils avaient fait après, notamment sur ces trois PO, c'est dommage qu'ils aient tout de suite coupé le truc en mode, hé, eh, une petite blague, tu vois. C'est dommage, tu laissais juste le temps se dérouler, juste un petit silence qui qui défile de 20 secondes avec ses yeux rouges, qui te parle avec sa voix hyper saccadée, t'y crois, tu dis putain ça y est je l'ai perdu, en plus il parle de façon pas chaleureuse du tout, il te donne un truc en site en plus, c'est vraiment pas cool, tu perds ton personnage, mais genre une blague Je pense et que c'est une que script note
9: de Kevin
4: Feige qui était déjà là. En fait. <rire> je te jure <rire> mais Petite si...
0: blague du robot, le robot il est rigolo Ici, c'est vrai, une blague, si, une blague. <rire> Mais
4: c'est le, le mal de, de, de notre époque, de, de beaucoup de blockbusters, et, de, et pas que de, de chez Disney c'est de bah oui, tu décides désa... tous de copier ce que fait voilà depuis... tu enchaînes les, les scènes d'action les, les les trucs euh, tu enchaînes les moments d'émotion mais il faut absolument là tout de suite avant la prochaine coupure pub ou avant le placement le prochain placement publicitaire il faut te désamorcer le truc parce que sinon tu disais aussi est-ce que c'est pas aussi le contre-coup du, euh, du du la tempête de merde qui a eu après euh, les derniers mais bien sûr que si c'est hélas pour ça qu'on a un film qui va à 3000 à l'heure, qui désamorce ses, ses enjeux, qui euh, redconne euh, ou modifie euh, énormément de choses euh, qu'on voit. Euh, C'est à cause de cette tempête de merde. Et euh, à quel moment on arrête à, à quel moment, on, comme, comme je te disais quand j'avais fait l'Outrider. À quel moment, nous, on commence à sortir la, la boîte à claques pour défoncer ces petits cons sur Reddit
8: Mais Moi, ce qui, ce qui m'attriste, c'est qu'effectivement, la seule mort du film, je pense aussi qu'on a eu les frissons parce que la était morte en vrai. Et euh, moi, c'est ça qui me pose souci, c'est que euh, on, je me suis retrouvée, effectivement, j'étais très émue aussi. En plus, les bip-bip de R2-D2 aussi, moi, ça m'a dévastée à ce moment-là. Entre Choui et R2, j'étais pas très bien. Mais euh, ce refus de la vraie émotion de, de laisser ses sentiments s'affirmer, c'est euh, j'ai l'impression de voir Ren, en fait j'ai l'impression de voir des visions extrêmement masculines qui n'arrivent na pas à assumer euh, les émotions tout simplement parfois c'est bien de pleurer aussi c'est bien de prendre une minute pour pleurer il y a rien de mal à ça on est tout, on est tous humains et j'ai l'impression que plus ça va plus les scénaristes ils s'enferment se, dans des dans des schémas où on refuse de, de, de l'intimité, on refuse d'ouvrir son cœur, alors que bah, c'est ce ça en fait qui mène au côté obscur, c'est justement de, de, de refuser aussi euh, d'avoir de, de, un contact tout simplement émouvant avec un autre être humain. Et c'est ça en fait honnêtement qui me fait très très peur pour la prochaine décennie, c'est que j'ai l'impression que ça ne va pas aller en s'améliorant, et que plus ça va aller, plus on va tenter de vouloir tout, euh, tout désamorcer, y compris parfois ce qui ne peut pas être désamorcé parce que parfois la mort, t'es triste, tu chiales, euh, t'es roulé en boule dans un coin parce que c'est normal, parce que tu aimes quelqu'un et j'ai l'impression que a... ça, ça ne veut pas assumer que tu puisses être triste ça f... et, et moi ça, ça me gêne parce que du coup j'ai du mal à, à avoir une, une empathie et une connexion avec ces films et je repense à Super 8 de DJ Abrams qui était tout l'inverse de ça avec l'avant cette acceptation de la mort de, de la mère qui m'a foutu des larmes et rien que d'y repenser j'ai encore le, le frisson et je me dis mais où est-ce que l'émotion d'un film comme Super 8 ou même de l'intro du premier Star Trek avec la mort des parents de Kirk qui est dévastatrice. Ou ouais. même où, la ouais... mort
9: de Han Solo déjà dans Force Awakens ouais. il ouais. prend plus ouais. le temps. J'ai l'impression
8: que plus, ça va, plus on est dans une époque où on se durcie où on va de moins en moins aller à l'émotion parfois on y va avec Yann Solo aussi où il y a un truc extrêmement fort mais qui rappelle aussi le set donc forcément ça joue aussi sur notre nostalgie mais j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on joue plus sur la nostalgie que sur la vraie émotion au moment M et ça pour moi ça va, être, si ça continue comme ça le blockbuster ça va être la mort du blockbuster parce que les, les gens vont aussi au cinéma pour ressentir des trucs et c'est impossible de ressentir quoi que ce soit dans le climat actuel
10: euh, Moi j'avais bon, je... euh, en 2017, lorsque ah ben, j'avais interviewé Ryan Johnson à ce propos, euh, je lui avais dit voilà, est-ce que. Bon, ça c'est mon côté fanboy qui parle, est-ce qu'il y aura des clins d'œil à solo dans le film Et il m'a dit ah non, non, mais il n'y aura pas de funérailles, il n'y aura pas de ça, parce qu'en fait on n'a pas le temps. Il euh, regarde dans nouvel Espoir, Leia, elle voit sa planète se faire détruire, et eh ben elle pleure pas, euh, elle doit sauver la base rebelle, elle doit faire exploser l'étoile noire, enfin on n'a pas le temps. Les enjeux du film font en fait euh, on va pleurer plus tard. Mais là, tout de suite, il faut qu'on se bouge. Parce que si on s'apitoie si sur notre sort, même pendant 5 minutes, on perd du temps. Euh... C'est pas perdre du temps que s'apitoyer. Bah ouais, je je cite Ryan Johnson. Hein, voilà. C'est clairement ce qu'il m'a dit. Il dit on n'a pas le temps de s'apitoyer. On est en pleine guerre. Il y a des enjeux à résoudre. Si les, on commence à se dire ah bah tiens, on va faire 5 minutes pour la scène de deuil d'un tel et un tel et un tel. En fait, le film il avance pas. Et il faut que les personnages aussi avancent. Et en fait, on va se, on, on va se remémorer tout ça. Soit hors écran ou, ou quand ce sera fini, mais là tout de suite, il ouais. euh, faut qu'on sauve la galaxie, donc euh, c'est pas loin de pleurer. Et moi, ça oui. me fait, re,
8: fait repenser à la meilleure scène de Thor 2, qui est une scène de funérailles. Les, ah, les funérailles de la mère de Thor, c'est le, le qui... moment où je peux poser. <rire> non, mais tu vois, c'est le moment. Oh, non, non, mais pour ouais, là, le coup, c'est le moment où le film fait pause. Ok, un personnage est mort, on va l'accompagner, et pour autant, après, bah, après ça, ça repart à 100 000 à l'heure. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles, et pour une fois, je suis en désaccord avec Ryan Johnson.
9: Oui, mais, mais surtout que je trouve que Ryan Johnson, il dit un truc, mais il s'y tient pas. Fin... Ouais. On, il prend le temps hein, tout au moment de la mort de Luke, juste avant, juste après. Luke arrive, qui donne les dés, le petit échange. Il n'en a rien à foutre Harrison Ford, Ford. Il n'en a rien à foutre Oui, c'est plus de ça en fait. Non. genre Non, mais... non il n'y avait pas le temps pour lui. Il y a le non, temps mais... que pour les, les gens, gens qui, foutent qui crèvent dans mon en tout cas, film, non mais... non film. Mais... Non, mais... Fuck JJ
11: Abrams. <rire>
0: <rire> non, mais, en vrai, en vrai c est, c est... il l'a dit. Lui, il s'est toujours identifié à Luke. Son film, il parle de Luke. Moi, j'aurais trouvé ça éclaté au sol qu'on revienne sur la mort de Han Solo. Et je trouve que limite, elle perdrait de sa superbe si d'un coup, a trouvait son cadavre et tout. Parce
10: que à ce moment-là, on évacue la base rebelle et tout enfin, euh, voilà. mmh. mais je pense qu'il y a que la mort de Luke et de Leia. enfin il y a encore Leia, c'est pas sûr mais, il y a... mais la mort de Luke on attend de se poser dessus parce que c'est la fin du film aussi
2: oui c'est ça voilà. Mais je, je trouve que ce manque d'humanité de manière générale parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis euh, et, de, et de respiration en fait que ce soit dans, dans le rythme d'écriture de film ou euh, dans, dans le fond de ce qui euh, est raconté c'est sans doute de loin le pire défaut du film je pense parce qu'en fait euh, même si on n'est pas d'accord avec ce que le film nous propose, euh, et donc euh, idéologiquement en fait, de, de revenir sur ce que faisait and Johnson, euh, et donc euh, bah, voilà, cette guerre des deux réalisateurs, on, on prend son camp ou pas. Mais même, même si on n'est foncièrement pas d'accord avec, euh, avec ce que nous, dem euh, nous demande d'accepter J.J., euh, s'il avait pris le temps en fait, de défendre ses propositions... Donc, euh, mais pas en argumentant avec des fanboys en disant ouais, euh, la holdo, la manœuvre holdo, ça marche pas. Ça, c'est ouais. euh, nul. Nul. Mais en, en prenant le temps de nous montrer comment son, ses choix d'intrigue affectaient les personnages. Dans leurs émotions, etc. Je pense qu'ils nous auraient 100 fois mieux vendu le film. Et en fait, c'est pour ça, euh, parce que euh, c'est rigolo. Tu, tu...
0: Qu'est-ce qui tient de ce que Abrams veut vraiment réécrire que d'un cahier des charges que Disney oui, lui a donné Oui, non, mais, à, con, con, à mais, fois, hein. mais
2: pour, pour moi, c est, c est, en, en fait, c'est mon gros souci avec ce film. Moi, je suis, je suis sorti du film en me disant j'ai l'impression que c'est le Avengers Endgame euh, de, de Star Wars. Tellement mal. Et, et du coup, ça me plaît pas du tout. Et, euh, et, et, et en fait, je me surprends à aimer 100 fois mieux le film quand on en parle autour d'un micro. Parce qu'en fait, là, on prend le temps de dénouer le truc. On humain. Et voilà. Là, non mais, mais C'est vrai, on, pr on prend le temps de dénouer ce que peuvent être les enjeux émotionnels de, de tout ça. Euh, moi, moi, quand je raconte pourquoi j'aimerais et pourquoi j'aime ce qu'elle qu fait à la fin du film, etc., je me dis c'est super. Et dans le film, J.J. Abrams ne prend même pas le temps de... de de s'apesantir là-dessus. Et c'est vrai que la trilogie originale, sans y revenir comme un fanboy ou je sais pas quoi, mais c'est quand même des films où tu peux prendre un temps fou à, à manger avec des personnages, euh, à, à aller à une scène de funérailles. Euh, je, je veux dire, Luke dans Le Retour du Jedi qui voit son père euh, cramer... Euh, euh, qui lui fait un enterrement, c'est magnifique. Ça tu ça vois. toute la fin du Retour du Jedi. Genre le, euh... Non, mais le, le Retour du Jedi, c'est. Pour revenir à ce, ce que, que
0: disait Océane, il manque dans ce film, je trouve que la Revanche des Sith, parce que j'ai revu tous les films avant le 9, mais. Mmh. Genre le, la revanche des Sith, il y a une forme de tristesse dans le fait que tu, tu sais que c'est inévitable ce qui se passe, parce oui, que oui. tu connais la suite. Dans le retour du Jedi, il y a la tristesse parce qu'il y a cet affrontement avec le père et quand Luke, on en a parlé avec Bob en off, défonce Dark Vador avec cette musique de Williams qui n'apparaît que, que dans cette scène. Elle enfin est... C'est la meilleure moi, scène me de me toute la saga. déchire, franchement, vrai, ouais, largement. Plus et il et y a cette... Ce temps et cette émotion qui est développée comme ça, qui, qui est poursuivie dans les scènes suivantes avec euh, son père et, et Luc sur le vaisseau, puis les funérailles, etc. Dans ce film-là, si tu prends même les persos qui étaient introduits comme par exemple Ben, euh, dans, euh, trois films avant, donc il n'y a pas forcément besoin de faire tout un background, ils, ils ont été là que trois films, ils n'ont pas vécu non plus énormément d'aventures ils ont pas cette espèce de temps où tu t'as as, 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 cette capacité à enregistrer la tristesse quoi, c'est ouais il est mort, alors euh, non. non ouais il, ça y est il est du bon côté, alors ça y est c'est bon euh, il a, la rédemption est, est achevée et puis ouais il meurt <rire> en 30 secondes quoi, et du, du, du coup tu te dis genre euh, euh, du coup ça veut dire revenir à la scène où Vador soulève l'empereur <rire> la scène où il est avec Luc et la scène où il est, dans, dans ses, fin, où il est brûlé euh, de, sur Endor dans la, dans, en 30 secondes, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression de cette condensation. 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 Non. Non. condensation. 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 Oui, pardon. Oui. Euh, vous voyez ce que je veux dire Mais, genre, euh, c'est un truc sur lequel c'est marrant que tu t'en parles aussi. Hein, parce que, en voyant le troisième fois le film, c'est. Parce que la première fois, j'étais un peu énervé. La deuxième fois, j'étais en mode, allez, j'ai envie d'apprécier ce que je C'est le 2, c'est ce la, ai la colère, le déni, l'acceptation. Ouais. C'est ça <rire> Manque de visionnage. Encore
8: de visionnage, et c'est bon.
0: C'est faux, tu faisais des wads au film. <rire> la première fois, j'étais en colère. Non, la troisième fois ah, la, la troisième fois, c'est parce que des vrai Palpatine, le reveal, je trouve toujours médiocre. C'est-à-dire qu'en dehors de ce que ça raconte, et on ne va pas revenir là-dessus, mais je, je trouve que c'est mal mis en scène. On essaiera peut-être de parler un mais peu de le film en scène, ne pose mais... aucune scène, en fait. Oui, oui, déjà. Mais tu vois, du coup, la troisième fois, je me dis, mais en fait, je ne sors pas avec ce... Putain, je me souviens, en 2005, j'étais ado, Putain mais on me disait Star Wars c'est fini mais j'en pouvais plus j'étais en mode genre à quoi sert de vivre tu vois genre <rire> franchement j'étais au bout quoi la mort des Jedi encore aujourd'hui alors que je me dis bah c'est éclaté maintenant je sais qu'il y en, en reste 12 000 euh, vas-y j'ai envie de suivre Canan qu'est ce qui se passe avec euh, Cal Kestis et tout tu vois donc et bien pourtant ça me, ça, me, ça me fait un truc et là je pense que Star Wars 9 me fera jamais un truc parce que Jamais. le rythme ouais. me, me, me le permet pas, pas forcément parce que c'est un trou du cul qui a voulu refaire le film précédent parce que c'est un peu comme ça que je le ressens mais ça je peux mettre de côté parce que mes émotions à moi mais ou mes idées à moi mais j'aimerais quand même qu'à un moment il y a une émotion qui, qui vienne me chatouiller un peu il y a la mort de enfin de Leia et donc mmh. surtout la réaction de Chewie pas la mort de Leia elle-même et euh, qui est d'ailleurs une réécriture, de, de Abraham s'en était, était voulu de ne pas mettre le câlin entre Chewie et Leia, donc là il refait un truc quatre fois plus tragique histoire de dire « j'ai compris, moi-même j'apprends de mes erreurs, contrairement à ce truc de Red Johnson, <rire> il ne vous a pas écouté <rire> ». Euh, bref, j'ai envie qu'on embraye un petit peu, qu'on accélère sur certains trucs, et notamment les nouveaux personnages, on était dans le scénario et tout ça, et le scénario introduit les nouveaux personnages, alors là j'aimerais qu'on ne passe pas forcément euh, tous ce... ce... On n'est pas obligé de se passer le micro sur chaque personnage, parce que sinon, ça va être très long. Mais je voulais par parler un petit peu de, de notre ami... De alors oui. on peut parler de Baboufrik, mais Baboufric. Euh, on va, mais va oui, faire Baboufric. un plus/moins
3: Baboufrik, oui. <rire> <Baboufric>, <rire> meilleur, meilleur perso Baboufrik. Dio non. <rire> euh,
0: non je pensais je voulais commencer avec euh, euh, Richard E Grant qui incarne du
6: coup euh, le
0: général. Ouais, euh, oh, inutile. Il est aussi
8: invisible que la Pride de dans le film. Hein, je suis désolé de le dire. Mais okay, là, okay, je, je, euh,
6: je, je trouve que pour ce qu'il apporte, trop long, hein. pour ce qu'il apporte au personnage de euh, général Hux, j'ai adoré. Ce qui arrive au Général oh. Hux dans le film, moi, moi j'ai surkiffé. Ah, j'ai surkiffé. C'est moi ce, l'espion, ce, OK ce, 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 ce petit roquet qui a, qu a, qu a littéralement servi à rien dans tous les films, qui fait pitié dans tous les films, et ben, bah, il meurt en faisant pitié. Et moi, j'ai adoré. Sa réplique, je suis l'espion, il me fait pitié. Donc, mais... la mort qui en découle, elle est, pour moi, parfaite. Et donc, pour moi, le personnage euh, Général Pride, euh, et ben, bah,
10: il sert à ça, pour moi.
3: Il sert à le remplacer, mais... En plus, à la base,
10: alors c'est Kylo Ren qui le tuait, ils ont re-shooté la scène avec Pride.
3: Ouais. À la base, il sert à remplacer Hux. Euh, bah en
10: dégage. fait, je pense qu'à la
0: base. Bah oui, mais c'est un
3: Hux plus crédible pour là moi. Là
6: aussi, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, un
10: autre mais... vecteur d'intrigue c'est qu'à la
0: base, il est censé permettre de faire la connexion entre les reliquats de ouais. l'Empire, le First Order, et ce que devient la, 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 la Sith Fleet ou, ou en tout cas les, les troupes de Battlefield.
6: Fa... La Sith Il fallait quelqu'un qui croit en l'Empereur pour récupérer le ça, euh, bébé.
0: Voilà,
9: voilà. ça j'aime bien. Quand j'ai entendu
6: cette réplique, je me suis dit, genre, si c'était Lucas, il allait le mettre Richard et Grand
9: dans tous les films
11: après rajouter et tout en fond et tout quoi.
0: non mais genre, à la rigueur mais genre euh, pourquoi pas il y a bien euh, tu vois un personnage qui a été créé enfin euh, Yularen de Clone Wars et de Rebels qui est euh, du coup dans la scène d'un nouvel espoir mais en fait ce qui est bizarre c'est que ce, ce personnage est là juste pour ça pour connecter les différentes factions de vilains on comprend quand même toujours rien je comprends R à ça genre sûr. qui a créé la Steve fleet comment c'est possible de créer autant de vaisseaux dix mille fois plus que ceux du First Order pourquoi ils ont tous une arme de destruction massive. Ça, c'est vraiment aussi la, la plus grosse crotte de données Je me souviens de gens qui m'ont dit, de toute façon, The Jedi, c'est tellement de la merde qu'ils ont quand même réussi à remettre une étoile noire et quand ils disent il y a un bélier pour détruire ouais. la base, c'est euh, miniaturize Death Star take Et tu es là genre, ouais, alors là, c'est pas miniaturize mais c par contre, c'est sur tous les vaisseaux. Donc, euh, cet argument ne tient plus. Mais je trouve ça terrible, tu vois, te dire tu as un mec qui a vaguement l'âge d'être effectivement un type dans l'Empire, mais qui n'arrive même pas à expliciter ce qui se passe quand ils ont tous des nouveaux uniformes qui sont ceux du First Order. Parce que c'est pareil, les Sith Troopers, ça pourrait être un truc un peu plus mystique, un peu plus chelou. Euh, c'est euh, les Stormtroopers euh, qui ont changé les de tenue. C'est les Stormtroopers du First Order oui, en rouge, quoi. Faut oui. arrêter de se foutre de notre ouais. gueule,
6: quoi. Et... Non, mais c'est juste que les, que les 30 000 ou 50 000 ou je sais pas, adeptes du côté obscur, en plus de construire une flotte 10 000 fois plus nombreuse, ils ont fait les fringues, exactement. Bah non, mais c'est bizarre que ça ressemble tant au First Order ou à un
0: mélange de l'Empire et du First Order, là où. Quand j'arrive sur Exegol, d'ailleurs dès, dès la première scène, je me dis Waouh, ok, mythologie explorée, Abrams en total roue libre, il avait raison, Ryan Johnson l'a poussé à faire des trucs un peu plus audacieux. T'es là genre Bah, c'est la mine de. C'est la, la putain de mine de, de la Moria, il euh, euh, y a deux cuves de Bacta, il euh, y a un stade de foot rempli de mecs de Faceless. Euh, alors que pour moi, je sais pas, mais dans, euh, dans l'image que j'ai des sites de l'univers étendu c'est une culture autant que la culture Jedi où il y a des couleurs où il y a euh, des, des adorateurs pas juste des, des trucs avec des capuches noires euh, sous ouais. un fond gris parce que je trouve le final d'une pauvreté fin, visuellement parlant extrême quoi il y a des gens qui m'ont fait chier en disant ah ouais il, une ça, il met une couleur rouge et puis ça y est toi t'es es content genre, au moins il y a de la couleur quoi. du coup ouais. je sais pas mais tu, tu, tu compares ce qui se passe à la fin même le truc des vaisseaux en fait ça, ça fonctionne pas parce que je comprends pas qui sont euh, leurs ennemis en fait c'est là ouais. où euh, JB disait que les Stormtroopers c'est une faceless army de base oui mais si tu sais pas qui sont ces Sith Troopers parce qu'on pourrait dire ouais c'est une nouvelle génération de mecs super balèzes
11: c'est juste
0: les
6: Stormtroopers qui ont changé de tenue ouais,
3: ouais. Ouais. Voilà, ça. Et, ça. Et, et ça donne l'impression qu'il essaye de monter les enjeux en mettant juste des zéros derrière euh... ouais ils sont 10 000 fois plus ok bah, mais montre-le moi quoi je... et on voit jamais rien
0: Ouais, ça d'ailleurs il fallait qu'on en parle, mais qu'est-ce que vous pensez Il faudra qu'on
9: qu qu en tire quelque chose de qui a fait qui ou a dans ce film, mais peu importe. Euh... Non, pour les nouveaux persos, de manière générale, enfin. J'ai toujours l'impression qu'ils sont là juste pour ils sont purement fonctionnels à chaque fois quoi tu vois c'est à dire que Dio il est là pour avoir genre quand ils ont perdu un des McGuffin genre mais je suis un McGuffin aussi euh, le Pride il est là pour tuer Hux effectivement je sais pas pourquoi ce serait pas Kylo Ren qui le tuerait ce serait plus logique je sais pas de toute façon pour qu'est-ce qu'il fout là Hux Hux je pense que il l'a créé pour avoir un Moff Tarkin jeune dans, dans, dans Force Awakens et ils se rendent compte que de film en film bah en fait on a un peu rien à faire de ce perso qui sert à rien qui est juste là est pour comme Phasma, le... Au final, hein. le général ouais. Fasma ouais, ça me gêne moins parce que Fasma c'est plus nous autres qui à partir d'un costume cool ouais. et du fait qu'on connaît l'actrice qui est dedans on se dit elle va avoir un rôle de ouf alors que c'est juste un homme de main quoi c'est hot job dans goldfinger quoi tu sais tu vois enfin c'est donc c'est moins important
6: c'est plus de l'exégèse qu'on a fait. Hux c'est un peu le nouveau jar jar il a vu que ça plaisait pas donc
11: pour le c'est un peu ça pour moi il y a un côté aveu d'échec.
8: Hux la scène où il fait le discours c'est là que tu te dis ok je vois ce que ça veut dire et après toutes les promesses de Hux Dès la fin même du set, je trouve que ça part en un peu. Et idéologiquement,
0: mettre un jeune à la tête voilà. de First Order, ça raconte quelque ça. chose. Pour et moi, ça coup, avait euh... du sens. Et
9: le fait de le remplacer par un vieux et tout, et de dire, genre, vous avez toujours été là, merci de m'avoir servi, machin, et tu et tout hein. es là, genre, why pourquoi, Thank là, you ça for ça your service. Arrière, service. Ouais, voilà. Et tous les persos sont un peu comme ça. Pourquoi existe Zoriblis Zoriblis, elle est là juste pour lui dire... En plus, en l'espace de 5 secondes, hein, c'est encore la précipitation du film. C'est genre, ouais, je me barrerai d'ici un jour. Tu vois, regarde ce que j'ai et tout. Waouh, t'as un badge de capitaine. Mais comment t'as fait pour avoir ça Autrement dit, elle est là pour un autre McGuffin. Elle est là juste pour lui donner 5 secondes après. Ouais. C'est quoi ce truc là que j'ai très probablement eu beaucoup de mal à acquérir Eh ben, je te le donne. <rire> tu vois Ok, d'accord. Bon, bah je pars avec et ça. En plus, Poe de po
8: profite d'elle pour faire sa psychanalyse euh, sur ses doutes, qui est super intéressante. D'ailleurs, les doutes de Poe qui dit euh, on a fait un appel euh, pour la bataille de Las Jedi, ouais. personne n'est c'est le seul
0: personnage qui a un arc cohérent ouais, avec celui ouais, de
8: qui, qui sous-entend personne n'est venu pour le ZHDD, donc évidemment impossible de ne pas voir euh, le, le double texte derrière cette phrase. Et le fait qu'il exprime tous ses doutes au, au fur et à mesure du film, c'est elle à chaque fois qui est là en mode bah, je, vais, je vais te parler et tout ça. T'as l'impression que c'est sa psy en fait et que ok, c'est son ex. À la fin, il se pécho pas, c'est cool, mais euh, j'ai vraiment eu l'impression voir un personnage féminin qui était là pour encore une fois euh, écouter le mec euh, se plaindre un petit peu de ses soucis. Il se, quoi.
9: Il se pécho pas, mais j'ai quand même l'impression que le mec l'a rajouté là pour dire genre vous inquiétez pas les haters, il y aura jamais de fin ah oui, Regardez, il est hétéro à 100%, ah bah oui. il
8: en plus, plus elle, elle a un super design. Tu sens qu'elle a un, un super design. potentiel et c'est juste qu'elle est là juste pour écouter Poe parler. Quoi. Il, y en fait, BD,
12: leur, il y aura des BD, il y aura des BD. Par leur fonction, ils servent à rien les nouveaux personnages. C'est-à-dire que euh, Janna, c'est pour euh, c'est pour Poe. Euh, jana c'est pour euh, Fine. Enfin, c'est histoire de dire, mais non, mais t'es pas tout seul. Il y a aussi des déserteurs dans l'Empire. On est plusieurs. On est comme mm -hmm. toi. Donc en fait, à part cette fonction, ils ne servent absolument à, à rien. Et d'ailleurs, bah, euh, je peux dire un mot sur Jana aussi. Hein oui. Moi je trouve ça très étrange cette scène avec Lando à la fin Parce qu'en fait au début j'avais lu un livre ça, ça devait être sa fille Et quand je vois cette scène au début je me dis elle, mais il va dire c'est sa fille Elle devait
6: justifier le fait que Lando n'a jamais pris part à la guerre En fait il était vraiment euh, traumatisé, effrayé du premier ordre Et donc s'il se cache pendant tout ce temps c'est justement parce que sa fille a été enlevée Sur pasana si je dis pas de bêtises ouais. elle a été enlevée et c'est pour ça qu'il est sur Passana euh, mais là, mais ça,
7: là, ça ressemble à ça... Ouais, d'accord. Soudainement, ça ressemble plutôt à un teaser à la Marvel où hey, on ferait bien une série à partir de cette fille-là ouais. qui cherche ses origines et on, Clando, on mettrait oh, ouais. Billy Dee Williams en caméo et on ferait 5-6 épisodes sur Disney Plus et, euh, et on a un truc quoi. Et à la fin, on look. découvre que c'est son père. Non, en fait, <rire> mais c'est ça, il y a vraiment le côté
9: ridicule. De, à la fin, on... c'est ça le truc. Moi, déjà, j'ai eu peur effectivement quand elle dit Where you from Question super gratos. Hein, genre, quelqu'un, tu l'as jamais vu, tu vois, genre, hey, t'es d'où T'es d'où <rire> <rire> euh, moi je viens, je viens du Gold System et tout machin, et j'ai eu peur que quand il lui mais dit, quoi, et toi qui qu dis, ouais, moi aussi, et genre, ah putain, et heureusement il dit, moi je sais pas, et quand il dit, genre, et eh ben let's find out, là, genre, waouh, le setup de spin-off le plus ah, grossier du monde, bah, exactement sera
12: méga. Euh, mais tu sais tout... pas si c'est sa fille ou si vous la pécho en fait, et moi ça m'a pécho, c'est ça, c'est <rire> ça, ça, ça ah, le fameux inceste
9: Star Warsien.
12: Comme
4: on a lu avec Seb Certains Délics, on savait que c'était sa fille, et en le sachant, tu attends, mais ils sont pas quand même en train de nous forcer un truc à l'âme. Mais hey, du coup, ça l'est hey, être plus. T'as vu, vu tu on a des
9: trucs à te dire. Mais surtout, ce qui est ridicule, c'est que ça fait vraiment. Si tu penses 2-3 secondes à la scène, c'est Jana, elle est là, à la célébration de tout le monde. Et là, genre, il hey, y a un Renoir là. va avoir ouais, bah, suis... le seul noir. Vraiment, en fait, fait, genre le seul noir. Je vais demander à... d'où il vient au cas où. On sait ah pas. Ouais. En fait, y a Are bien... you Are you my father
10: <rire> dans, dans les leaks, on expliquait aussi qu'en fait, le premier ordre voulait se venger de la rébellion en en capturant les les enfants des héros rebelles c'était un franchement ouais.
0: une idée vraiment à chier, voilà. hein, je pense qu'on peut le dire. Il n'y ah, Gianna... a pas de mauvaise idée avec des mauvais traitements. Merci. Mais,
11: <rire>
0: mais voilà. c'est vrai qu'on retombe quand même sur des trucs, notamment avec l'utilisation du personnage de Lando, même si je trouve euh, Billy, Woody, Billy Dee Williams pardon, assez génial en film, c'est qu'on retombe dans ce que j'avais jamais vraiment remarqué dans The Force Awakens avant de le revoir juste avant le 9, c'est de me dire que genre, le scénario est hyper how convenient tout le temps. C'est-à-dire, quand tu regardes déjà Ray... BB-8, Poe et les plans sont sur Jakku au début du film, ainsi que Lars Kenteka, le mec qui set up l'intrigue. Et du coup, là, genre déjà de base, ça a pas de sens dans une galaxie comme Star Wars que tout soit sur la même planète. Mais tu comprends que il va justement il Abraham, contrôle un la, peu la... la Force. Oui, voilà, c'est ça. C'est magique, c'est la Force. Et puis euh, Abrams le... et euh, Kazdan contrôlent un peu la densité du film en disant ouais tout ça c'est sur un même environnement. Et puis Poe revient, etc. C'est toujours un petit peu ah oh, comme c'est pratique. Mais tu le vois pas forcément parce que tu es dans l'énergie du film et tu découvres ces nouveaux persos et tout. Mais là, quand tu les connais et que Lando il est là et qui fait j'ai reçu un, un appel et donc euh, comme par hasard je vous ai sauvé de ce stormtrooper et je vous accompagne pas enfin tu vois c'est assez étrange il y a vraiment un côté un peu gratos de bah, Spock, euh,
9: Spock sur la planète de glace comme par hasard sur laquelle est exilé et encore ça ça faisait vaguement plus de sens ouais euh, puis il y
0: avait tout le délire euh, de c'est la planète
9: d'à côté d'où il a regardé l'autre planète exploser Vulcain exploser tu vois exactement enfin. mais là
6: là je trouve qu'il y a vraiment un côté un peu enfin
9: euh, là aussi c'est pas euh, non, mais attends à,
6: attends le Ritcon qui te dira que Larsan était sur Jakku pour trouver rêve justement parce que c'était la petite fille de Palpatine ah, bah, <rire>
0: De tout, de tout ce canon qui va se créer autour qui va de... s'auto-expliquer exactement sens, mais c'est ça qui est triste parce que du coup tu sais très bien même si parfois on a en tant que fan de Star Wars ce désir un peu complétiste de tout savoir c'est très bien que ce que tu vas lire n'est jamais qu'un truc un texte à trous un peu foireux et ça ne me met pas en confiance sur ce qui arrive d'un point de vue littérature comics ou même séries télé parce qu'effectivement ce, ce final avec Lando comme dit Vincent a vraiment un côté déjà il y a vraiment un côté ambigu parce que Billy Williams casse, dégage une énergie sexuelle beaucoup trop importante et, <rire> euh, et, et, et du coup
9: c'est pareil, il y a un autre truc. maintenant qu'on sait qu'il est pansexuel, tu vois.
0: Ouais, non, mais attends, mais quand il, quand il lui dit, euh, il y a aussi quand il est avec Ray et qu'il lui dit euh, Give Leia my love, c'est drôle. Et Ray, elle réagit pas. Euh, tu sais, là, un côté un peu, oh, tu devrais lui dire en vrai. Tu sais, là, genre c'est une blague, c'est une vanne, tu vois. C'est Le mec qui est en train de draguer. Fin, elle aussi, connaît pas parfois... le connaît ou pas
6: personnage, elle <rire> Elle le
0: rencontre. Si, elle, elle... dit à ses
6: 3 PO, on sait qui c'est. Mais on sait qui c'est, mais elle l'a
0: ouais, jamais vu C'est pas que c'est un gros que -tard. Elle n'a jamais aimé
11: euh...
0: <rire> Ok, Bob, tu m'as convaincu. <rire> <rire> Euh, non mais effectivement C'est vrai que c'est un peu dommage Parce que ces personnages Fondamentalement jana euh, Et notamment aussi The Rebus Que j'ai bien aimé je, je trouve ils fonctionnent C'est dommage qu'ils dépassent Jamais vraiment leur fonction Sachant que leur fonction Est quand même souvent De, euh, de caresser Les gens un peu déçus Par les par l'épisode précédent voir les deux épisodes précédents histoire de dire ah, euh, par, par exemple je comprends pas pourquoi et euh, là faut que mes amis Seb et, et Lane éventuellement m'expliquent mais je comprends pas pourquoi on est obligé de faire de Ponamron un vendeur de enfin un marchand de drogue ah non euh, c'est
10: pas expliqué dans les leak, ah ouais, c'est incohérent un peu avec, incohérent les, avec les, les, les romans,
0: avec la parce qu'il il était un pilote il était de la flotte euh, de, euh, la de, la république, république, de la nouvelle république, la nouvelle république, république. du coup c'est incohérent qu'il a quitté pour devenir un mec un militant il était
10: peut-être space runner oui avant de rejoindre la république mais mais le pire c'est quand sont des
0: soldats non mais c'est pas Ouais, c'est pas
10: logique.
6: C'est pas logique parce qu'en plus on, on sait que c'est Wedge qui l'a entraîné dans la flotte de la Nouvelle République, qui lui a appris à piloter. Et, et, et bon, sa mère est morte quand il était jeune, mais ça n'empêche que t'as envie de dire par esprit de contradiction envers son père, il a été space runner, euh, spice runner. Moi, j'ai voir avant de rejoindre la Nouvelle République, avant de rejoindre la ré. La ré... Je, Je sais...
0: rien d'autre qu'une espèce de, 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 de cohérence au Forceps en disant si pilote le Falconium, c'est forcément pas qu'un gars cool, tu vois, faut qu'il ait un petit. Surtout ouais. que ça commence à base de j'ai volé un speeder. Ah ouais, euh, as ah, tu sais voler un scooter Ou Lyon, toi t'étais un petit enfant dans le
11: passé <rire> ouais. hein, C'est
10: Gigi Abrams, il est comme Georges Lucas avec l'univers étendu, ça veut dire que ben, si euh, moi je veux faire mon truc dans mon film et que l'univers étendu. Mais le ça, à la rigueur, je peu. le respecte.
0: Ça, ça fait deux heures que je te raconte l'univers étendu, ouais. de euh, toute façon, écrit les choses à la postérieure, cohérent, ça ne pas. ça peut
10: s'expliquer en tirant des baguettes à droite, à gauche, des ouais, mais mais comme ça, mais bon. Pourquoi faire Ce qui nous
8: a fait marrer avec Anne Pauline, c'est que t'as Pedro Pascal. T'as euh, Diego Luna, maintenant t'as Oscar Isaac en mode c'est le narco cinématique univers Star Wars <rire> en fait à chaque fois ils ont des, des rôles avec, impliquant de la drogue
10: C'est un peu chelou quoi ouais, Les... Il y avait pas la, On n'a pas, pas eu la pègre vraiment avant on a vite fait le kanji club, euh, voilà, mais euh, la pègre, elle a vraiment été un peu zappée dans cette post-logie, donc on en a ouais, l'a peur remis. Mais c'est à voir, c'est là où on revient à The je... Last
0: Jedi vs The Rise of Skywalker, ouais. pour moi, c'est pas un putain de cahier des charges, Star Wars. c'est pas parce qu'il n'y a pas un contrebandier dans un film que la trilogie,
6: elle est invalidée ouais, automatiquement. Ouais, mais ouais, mais c'est qu'ils vont mettre dans beaucoup. les séries télé, tu vois. Il ouais. y a beaucoup de contradictions, oui, nope. avec... Il y a beaucoup de <rire> contradictions avec l'univers entendu, mais en même temps... Euh, tout ce qui est autour du, du retour de l'Empereur On avait déjà plein de pistes dans l'univers étendu Qui date de 2015 Donc euh, longtemps avant le film Donc je pense que ça vient pas de Gigi Abrams bien sûr Mais ça vient du, du story group Qui était là derrière en lui disant Ah tiens on a mis ça dans un roman Tu pourrais peut-être t'en inspirer Non mais
0: ils sont obligés de toute façon De poser des, 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 petites, des petites graines ça et là Au cas où un mec a envie de remonter la, la trace C'est exactement pas ça C'est pas un donc, problème
6: à, à la fois on a des contradictions Et à la fois on a des inspirations
0: Ouais mais par exemple Podamron je trouve que même si tu prends pas l'univers étendu, pour moi, c'est cette espèce de maverick euh, tellement enthousiaste dans son combat, et c'est d'ailleurs tout ce que raconte Zhash Jedi, que le gars, il voit pas tout ce qu'il y a derrière lui, tu vois, et que quel point la guerre, bah, c'est chum, parce que lui, il, il kiffe ça, tu vois. Mm. Et, et du coup, si tu dis, bah, eh, c'était aussi un contrebandier, comme un solo, tu vois, il a fait des trucs un peu, ça peut pas être un full gentil, et du coup, c'est un, un peu bizarre, genre, je, je comprends pas, ça raconte du perso. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand euh, euh, JJ Abrams se présente j'avais adoré, parce que, un, je voulais un pilote dans un rôle central depuis tant d'années, et quand tu le vois avec le mec, c'est un pilote de l'alliance rebelle, genre pur jus, en mode « Il y a des fascistes Ok, tu me les montes, je les vois Il n'y a pas de problème. » j'adore ça oui, si d'un coup tu me dis que c'est un mec qui trafiquait de la drogue je me dis bah ouais c'est
9: plus, plus mon gars sûr tu vois
10: peut-être fait ça pendant 6 mois en stage tu vois tout ça, <rire> hein, stage
11: de <rire> formation
10: encore,
9: une, une, street fois, crête, encore une fois c'est un truc ils ont pas su quoi faire du perso c'est un perso qui devait crever dans les 20 premières
6: minutes de, 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 de force oh, il fonctionne si sans ça dans le film non, mais je il, il, que, il, il fallait justifier le fait qu'ils connaissent Zori c'est à peu près ça hein. il peut oui, connaître Zori Zori
9: aurait pu être une pilote qui elle a lâché l'affaire parce que au début quand c'est
1: présenté il le dit en mode ah non mais je peux pas aller sur cette je sais plus le nom de la planète ouais, euh, Jimmy. Kim Genie c'est ça. Euh, euh, parce que j'ai une histoire un peu chaude. Je peux pas y retourner moi. Dans ma tête tout de suite, je un me suis chaud, dit, ok, ou... il était en mission d'espionnage sur cette planète. Ah, ouais. Il a fait une connerie. Du coup, il peut plus y retourner. Le gars revient. Non, non. En fait, je dealais du paprika. C'est chaud. <rire> euh, je peux vraiment pas y aller. C'est. T'es là, t'es. What Mais c'est pour ça que tu peux pas retourner sur cette planètes. Déjà, une planète, déjà, une planète. On est d'accord, une planète. Genre, je, bon, par exemple, moi, si je me cache en Australie. Il y a une ville par planète, ouais,
0: dans il, il a besoin oui, d'aller voir Pablo il... il a besoin d'aller voir ça. Il... Il besoin
1: ça. Ok, d'accord. Bon, à la limite. Et puis, enfin, non, et puis... J'arrive pas, tu vois, ça, mais je suis comme ça. Mais tu vois, ce côté, ce côté genre, mon terrible secret que je n'ose avouer à personne, qui me fait honte. Hétérosexuel <rire>
11: ouais,
1: c'est ça C'est ça C'est genre mon plus lourd secret, c'est que pendant quelques années, oui, effectivement, j'avais du cumin dans mon sac à dos et je ne pouvais pas en parler, tu vois. Ça, c'est mon terrible. Tu vois, genre, juste non, tu vois. Ça va pas du tout avec peau d'amour. Enfin. Ok, parce que je suis d'accord, son histoire se, se, se suffisait à elle-même. C'est un pur jus. Euh, sans, sans, renier, évidemment, euh... Ce qui a été fait dans l'univers étendu, tu peux ne pas connaître que ses parents c'est euh, des résistants, que sa mère elle, elle le prenait sur ses genoux pour le faire piloter, tu vois tes genre... Non, t'es pas obligé de le savoir ça, mais tu le ressens. C'est un mec qui est là parce qu'il croit en sa cause. Le fait qu'il ait fait un stage de découverte pendant trois mois pour Et vendre. Là, le
0: Need for Speed, tu vois. Mais pour tout. vendre
1: des herbes de Provence, ça, ça m'emmerde de savoir ça. Genre non, enfin. Arrêtez avec les
0: métaphores culinaires. Oui, pardon.
1: Excuse-moi.
0: <rire> On dirait JJ Abrams <rire> qui force sur un truc.
1: Ça enfin voilà, enfin comme j'avais dit à Océane dans ces cas-là, l'appelait elle, elle pas Black Leader, vous pas spicy mais oui, c'est bon, tu vois. Euh...
0: Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Elle a placé un maximum de références. J'espère que tu avais parié avec quelqu'un. Euh... Du coup, on embraye un petit peu sur euh, d'autres rôles qui sont encore euh, plus petits, euh, parce que je voulais parler un peu des caméos, euh, c'est devenu la tradition hein, des films Star Wars depuis l'ère Disney, il euh, y a pas mal de caméos.
9: Donc, euh, Kelly bon... Maritran, hein, génial. Ouais,
0: ouais, alors, je voulais commencer justement par, cette, par, cette, bilir... <rire> par cette belle ironie, du coup. J.J. Euh, Abrams a, euh, avait rappelé que ce qu'il qu préférait de The Jedi, c'était euh, l'introduction de Rose et Kelly Maritran dans le, le Star Wars Universe. Quel foutage de gueule, grandeur nature. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'enlever aux gens, on en reparlera en conclusion, mais le fait d'aimer le film, j'ai pas envie de dire, je vais partir. En... J'ai pas deux ans de ma vie, voire plus, à foutre contre un film, comme certains. Là, je vise certaines personnes bien précises de, de l'internet. Tu es mais... bien présente. <rire> non, pas bien. Mais pas non chez vous. Non mais alors pour le coup, pour le coup c'est pas faux Il y, y a pas mal de gens qui parlent passé, ont détesté ce de la Jedi, ont voulu venir dire pourquoi tu vois. Et moi à partir du moment où j'aime le film, j'ai pas forcément envie de tendre la parole à ces gens-là, surtout quand euh, leurs arguments se tiennent à j'ai regardé une vidéo qui dit que euh, la manœuvre au dos ça marche pas. Et bon après quand t'as un film qui te dit que ça marche pas, même si tu la vois à la fin, on a l'impression que euh, quelqu'un l'a fait au dessus d'un
9: J'ai pas compris. Est-ce que dans le film Ils dit ça ma... parce que du coup je rappelle ça marche, exactement ça marche une dit. fois sur mille il dit. En fait ouais. le truc, mais j'ai l'impression que ça encore une fois c'était un pas, pas une vanne en vers Johnson mais c'était une tentative de répondre oui, non, c est, c est aux c'est ouais, voilà, une explication. Moi je disais on fait pas ça ouais, avec ouais, on a besoin d'une explication. Putain, à un ah, moment il est... Je suis d'accord mais pour répondre à... Ah mais de encore, haters, encore quoi, une fois, en ce fait, film
6: là est... est là pour répondre aux fans et leur
9: ça. plaire. Pour le coup là c'est l'inverse. Ah, il y a certaines catégories. Ce qu'a fait Johnson c'est limite s'il essaie de défendre ce qu'a fait Johnson en donnant une explication. Non mais bientôt les mecs vont expliquer attends Thanos
0: comment ça marche on va te faire un film pour expliquer que le claquement de doigts, comment le gantelet il fonctionne. Il t'explique.
9: Alors le sabre il s'arrête exactement à mètre de sa garde, parce que tu vois, et, et je trouve ça terrible, mais bref, ouais,
0: revenons mais sur moi, les caméos ça, ça me
12: dérange pas juste sur le, le truc holdo parce que c'est une question légitime qu'en fait, que tu pourrais être poser en tant que en te disant, euh, mais attends, ils ont fait ça, pourquoi on le refait pas, tu vois. Donc là, ça m'a vraiment dérangé. Je l'ai pas vu comme une pique à, au, à The Last Jedi, et euh, comme par exemple, lui qui a ça. C'est une pique,
0: mais c'est une explication là où il n'y en a pas putain de besoin. On t'explique jamais pourquoi. Calme-toi,
9: veux... mais non mais ça m'énerve,
0: respire. Genre, c'est vraiment un mal moderne que de devoir tout expliquer tout le temps, surtout. Dans les trucs, il euh, y a la fameuse phrase de ces Space Wizards, tu vois, genre euh, qui utilisent la magie, genre t'as pas besoin de savoir beaucoup plus, et c'est vrai. Alors je sais qu'il euh, y a pas mal de films qui vont déjà dans ce sens parce qu'on a un film qui s'appelle Rogue One qui t'explique pourquoi ils peuvent mettre une torpille à tel endroit et pourquoi ça fait exploser le truc, mais à la rigueur, il y a une proposition derrière tout ça, faire une espèce de cahier des charges de toutes les questions qu'un mec s'est posé sur Reddit et de lui mettre toutes les réponses dans le même film. Franchement, à un moment, c'est pas de l'art, tu vois. Genre je ouais, suis désolé de, de le dire comme ça parce qu'il y a pas mal de trucs que j'aime dans le film, mais tu peux pas à ce point caresser les gens dans le sens du poil je pense que côté, DJ Abrams c'est réalisateur t'as le droit de dire aussi à un moment les gars euh, euh, c'est marrant parce que j'ai hâte de voir si, Ryan euh, si DJ Abrams va, se, va répondre à toutes les questions des gens comme Ryan Johnson a dû le faire pendant à peu près deux mois qui ont, les deux mois qui ont suivi la sortie du film il, ouais. répond encore, hein, ouais, hein, ouais, il répond encore mais euh, c'est vrai sur, euh, sur Luke récemment ouais. bon bref je, je me calme en parlant de John Williams euh, qu'on a vu à l'écran qui a fait son premier cameo dans la saga Star Wars je l'ai du... pas vu moi
4: si c'est euh le barman sur le euh barman euh... voilà le barman le Kid sur, Kid Kid sur Kid Jimmy, Kid Jimmy ouais. avec un monocle là sur la gueule. On a déjà
0: dit J.J. Abrams qui incarne du coup
4: euh, Dio, Les il y a Cristerio
0: qui incarne euh,
6: Akbar Junior, le fils de Akbar. On est on est Ouais. Ah
0: ouais déjà ouais. j'ai même pas vu
11: il Akbar Junior. <rire> <si je veux. rire>
6: non mais <rire> tu, tu tu vois le moncal <rire> Bah voilà. <rire> <Okay>. <rire>
0: Parce que euh, Podamwind, quand ils arrivent euh, avec le faux communium il, dit, il, dit, euh, il appelle un mec junior et c'est euh, oui. le, le, le Moncal qui se, okay. qui se retourne. Ah ouais, là ça, c'est aussi ouais.
12: encore pour. Euh, ah. Parce qu'il y a plein de gens qui ont gueulé en disant euh, Akbar, il, on l'a pas vu mourir dans The Last oui, Jedi, etc. C'est une réponse à ça aussi, vous pensez je, Là,
0: j'ai pas envie d'aller jusque-là pour ce coup-là, ce coup je trouve ça juste marrant. C'est ce bon, juste existe. la petitesse de l'univers où ce tout le personnage, monde personnage a été
6: Ce personnage existait dans un comics et bim, ils l'ont pris dans le film. D'accord.
0: Et euh, il pilote un E-Wing, si je dis pas de bêtises, ouais, et ouais. c'est sympa. Euh, Dennis Lawson qui est de retour à Lawson d'ailleurs ouais, De Wedge. De retour de Wedge. Il là pour euh, deux plans. Hein. Enfin, ah, il y a... un, un plan.
6: Ah, y a, dans la célébration à la fin, on le voit. Il a pas dos. le même uniforme.
0: T'as capté ou pas, ah il, non, a un pas uniforme capté. Et, il a l'uniforme orange et enfin il a l'uniforme de peau quoi, mmh. de, de, de pilote. Et en fait à la fin il a un uniforme tout blanc. Ah j'ai pas vu ça. Je me demande si bah, il, 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 a, a il a pas a un enlevé
6: le, le truc de pilote et en dessous il, est, il y avait un truc. Non c'est une tenue de pilote blanche. D'accord c'est une tenue mais, fin, pilote. Mais après
0: si c'est bien lui hein, mais mmh. effectivement vu qu'on le voit de loin j'avais l'impression il y a des lessives
1: aussi dans Star Wars.
0: Exactement. C'est une forme de Dealer par peau j'ai ça. Dealer de lessive. Fallait qu'on parle aussi de des différents Jedi. On a cité donc Ray appelle D'ailleurs vous avez aimé. Cette scène. moi je la trouve assez bien en enfin, hein. moi j'adore ouais, non allez ouais,
6: cette
9: scène, voir, on est vraiment dans du lore à fond dans ouais, la oui. conclusion j'adore mmh. le entre guillemets vu que la prélogie est quand même décriée les couilles d'avoir Hayden Christensen euh, mmh. avoir la voix machin et c'est c'est vraiment la seule voix que j'ai vraiment euh, captée par, dans le dans le lot Yoda quand même. Oui, et McGregor. Non, mais oui. <rire> non, mais les voix, les voix un peu inattendues, tu vois. Mm. J'ai pas capté euh, Liam Neeson, mm. mais Aiden Christensen, je l'ai entendu euh, clairement. Ah, moi, il y, y a eu Asoka et Kanan, c'est tout ce qui m'a ah, fallu. Ouais, ouais ah, effectivement. Asoka,
6: j'ai entendu la petite voix, c'est celle que j'ai reconnue. il ouais, y, y, a...
0: y a. Alors, j'ai la liste. Il y a du coup Aiden Christensen en Anakin. Il y a aussi. Olivia Dabo en Luminara Unduli. Ah. Ashley ah. Eckstein en, en Asokatano. Jennifer Hale en Ella Secura Samuel Jackson en Mace Windu. Evan McGregor et Alec Guinness en Obi-Wan Kenobi. comme en Yoda. Angelique Perrine en Adi Gallia, Freddy et Prince Jr en Caninja Russe, forcément, Eliam Nesson en Caguljini. Et Warwick Davis en week Il
6: faut savoir que les voix de euh, Luminara, Ayla et Adi Gallia, c'est leur voix dans The Clone Wars.
12: Oui, parce qu'elles n'ont jamais parlé dans la Exactement.
6: <rire> Mais bon, c'est quand même sympa. C'est
0: des ouais.
12: phrases enregistrées ou des phrases récupérées enregistré spécialement par Aiden ouais, ouais, Christensen il a, ouais, ouais. Enfin, il a, il a jamais dit a bring pas, like the balen Guinness ah euh, oui c'est vrai, vrai.
11: Oui,
9: oui oui et Guinness oui
1: et surtout que l'anecdote c'est que Aiden Christensen a envoyé euh, sa partie vocale euh, à Gigi Abrams en mémo euh, WhatsApp ah.
6: <rire> <Voilà>. quel beau sérieux oui c'est vrai c'est vrai et il a été payé combien pour ça
1: je Alors, sais pas je ne dis pas le avec mais, mais euh... c'est un
0: bon gars Aiden prend pas d'argent comme ça.
9: Ah, si, si, il doit faire ses heures. Hein, là,
0: il a plus embauché beaucoup partout.
1: <rire> bah, disons qu'Aiden Christensen, quand il a besoin d'argent, tu le vois dans les Comic-Con. Ah,
0: <rire> effectivement. c'est bon, cette année. Euh, oui,
1: un... à la Comic-Con de Londres, moi je l'avais vu en juillet. Donc...
7: Pour la continuité, ça aurait été pas mal de caler Calcestis c'est dommage qu'il pas... Ça aurait été pas. franchement stylé, surtout vu, le, vu la timeline, il y avait eu oui. cette rumeur, tu sais,
0: on voit le vaisseau du C'est pas la rien. C'est pas la même époque, mais ok. Euh, mais effectivement, quelqu'un ici aurait pu avoir de la gueule. Oui. Surtout que pour le coup, bah, pas si peu, il est pas mort. P... On ne sait pas où il en est à cette époque-là, mais ah, ouais, c'est 30,
7: 30 piges plus tard quand même... Asoka, ouais, ouais. elle n'est pas morte à ce moment-là non
6: plus. Asoka, on n'en sait rien, mais s'il y a sa voix, c'est
7: qu'elle est morte. trop.
6: Ah bon Ah oui, oui, c'est pas... non, moi je pense Lui qui les autres sont morts.
0: Bah... elle serait la seule vivante. <rire> bah non, mais je sais pas, les Jedi Jean peuvent le communiquer de prendre là. Non, non. Non, non mais je, je maintiens que tous ge... les autres sont morts. Bah, il pas la écrit voix écrit du Gromtid
10: qui... du passé. Hein Dans les crédits de fin, c'est écrit la voix des Jedi du passé. Ouais,
4: OK. Attends, elle est partie de leur de Jedi à ce
6: 70 ans quand même, Elle
0: est
4: vivante à ce Bah, ça c'est normal. Je sors mon
6: t-shirt à Sokalives, allez vous faire un foot. Non, mais regarde par exemple, il y a pas celle d'Ezra donc lui Mais il est peut-être vivant pas les coups, il faire, <rire> aller. Hey Je pense pas qu'il pense à ça actuellement Disney Bah euh, avoir mis Kanan, Ahsoka et pas Ezra Je pense qu'il y a quand même une petite logique derrière hein.
0: Mais Ezra il est perdu Enfin. Est perdu. Est perdu. Oui et
6: Asoka est parti le chercher Ouais
0: Ouais, ouais, mort en, okay, en, en ouais. Je vois ce que tu veux dire Mais là je pense qu'on va un petit peu trop loin J'aurais bien, trouv... bien aimé avoir effectivement Cal euh, pour pour simple et bonne raison D'ailleurs que Fallen Order est vachement plus proche De The Last Jedi dans son message de fin Que les oreilles euh, de Skywalker de manière assez surprenante Mais c'est comme ça euh... Passons Au petit supplément d'âme Et là je, je me dirige vers les gens qui aiment les films euh, à base de voitures et d'avions Bonjour Anne-Pauline. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de l'action dans ce film Parce que moi ce qui me déçoit quand même pas mal avec The Rise of Skywalker, c'est qu'il est quand même aussi moins juteux que ce bon The Force Awakens et ça, ça me déçoit un peu.
1: Il y a énormément de, de combats au sabre laser dans celui-là, donc il peut contenter les fans. Qui, qui aime le, le gros bûcheronnage euh, du sabre ouais. parce que ça se met sur la gueule hyper violemment. Elle euh, est cool, est...
0: cette scène où d'ailleurs Ray fait des espèces de sauts hyper élégants pendant que Kylo Ren se contente juste de traverser la flotte
1: comme un <rire> C'est vrai, c'est vrai. Mais et, et donc du coup, euh, de ce côté d'action, je trouve que euh, les combats sont plutôt bien chorégraphiés et, euh, et, et arrives à retrouver tous les styles... Euh, sportif entre guillemets que tu sais qu'il y a derrière un combat au sabre laser donc euh, enfin voilà, donc ça c'était plaisant mais c'est vrai qu'au niveau de l'action euh, aérienne ah, je suis un peu je suis un peu déçu quand même tu
6: réunis pas autant de vaisseaux au même endroit sans, sans les
1: montrer c'est ça c'est à dire que hormis ce plan euh, exceptionnel de tous les vaisseaux euh, alors rebelles du coup, vu que
0: c'est le seul plan sur ouais. cette, cette flotte pourquoi l'avoir montré dans le trailer ça c'est c'est vrai, je me suis dit, vrai et c'est
1: hyper dommage et, euh, et j'avoue que là, c est, c est, c est, cette scène, elle te procure des frissons et tu te dis, il va y avoir des belles scènes, mais elles sont coupées par le combat au sol qui est plus prégnant que le combat au aérien. Sol, mais qui mais dans les airs. Ouais, ouais, <rire> qui est en contre-plongée aérien <rire> parfois. Et c'est vrai que t'as vachement de plans dans la cabine et que tu vois des pilotes que t'as pas forcément déjà eu avant, donc t'es genre, ok, sympa, à doute, c'est cool de te voir, mais que t'as pas de grands plans euh, profiter justement que es euh, une scène avec autant de, de, de destroyers pour euh, faire des, vraiment des plans où t'as une assaut avec cent euh, mille euh, rebelles qui partent à l'assaut dessus, as, et c'est que ouais, des, des passages un peu au sol avec euh, les espèces de chevaux mammouths. Qui court sur, euh, sur le destroyer, ouais, cool, ok. Mais c'est vrai que ça manque de plans aériens, et, euh, et c'est vrai que euh, la fan de Top Gun qui était en moi était un peu, euh, un peu frustrée, genre, vas-y, fais-moi des frilles, enfin, euh, je sais pas. Un de... Ouais, je sais pas, genre, vas-y, fais-moi ouais, frissonner, a, on, quoi. On
6: a plus le, le pilotage de Podamonde de l'épisode 8, qui était de, carrément. ici. Carrément, bah, hein. tout, tout, hein. tout à fait, tout à fait. On l'a dans le faucon.
10: Parce que Podamonde, c'est lui qui pilote surtout le Faucon dans ce film-là. Et il fait quelques manœuvres sympas, surtout ouais. au début. Ah, enfin, la génial. bataille finale, c'est
6: Lando qui est dedans.
10: Le light speed, oui. le, là, light ouais, speed le skipping, c'est
9: vachement bien, les ricochets, là. Moi, j'ai vu que c'était un peu c'est tout. Même si c'est symptomatique de l'écriture de JJ. Ouais, c'est
10: c'est, C'est symbolique,
11: quoi.
10: Non, puis les ricochets, c'est. Enfin, euh, il n'y a qu'un solo dans le Raval de la Force qui arrivait à faire des sauts euh, en vitesse lumière euh, dans la même atmosphère d'une planète, quoi. Donc ça montre vraiment que Podamonde, c'est le meilleur pilote de la galaxie à ce moment-là. Bah, le, le problème de la bataille
4: spatiale avec euh, 10 000 vaisseaux de chaque côté, c'est que bah, ça, ça coûte euh, un fric fou à faire. Ouais, ils l'ont, c'est -ce hein, que... bon. Hein. Ah oui ça... ah, Le problème, c'est qu'ils l'ont. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de le dépenser ah ouais, bah, Il y a des pas. fois, je ne suis pas sûr.
0: Mais tu vois, mais même sans fric, il y a un truc qu'ils ont fait pour, euh, si on tisse la métaphore... Euh... <rire> <rire> même, sans fric, même sans fric babou pas mal pas mal je l'accepte je l'accepte. J'ai plus ce que je voulais dire du coup oui si on a fait on a pas mal tiré des, des, des petites comparaisons avec, euh, avec Endgame euh, pas forcément le film que je préfère cette année mais il y a un build up autour de la bataille finale dans Endgame qui quand même est Hyper juteux euh, avec tous les réussi, personnages non. qui s'annoncent, tu vois. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des code sign en non. mode, euh, ah, ouais. tu vois, genre, euh, ici, enfin, euh, t'as quand même Red 5 qui revient, je veux dire, t'as un, un, une quantité monstrueuse de vaisseaux, c'est pas compliqué, surtout quand t'as la voix d'Asoka à un moment où il, ou la voix il, de Trady de le dire Ghost, ghost euh, Reporting mm. for Duty, tu vois, et genre, tu les as les uns derrière les autres. Ouais. Là, le problème, c'est qu'à un moment, ils passent au-dessus d'un vaisseau et ils sont déjà tous là, du coup, t'es là en mode, ok, c'est bon, ils ont gagné, tu vois. Et d'ailleurs, l'espèce de commentaire de, ouais, c'est pas une flotte, c'est juste people, tu vois, c'est juste. Non, alors, je fais,
2: très Réussi par rapport à ça, et pourtant je trouve pas la scène euh, fantastique. Mais par contre, euh, sur le plan symbolique, donc la musique, parce que bon, je trouve que la musique est pas forcément très remarquable dans ce film là. Mais chose intéressante, ils utilisent le thème principal de Star Wars euh, pour euh, annoncer euh, donc l'arrivée de la flotte des gens normaux. Et euh, le thème principal de Star Wars, les gilets jaunes. Exactement, et le, le, le thème principal de Star Wars Il a, euh, il a une histoire euh, Assez intéressante dans, dans toute la saga Ce qui est très peu utilisé et euh, si tu considères que John Williams fait des late motifs, donc c'est-à-dire des, euh, des motifs musicaux qui doivent représenter quelque chose de, de concret dans l'histoire, le, euh, le thème principal de Star Wars, il ne représente rien in-universe, il représente Star Wars out of universe. Et c'est pour ça que la plupart du temps, tu l'as que dans le, dans, le, dans le texte défilant euh, du début, euh, parce qu'en fait, il n'existe pas dans l'univers, c'est Star Wars pour nous, euh, les fans. Et du coup, euh, d'avoir ce thème principal au moment où c'est les gens normaux qui débarquent, euh, T'as cette symbolique de dire, en fait, les gens normaux, c'est vous, les fans les le public, Star qui, qui et le public qui débarquait, après la Jedi. Bravo, action. bravo. Plus
8: de secondes sur la musique. Un des, des, des rares morceaux musicaux qui m'a vraiment frappé, c'est le thème de Ray mélangé aux notes de Palpatine.
0: Ah bah moi j'ai remarqué le thème ça, de Ray trouve... mélangé à celui de Kylo Ren à la fin quand il. Alors Kylo Ren
8: ou Palpatine Mais. Parce que je sais que le thème de Palpatine m'avait vraiment marqué. Oui, mais il y a les deux, mais vraiment le l'enchevêtrement le, de Ray avec Palpatine, en plus je trouve que mélodiquement ça sonne super bien.
2: Euh, Là-dessus, là j'ai carrément un truc à dire. Il euh, y a une très bonne vidéo sur YouTube euh, d'un youtubeur qui s'appelle Sideways, euh, qui est un compositeur classique, un gros taré euh, nerd de, de composition et qui expliquait euh, à l'époque de l'épisode 7 que le thème de Ray était composé euh, d'une manière euh, très étonnante euh, sur le plan classique parce qu'il pouvait s'harmoniser avec euh, la plupart des thèmes, des personnages principaux du, de la trilogie originale. Donc en fait, il montrait que le thème de Rey s'harmonisait parfaitement avec celui de Yoda, s'harmonisait parfaitement avec celui de Palpatine, il l'avait déjà montré, euh, et avec celui de plein d'autres personnages, et euh, sa, son hypothèse à l'époque, et qui je pense est complètement confirmée, c'est que euh, Abrams avait dû lui dire « on ne sait pas c'est qui, mais c'est forcément la fille de quelqu'un d'important », et que John Williams, euh, maître euh, compositeur qu'il est, a, avait crafté le thème pour qu'une fois que la révélation se fasse, il puisse le mélanger avec euh, le thème principal du personnage dont elle serait la fille. Pas en fait, mal.
8: A, son thème musical est incomplet parce que comme elle il est incomplet et genre sur la fin bah vu qu'il est un peu complété il... Ok ouais. ouais ça se tient.
0: Bah, c'est stylé, mais ça va aussi avec... Enfin, du coup, tu, tu, soit tu te places du côté de c'est stylé parce que ça complète quelque chose, ou soit tu te places du côté, bah, en fait, c'est un perso qui est jamais entier par lui-même, tu vois, et c'est un peu triste. Ah oui, non, Donc, carrément, euh... moi, je trouve
2: ça stylé sur le plan de la compétition. Sur le plan le musical, c'est ça. Ouais, ça. tu casses les délires comme ça Le mec pas. te fait la meilleure take
9: de tout le podcast, là avec son ouais. truc, c'est genre, ouais, on peut dire ça, mais on peut dire que c'est de la merde aussi. Ouais, là, ouais. Bah... <rire>
0: Non mais il a une bonne tech mais tu vois c'est comme le thème de Snoke dans The Force Awakens qui est le thème de Plagueis tu vois de quand on révèle Plagueis je veux dire c'est quand même le b-a-ba du storytelling dans Star Wars c'est que le thème est associé à quelqu'un donc je veux dire on n'est pas non plus Du coup c'est pas le thème de Plagueis c'est le thème de
9: Palpatine Exactement Palpatine
0: C'est effectivement putain il est temps qu'on arrête ce podcast je voulais terminer peut-être quand même du coup on a parlé du, de, du grand final aérien du duel, on n'a pas parlé de l'affrontement avec les Knights of au-delà du fait qu'il y a ce tour de passe-passe qui est super agréable euh, déjà j'ai pas compris pourquoi les Knights of Rain, euh, ont décidé de, de, de se retourner contre leur reine mais bon je pense qu'on nous expliquera via cette fameuse BD qu'en fait c'est des types on nous explique déjà d'ailleurs hein, que globalement c'est pas les, les, les mecs qu'on pensait être d'ailleurs ce qui est aussi une espèce de crotte de nez envoyée moi par exemple j'avais une théorie tu vois et on m'a dit non je vais partir au guerre contre les Knights of euh... <rire> Non mais je veux dire, c'était tellement plus simple de dire que c'est les mecs que Ben a réussi à, à sortir de ce, à, à retourner de l'Académie de, de Luc. Enfin, je trouve que ça a tellement plus de gueule, surtout dans ce côté un peu euh, gang de, 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 de bikers, là. Enfin, j'aurais vraiment aimé voir ça. Boys et band. Là, et ouais, mais et du coup, là, en fait, c'est assez marrant. Et encore une fois, à mettre, à en... enfin, c'est un peu une, une sorte de réponse que j'aurais à J.J. Abrams qui répond tout le temps à Ryan Johnson. C'est, mec, t'as dit que les Knights of Rain, il racontait quelque chose de super intéressant. et en fait, en gros, la, 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 ce que Ryan Johnson a refusé de faire, parce qu'il disait euh, « j'aurais pu les mettre dans la salle du trône, mais je que ça ne fonctionnait pas, parce que c'est censé être ces, des, des collègues à lui, ou des amis, ou euh, alors du coup, j'ai mis les, les gardes prétoriens, et du coup, euh, là, quand je les vois arriver, je me dis « bon, euh, du coup, ils sont du côté de Palpatine, ouais, à la rigueur, ils peuvent comprendre que Ben a euh, coupé sa connexion au côté obscur, etc. » Mais le fight est même pas bon, quoi, genre visuellement il est pas aussi euh, marquant que celui de, de, de la salle du trône, on voit pas grand chose.
6: Ils ont pas de sabre, donc à partir du moment où Kylo il a un sabre, c'est joué et ça peut être que pauvre. Il
9: est ouais. déjà mis son masque aussi. En fait ils sont en mode euh, le, le mec qui traite fin de, de, de traître euh, dans Force <rire> Awakens quoi. Mais même pas parce, parce que lui, les mecs qui sont là genre « Traitors !»
10: Mais ils l'ont vu sans son masque parce que ils viennent l'aider à le reforger. Forcément. forcément. Hein. Mais moi, à chaque fois, je les voyais dans le film. Je me dis ah, allez, c'est la scène Mais où on va aller voir se battre. Et ah bah non, en fait. Bah il... il... pour elle, est... <rire> Chewbacca est capturé. Ils auraient pu en faire une scène
0: hyper bien avec Chewie où il aurait pu en sur Kijibi un ou deux. Kijibi, pareil. Et sur ouais, Kijibi, dans oui, un couloir. Pu... <rire> Et, et même quand ils sont introduits, parce qu'à la rigueur, la reforge du casque, j'ai mes problèmes avec ça. Mais quand ils sont autour et qu'ils les filment, tu sais, les casques, et tu fais Ah ouais, c'est tous les designs alternatifs de Kyle Loren qui n'ont jamais été faits. Là aussi, peut-être, il hein, y a un, un sous-texte, mon bon Benji. Mais euh, du coup, je, je trouvais ça stylé. Et après, quand ils ramènent l'espèce de poussière dans le vaisseau impeccable du First Order et t'as les deux Stormtroopers qui sont en Ah oh, putain, putain de ghoul, mm -hmm. c'est ces Night Sovereign là. J ai, j ai, je trouvais ça hyper bien. Et du coup, je me suis dit Oui, bah, effectivement, il va avoir euh, ce, que ce que je pensais être l'objet du neuf en sortant du 8. Cette espèce de rivalité interne au sein du First Order as des mecs qui sont mystiques as des mecs qui sont militaires puis là en plus ils t'introduisent une troisième, une troisième branche euh, en plus des restes de, de l'Empire je pensais vraiment qu'ils allaient avoir un conflit et qu'ils allaient jouer un rôle soit en se retournant contre Ben ou au contraire en, en choisissant bah, peut-être de le défendre contre je sais pas des Sith Troopers ou, euh, ou quelque chose d'autre et euh, et je trouve qu'il y avait une occasion jusqu'au dernier moment où euh, la première fois que j'ai vu le film et que je les vois apparaître dans l'angle, j'ai dit « Ok, tu me l'as bien teasé, JJ Abraham, vas-y, envoie-moi la sauce. » Et je fais « Ah ouais, donc ils se battent dans un couloir noir sur fond gris avec... Euh, on voit pas leurs armes, on voit pas leurs costumes et il n'y a même pas un petit enchaînement qui est stylé. » Il y a d'ailleurs cette espèce de moment... Euh, alors c'est pareil, là j'ai vraiment envie d'être de mauvaise foi, mais combien de gens ont défoncé la scène du trône parce qu'à un moment « Oui, Kylo, il part !» Oh, la dague qui disparaît. Là, quand même, Kylo qui se place 30 secondes avant le coup en mettant de sabre laser derrière son dos pour attendre le coup de hache du mec à côté. Je suis un peu en mode « Ouais, bon, euh, on, peut en on peut continuer longtemps sur la, la mise puis, en scène ils attendent
10: chacun leur tour pour euh, taper, quoi. Tu vois, Mais ils ont une a, il a un énorme et tout. <rire> on voit qu'ils tape sur la tranche et pas sur la... Enfin, non mais je pense que c'est enfin, du cinéma ça ouais mais, comme...
0: ouais mais c'est Ouais mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de, 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 de créer une scène tu vois de monter une scène un peu de toute pièce parce que je pense que Star Wars est aussi dans ce côté des fois un peu fan service de ah putain tu veux ta scène. Alors peut-être plus pas à l'époque mais maintenant je vais dire très clairement si tu refaisais la trilogie originale aujourd'hui Boba Fett euh, tu une scène où désintégrer euh, 40 types tu vois en un seul coup de blaster au genre de délire. Donc quand tu vois les Nights of Ren arriver que tu as toute la mise en scène en plus, film de sable, tu sais, ils dégainent le, le, le sabre laser comme un katana et tout, tu fais ok, là ça va chier. Derrière, t'es es là, genre ah ouais, non, en fait ça va pas chier trop. Puis moi en plus, je me disais ah, mais il y a toujours, c'est un mini-boss, il y a toujours le boss. Puis après, tu, fais, tu te souviens que c'est pas le patine et qu'il va pas sortir un sabre laser. Hein. Enfin, ils auraient pu, j'aurais trouvé ça stylé, mais ils ont, ils ont, ils ont pas voulu. Ouais, c'est que donc, dans donc,
9: Clone
6: Wars. Euh...
9: Il y a une scène d'action qu'on n'a pas évoquée, qui est, qui est, qui est, que j'aime beaucoup, c'est la scène un peu Star Wars Fury Road avec euh, ouais, les stamps de volant, les trucs. J'adore ces motojets à chenille là. Ouais, ouais, tout ça. trouve Classe et là, en plus, c'est une bonne scène bien longue tenue et tout machin, etc. qui est plutôt plutôt réussi qui change. Qui est
0: plus dans la vibe The Force Awakens euh, ouais. pour le coup, ouais. je trouve, ouais. avec euh, les, les vannes, euh, le Double Mine est... qui, qui, qui fonctionne assez bien, effectivement. Bonne scène, bien joué. D'autres ouais. trucs qui vous viennent à l'esprit Non, mais euh... c'est
9: vrai que dans, dans l'ensemble, il n'y a absolument aucune scène qui, qui, qui est du niveau, par exemple, ouais, donc du, du combat contre les gardes de Snoke dans le précédent ou même du, euh, de Luke face à TAT sur sur crate et mmh. du combat un peu en évitement de la manœuvre au dos en termes tu vois de pur euh, sur plan comme ça, Alors, etc. ça et tout il y a rien il y a rien de ce niveau là c'est juste effectivement il y a un côté un peu constant qui est bien il y a aucune scène que je trouve nulle décevante oui comme tu dis pour les knights of ren et tout mais c'est vrai que voilà il y a rien qui, euh, qui qui imprime vraiment la rétine euh, comme pouvait le faire le, la, la mise en scène de Johnson
12: mais même dans The Force Awakens moi j'adore le
9: truc de Jaco ouais.
12: pardon c'est moi j'adore la scène c'est euh, sur Tokadona, quand les, la résistance arrive, il y, y a une espèce de petit plan avec une GoPro sur le, le X-Wing qui se bat, qui tire partout, et je le trouve hyper stylé. Ouais, C'était surtout
6: le, le parallèle avec Finn euh, sol, et, et ouais, c'est
12: voilà. ah, un pilot. De, de, plan, euh, de, de plan séquence qui est là, et c'est stylé. Il était génial, et je me dis, mais Star plan. Wars, en, maintenant on fait une Star Wars, on peut faire ça, et là, mais en fait, je la trouve, trouve pas C'est un peu rétrograde, euh, genre la mise en scène, je trouve. Enfin, ah, les... C'est pas je trouve, dans ce film, les scènes d'action, et là, la... en fait, tu retiens vraiment aucune scène du film, alors que dans les précédents tu pouvais retenir des scènes.
6: Je retiens quand même le combat Kylo euh, Ray euh, ouais, sur, là, euh, oui, ce, sur, sur une des lunes d'Endor là, celui-là je l'aime vraiment bien. Après oui le reste je trouve ça assez pauvre et, 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 et ça marque peu. On, on va plus aller chercher un geste comme on l'a a dit avec le sabre de Kylo. On en est là, on va plus aller chercher un geste, on va plus retenir un geste que retenir une scène je trouve.
3: Pour moi on est encore dans le problème du rythme en fait du film, c'est qu'il n'y a aucun moment... Le rythme est assez constant et en fait, à aucun moment, le, les scènes d'action, il y a un build-up, il y a une augmentation, de levée de rythme qui permettent de retenir une scène en particulier et de nous marquer. Quoi. Et euh, là encore, pareil pour l'histoire, le truc le rythme
12: bouffe tout. Quoi. Une scène qui marque, c'est parce qu'elle est construite. Là, il n'y a rien qui est construit. Notamment, moi j'adore dans le Retour ah, la, du la, Jedi. La, la, euh... la seule
6: qui est construite, c'est vrai quand on les voit, hein, je pense. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais c'est la seule. C'est la seule qui me
12: venait à Le build-up que tu as pour, euh, le, dans le Retour du Jedi sur le palais de Jabba, ça, je trouve c'est assez brillant. C'est tout doucement, ça va. Et puis à la fin, tu as Luc qui arrive en grand patron. Hein. Et ça manque d'un truc comme ça, je pense, dans ce, ce film. Un peu
0: l'inverse, même pour reprendre un peu l'idée de Benji, c'est que genre, John Williams, c'est qu'avec les, les espèces de notes qui remontaient, où les personnages se regardaient, alors que là, dans ce film, c'est genre les espèces de, de coups de... Pas, de, 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 de je sais pas, je suis très nul en instrument de musique, mais de, de coups de, des espèces de gros coups de corde, T'sais, dès qu'il y a un éclair sur... Ah, euh, oui. euh, euh, ah j'ai perdu le nom de la planète, Exegol, Exegol. Et euh, du coup, euh, j'avais trouvé ça aussi assez ridicule que l'empereur peut pas enchaîner deux répliques sans qu'il y ait de la foudre qui tombe, tu <rire> vois. Genre, wow, ok, on en est dans ce niveau de vie. D'ailleurs je trouve
8: que tous ces éclairs et tout ça, ça fait très mal aux yeux pour rien. C'est d'ailleurs la première fois qu'un film Star Wars dit explicitement faites attention, il y a des scènes potentiellement problématiques pour les personnes épileptiques. En fait je trouve que ça n'apporte aucune plus value parce qu'une fois que tu as compris qu'il y avait des éclairs partout, en fait il reproduit ce truc à l'infini, surtout avec le visage de Palpatine qui est éclairé par un éclair puis il revient dans l'ombre et tout ça. Je trouve qu'en fait ils ont une idée de mise en scène ils se sont dit ah bah tiens on va le faire pendant... Pendant chaque apparition, qu'à un moment, tu comprends un petit peu ce qui se passe. Et je trouve que ça, ça devient plus intéressant. Alors que Matt Smith, chose.
0: morphé sur Ian McDermid avec un savoir laser rouge, là sur une planète Matt
8: Smith, il aurait été Skynet et, 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 et un autre truc. Franchement, ça des a décevait, c'est un petit peu chelou.
9: Mais du coup, Matt Smith, c'est quoi le fin mot de l'histoire Non, euh... ouais, bah, et
0: je pense qu'il a jamais été dans le il film. Jamais,
9: casté, hein. jamais il il été casté. Ça n'a jamais été qu'une rumeur. Jamais été nulle part. J'ai regardé. C'était une rumeur
0: en fait. C'est une rumeur en fait qui était quand même assez euh, construite, qui s'est répétée sur pas mal de, de sites, qui jouait Palpatine Jeune. Et les gens disaient, bah ouais, Palpatine Jeune, parce que flashback. Quand tu vois que dans le film il rajeunit, tu te dis, moi je pense ça peut-être été envisagé de la même manière qu'il était envisagé que Rey et les Jedi derrière elle, un peu façon l'armée des morts. Mais dis, ça, ça aurait pu être sympa à un moment de se dire, faut quand même terminer sur un sabre de fight digne de ce nom. Ce qui, ce qui, mmh. Moi j'ai un peu l'impression d'être volé aussi de ce point de vue-là hein, dans The Rise of Skywalker C'est-à-dire, euh, j'arrive même pas à me dire à la fin, ouais, quand même la bataille spatiale c'était lourd, euh, le sabre laser, tu vois. Genre la revanche des Sith, euh, je trouve que c'est pas un film extraordinaire et pourtant il euh, y, a, y a tellement, enfin je veux dire l'ouverture me met tellement par terre, euh, le duel Anakin-Obi-Wan euh, pareil tu vois donc je me dis même ça je l'ai pas eu tu vois et ça m'embête un peu, je vais arrêter d'être euh, négatif et puis euh, on va peut-être euh, arriver euh, tranquillement euh, vers la conclusion, je vois que vos, vos regards euh, et vos visages sont un petit peu, euh, peu déconfits. mélanger Deux trucs que j'avais, j'avais la conclusion d'une part, parce que déjà Abraham avait pas mal insisté sur le fait que euh, ça m'avait fait beaucoup rigoler d'ailleurs, parce qu'il arrêtait pas de répéter Ouais, cette fois on a pris en jeu au sérieux, on sait qu'il faut terminer correctement et avec satisfaction. Tu es là, genre, ah, d'accord, parce que du coup, euh, tu as un peu envie de lui dire C'est très facile à retourner, ça, ces répliques aussi dans la presse, tu vois, de dire Ah, ça veut dire que dans le set tu foutais rien, comment ça se passe euh, Donc, bref, euh, je voulais savoir, vu qu'il avait parlé de satisfaction à de nombreuses reprises, est-ce que vous vous terminiez termine... Terminé satisfait, pardon. Non. Euh, alors ok, merci Vincent. C'est bon, du coup, j'interrogerai pas, ta, je ne t'interrogerai pas, et ça nous emmènera. Enfin, euh, ça sera no, notre conclusion à nous. Terminé à chacun, je pas envie qu'on parte dans des notes ou quoi, mais juste savoir est-ce que vous êtes satisfait parce qu'on peut être satisfait d'un film sans vraiment l'avoir kiffé en tant que euh, film ou en tant que film Star Wars. J'ai encore eu ce débat quand on a été enfin, moi j'ai vu le film trois fois, dont Mardi soir au Grand Rex. Et dans la file, les gens disaient un truc que moi j'ai vraiment du mal à comprendre, mais je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront là-dedans de, de, de dire c The HDI, c'est un bon film, c'est pas un bon film Star Wars, tu vois. Et moi j'ai vraiment du mal je trouve. Euh, tu peux peut-être trouver ça crétin, mais je, je vois, je, je crois comprendre un minimum ce que les gens essaient de dire mais du coup, je, je, je pourrais aussi avoir la réflexion inverse et me dire c'est pas un mauvais film mais c'est un bon film, enfin c'est un mauvais film mais c'est un bon film Star Wars pour terminer la saga par exemple euh, Bon, en l'occurrence, je, je, je vous spoil mon avis, moi ni l'un ni l'autre, c'est un, un peu le problème, c'est pour ça que c'est une immense déception je vais pas partir en croisade et, et euh, bâcher éternellement ce film, maintenant c'est comme ça je pense que Star Wars est aussi assez grand pour que Peut-être on est une trilogie de Ryan Johnson pour que plus euh, grand, plus grand que les erreurs, plus grand que les euh, erreurs grand, de George euh. Lucas ou celle de D.J. Abrams désormais. Euh, qui est d'ailleurs derrière George Lucas le, le mec à avoir le plus touché euh, les Star films War. Star Wars, ce qui est quand même, euh, qui est quand même en dit long. Euh, donc bref, êtes-vous satisfait et puis vous, votre avis sur le film maintenant qu'on a un petit peu débattu. Est-ce qu des... est-ce que vous avez été turned un peu bon, comme euh... Benji un peu là. Benji, euh, <rire> Benji ouais. Bob, t'as le micro non vas-y.
9: Euh, en fait bah c'est ouais c'est bien c'est une parfaite conclusion à la manière dont j'ai introduit mon avis tout à l'heure et c'est-à-dire qu'effectivement c'est c'est je moi je suis un énorme Yankly de Star Wars également c'est-à-dire que tu vois je continuerai tu à également la... me comme ça parce que tout à l'heure tu as dit je suis un Yankee et tout machin. mais euh, le truc c'est ça c'est tu vois, je continue à regarder la prélogie, il y a toujours des trucs que je kiffe dans la prélogie, même dans la menace fantôme, même dans l'attaque des clones, allez tous vous faire foutre. Euh, et, et du coup, il y aura toujours des trucs que je kifferai dans celui-là, parce que j'y trouve beaucoup de qualité, et il y a notamment beaucoup de choses que j'aime en approfondissement, de l'or C'est-à-dire que finalement, même les trucs un peu gratos et créés artificiellement, type le Wayfinder, bah maintenant font partie de la mythologie de l'univers et, et me parlent tous les trucs, que ce soit l'entraînement de Leia, que ce soit le, toutes les voix qui parlent à Rey à la fin, même la présence de Palpatine, tout ça. Et donc, en tant que fan de l'univers, j'y trouve mon compte. Je vais pas parler de, de euh, satisfaction face à une conclusion, mais après, c'est peut-être aussi l'impression que j'ai que Maintenant, surtout maintenant avec Disney, Star Wars n'est jamais fini. Peut-être que la saga Skywalker est finie. Aucune mais... franchise n'est plus jamais finie de toute façon. Ça. Mais... Nothing ever ends, Adrian, quoi. <rire> euh, mais le, le, c est, c est, tu vois, peut-être même que la saga Skywalker continuera ou pas. Peut-être que l'avenir de Star Wars sera ouais, ailleurs. ailleurs vous avec pouvez un ajouter un mot
0: là-dessus si vous avez envie. Parce que ouais. moi, je termine le film en ayant envie de voir un épisode 10. Limite ouais. pas forcément une nouvelle trilogie, mais de savoir... J'ai l'impression que le, notamment Ray, le personnage commence en fait. C'est un
9: peu, un peu. Ouais. C'est-à-dire, mais bah, apparemment Kennedy elle-même a dit. Enfin, forcément tu fermes aucune porte. Elle a dit on pourrait retrouver les nouveaux personnages. Euh, ouais, mais dans, ils ont tué la driver. Les cons. <rire> Donc bon, mais on verra bien. Après, voilà, en tant que, tant que spectateur ou cinéphile, euh, non, le, le film lui-même, le, le film est plein de défauts, comme on dit en dehors de tout Redcon, il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes d'écriture, il y a des problèmes de précipitation. Euh, voilà, même en termes de, 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 de mise en scène, on ne dit il a rien qui marque autant la rétine que même dans le précédent Abraham tout ça euh, voilà donc en tant que que, que vendu euh, j'y trouve mon compte je suis content je, je vais retourner je retourne voir le film demain euh, ouais, c'est pour, de de pour le prologue de c'est pour le prologue de aussi parce que bon on va parler de vraies choses moment hein, <rire> mais euh, mais c'est <rire> euh... <film> pour adulte <rire> <rire> mais euh, mais du coup oui c'est euh, j'aurais du mal à mettre par exemple ce film dans mon top de fin d'année euh, à me dire que c'est un des meilleurs films de l'année quoi tu vois euh, mais voilà mais je, je, je quel est part je le kiffe quoi je le kiffe comme je kiffe euh, la revanche des six je le kiffe comme je kiffe euh, l'attaque des clones okay. et, euh, et
7: voilà Marc moi je, je, ouais je rejoins un peu, un peu bob là dessus euh, moi je trouve ça plutôt satisfaisant c'est complètement imparfait. Comme je disais au début, je l'ai vécu, euh, vécu très fort. Moi, toi, tu
0: as préféré à The Force Awakens, je crois, je crois En mis. fait, En fait,
7: je ne veux pas me lancer dans mille explications, mais The euh, si. Force Awakens, le, le reproche que je lui fais, c'est -ce. d'être un remake. En fait. Là, il y a une tentative de, de raconter autre chose et de ne pas être un remake du Retour du Jedi, même s'il y a des, beaucoup de similitudes dans, dans le dernier acte. Et euh, du coup, moi, je suis, je suis satisfait globalement. Alors, j'étais, j'étais satisfait d'Endgame, mais c'est pas forcément euh, un, un, un truc de ouf parce que c'est pas, a quand pas eu un...
0: Marvel Studios et Game ouais, of voilà. Star Wars la même année. Donc, euh...
7: je, je suis satisfait. Ce que, ce que j'aime bien euh, dire, c'est que. Euh, je prends cette trilogie avec plus de recul que les autres parce qu'à partir du moment où Disney a racheté Lucasfilm, moi je me rappelle vachement de, de, du moment où je l'ai appris la nouvelle et euh, je, ça m'a pas plu en fait. Je me suis, euh, je me suis senti pas bien. Je me suis dit ça y est ils vont faire de la merde avec euh, avec la franchise et au final ça va à, à l'échelle d'un Disney et quand on voit toutes leurs productions à côté et d'autres choses euh, qui sont fait, qui font avec d'autres studios. Ça me, ça me convient, je, je prends ça avec plus de détachement que si c'était Lucas qui avait fait, euh, qui a, qui avait fait ces films-là, donc c'est OK pour moi. Quand tu parles de la suite, euh, moi quand euh, j'ai vu euh, Rey euh, retourner sur Tatooine, dans, dans ma tête je me suis dit, c'est là qu'elle va monter une Académie Jedi. Et euh, comme ils ont viré euh, Vi, ça, DB Vice et euh, machin là, les deux mecs de Game of Thrones, Benioff, merci, qui devaient rendre probablement euh, raconter l'ancienne république moi je m'imagine que plutôt que d'aller chercher dans le passé ils vont se projeter dans le futur et qu'une euh, des possibilités ce serait d'imaginer Rey comme la nouvelle Luke et la voir peut-être plus âgée ou plus tard ou quelque chose comme ça monter une académie de Jedi et partir de là pour raconter de nouveaux films et ça moi ça m'intéresserait parce que j'aime vachement le personnage j'aime beaucoup Daisy Ridley, et euh, je trouverais qu'il y aurait voilà, il y avait quel quelque chose à faire peut-être à ce niveau là Okay. Seb. Et ah, pour finir, un un, ah, voilà. Oui, je suis très long. Pardon. Euh, J'ai bien noté tous tous vos arguments pendant ce très long podcast et du coup, je vais aller le revoir une deuxième fois sans doute demain. Et je pense que je vais avoir tout ça en tête. On va si, si, si je si je switch ou pas. Ok, ça roule.
10: Euh, bah moi, comme mes deux compères, euh, plutôt satisfait, même très satisfait de cette conclusion, ce qui en fait pas un film parfait. Hein, euh, y a, on en a parlé, il hein, y a beaucoup de problèmes de, de rythme, euh, de désamorçage, de situation dramatique. Ça, ça, tout ça, c'est un peu trop rapide. Mais euh, voilà, moi, je voulais que l'épisode 7, euh, ma Madeleine de Proust, je l'ai eu. Moi, j'aime bien qu'on aussi casse les codes et tout. Je l'ai eu avec Ryan Johnson. Et j'aime bien aussi qu'on m'offre exactement ce que je veux voir. Et ben, je l'ai eu dans l'épisode 9. Donc au final, je suis très content La trilogie que... elle est cohérente pour toi, quoi cohérente. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y D.J. Enfin, Abrams a fait des fucks à Ryan Johnson et il a pas, il a gardé aussi ses idées d'un autre côté. Donc voilà, c'est pas un gros fuck définitif. Euh, mais euh, voilà, pour moi, la trilogie Disney est, euh, est aussi, euh, enfin, cohérente que, que de la prélogie. Et au niveau qualitatif et niveau cinématographique, je la mets bien au-delà de la prélogie parce que D.J. Abrams et Ryan Johnson sont des gens qui savent mettre en scène des, des, des personnages. Ce qui n'est pas le cas de George Lucas, forcément, surtout dans la Tech des Clones. <rire> euh, et. Euh... <rire> Désolé, cette scène où ils sont dans un salon et qu'ils se regardent pendant 30 secondes avant de parler, c'est pas de la mienne. <rire> et. Euh... Ah, mais voilà, et par contre, <rire> moi je veux pas de suite. Euh, dans le futur, parce que justement, la saga Skywalker, c'est pour moi ce, les, les, les événements les plus importants qui sont passés dans la galaxie. Pour moi, c'est important que cette histoire déma démarrée par George Lucas soit l'histoire principale de la galaxie. Donc, il faut pas de suite. Ou alors, vraiment, un, un, un bon milieu de milliers d'années dans le, dans le futur pour voir l'héritage doré, mais Donc, pas maintenant. forcément la revoir. <rire> Dans, 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 dans 10 ans, peut-être euh, de notre ère, mais dans euh, 10 000 ans plus tard, euh, voilà, pouvoir l'héritage à la rigueur. Mais l'histoire principale, la menace principale, le grand méchant de la galaxie, ça doit rester Palpatine. Euh, donc, si on doit imaginer un futur dans Star Wars, c'est dans le passé, euh, Old République, Origine des Jedi, tout ça. Voilà. Anne-Pauline, qui a déjà un micro.
0: Euh,
1: je pense que le temps jouera sur mon appréciation du film, mais euh, là, déjà, avec le recul. J'ai pas envie de m'apesantir sur le, le film en lui-même et, te et tenir que le retenir que le bon de ce que m'a apporté la trilogie, à savoir des nouveaux personnages, une héroïne Jedi-femme, euh, des émotions que ça m'a procuré aussi. Enfin, je sais que moi, quand je suis rentrée dans le cinéma pour euh, The Force Awakens et que tu me fous le, le gros logo Star Wars et le menu déroulant, j'ai chialé. Tu vois, le film n'avait même pas commencé. Et pour ces émotions-là, le fait de revenir au cinéma, le fait que ça soit un phénomène, qu'on soit là aujourd'hui à en parler, tu vois, tout, pour toutes ces choses-là, j'en tire que du bon et j'ai envie de retenir ça. Et, euh, et, et tous ces ouais tous ces bons moments en fait entre guillemets j'ai envie de retenir et pas forcément m'apesantir sur ce qui m'a ce qui m'a déplu c'est enfin les guerres de fans
0: c'est un beau message
1: ouais mais tu vois genre les guerres de fans c'est bon enfin j'ai traversé la période de la Jedi c'est bon
0: ouais tous hein. traversés hein, dans un camp ouais, dans mais un je... camp ou l'autre hein, pas ça, forcément le bon mais c'est
1: ça c'est que on, on l'a vécu c'est bon on n'est pas obligé de remettre le couvert avec euh, avec ce dernier donc euh, je pense qu'on devrait juste voilà retenir ce qui nous ce qui nous a plu sur cette trilogie et moi c'est ce que je fais euh, tant pis j'irai peut-être le revoir juste euh, pour avoir cette scène finale de Ben Solo tu vois mais sinon euh, je, tu vois ça, ça me dérange pas euh... du favoritisme ouais pardon mais okay. tu vois j enfin c'est ouais gentil euh, je crois que j'ai de l'âge et de la philosophie, je sais pas, mais je vais pas ça va pas me, me rester euh, de façon négative, même si j'ai pas vécu une belle expérience, c'est pas parce que euh, j'ai mal vécu ces 2h20 que euh, je vais m'apesantir dessus, euh, ça n'empêchera pas que j'aimerais toujours Star Wars, tu vois, et après pour ce qu'il en est de la suite euh, je, je sais c est, c est pas c'est au je, cas où,
0: hein, si vous savez pas, c'est ouais. Pas ouais
1: mais je, en fait je suis partagée parce que je me dis j'ai peur que une, un nouvel, une nouvelle histoire sans Skywalker ça manque d'enjeu.
0: mais alors rien
1: tu vois, <rire> Et que du coup, on arrive avec des personnages euh, sans saveur, sans vraiment euh, grosse histoire derrière, parce que comme tu disais, la saga Skywalker, c'est ce qui est arrivé de plus fou à l'univers. Donc, qu'est-ce qui peut arriver après Donc, euh, je suis partagé.
0: Yuzan voilà. Vong, euh, je vais reprendre de ce côté-là, Vince. Je vais te...
2: Alors, Benji, vas-y, fais vite. Ok. Ah, ok. Um, non, que, quand, quand, quand j'ai vu le film, donc mercredi, on m'avait demandé de donner une note. J'avais donné 5 sur 10. Et euh... Je te dis qu'on veut pas de notes et toi tu me ramènes des notes. Non, mais alors, tu vas voir, je vais, je vais t'expliquer pourquoi cette note, elle voulait rien dire. Parce qu'en fait, euh, ça, pourrait, ça pourrait donner l'impression que c'est de l'apathie, mais c'est tout l'inverse. Parce qu'en fait, il y a des choses dans le film que je déteste ou en tout cas j'aime vraiment pas euh, mais sans être dans la haine de fanboy euh, et il euh, y a des choses que j'aime vraiment beaucoup et ces deux trucs là se tirent la bourre euh, pour au final me donner l'impression que c'est un truc très moyen un peu ta dyad in the force voilà en revanche euh, en tant que conclusion de la trilogie parce que finalement le, le côté conclusion de la saga neuf film je le prends même pas vraiment en compte euh, dans, dans le sens où pour moi la trilogie originale c'est un truc la ouais. prélogie c'est un vrai truc d'auteur donc je, voilà, ça, ça, ça c'est un, un argument
0: marketing hein. je pense que personne s'est dit ah ouais ils vont réussir à voilà. conclure les 9 films enfin, Mais pour, ça pour, pas pour
2: ça. moi uh, The Rise of Skywalker uh, c'est pas un truc qui conclut 9 films par contre en tant que conclusion de cette post-logie Disney uh, je trouve ça relativement uh, correct et en, en tout cas c'était plus ou moins ce à quoi je m'attendais uh, moi j'en je, discutais avec, uh, avec mon petit frère à l'époque où le set est sorti uh, et on se disait tous les deux ah bah oui uh, le set uh, tu lances l'univers euh, Ryan Johnson, euh, oui apparemment il fait des trucs un peu bressons, euh, il va nous faire euh, l'épisode 5 où tout le monde se met en doute et puis après il y a quelqu'un, euh, à l'époque on croyait que c'était Trevorrow, euh, qui va revenir euh, mettre la pâtée, euh, nous faire un épisode 3 avec des explosions, finalement c'est plutôt ça ils se sont tenus au programme euh, ils l'ont fait de manière euh, beaucoup plus euh, folle et, euh, et, euh, et complètement imprévisible. Enfin, on n'aurait jamais pu prévoir que ça irait dans, dans ces directions-là et dans ces extrêmes-là. Et en même temps, parce qu'on n'aurait jamais pu prévoir à quoi ressemblerait le monde en 2017, 2018, 2019, tu vois. Je pense que les choses sont devenues... Oh merde, j'ai cité le joker, sans faire exprès. Je veux dire que les choses étaient devenues plus folles. Voilà, mais euh, mais finalement, je trouve que le, le programme est plutôt bien tenu. C'est pas ce que j'aime le plus dans Star Wars, mais je pense que ce sera trois films qui seront assez agréables à revoir dans quelques années quand ça sera un peu tassé quoi. Ok, Océane.
8: Bah en fait, c'est très rare parce que d'habitude, les conclusions, même quand elles sont un peu mal foutues, en général, il y a des éléments qui me, qui, qui me plaisent. Et là, en l'occurrence, pour ce Star Wars-là, je suis la plus triste au monde à le dire, mais en fait, rien ne m'a plu dans la conclusion. Parce que soit c'était super prévisible, soit c'était des conclusions qui ne me plaisaient pas pour certains personnages, tout simplement. Et euh, bah, du coup, ça, en fait sans forcément tâcher mon appréciation des deux précédents épisodes, bah, ça a jeté une grosse, euh, une grosse ombre euh, de dessus. Du coup, j'attends de, de revoir la trilogie dans quelques années pour voir si mon avis aurait évolué. Mais euh, je, je retiens aussi cette la trilogie qu'elle aura montré le meilleur comme le pire euh, de du blockbuster. C'est-à-dire à la fois, t'as beaucoup de queerbaiting, t'as beaucoup, beaucoup de choses qui vont pas au niveau de mise en scène, euh, de l'humour euh, qui est pas forcément... Euh, utile, tout le côté doudou, euh, service à outrance. Et de l'autre côté, il euh, y a quand même de, 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 très, de très beaux concepts, de très belles idées politiques, de très beaux personnages euh, féminins euh, et plus de diversité. Donc ça, je pense que c'est quand même à encourager parce qu'on est assez négatif depuis tout à l'heure. Et, euh, et c'est vrai que ça reste quand même une saga qui aura osé aller un peu plus loin, euh, quitte à se prendre un peu du, du backlash. Et, et c'est quand même dommage que... que deux des actrices du casting on en est, ont est fait euh, les frais, ni, ni plus ni moins. Donc pour moi, cette saga, c'est vraiment euh, ouais, c est, c est un miroir de tout ce qu'on peut y voir, soit de meilleur, soit de pire. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je pense que mon appréciation est aussi contrastée, c'est que euh, je ne peux pas euh, penser au au meilleur sans passer au pire et, et inversement il y a tout qui se mélange pour moi et du coup pour le futur je suis très très curieuse de voir ce que Ryan Johnson va faire de voir si vu tout le... Tu si
0: travailles encore pour le casting Voilà,
8: je suis très curieuse de, de voir comment Disney va réagir aux, aux critiques de, de Rise of Skywalker qui sont pas faramineuse pour le moment. Niveau tracking au box-office, je crois qu'il n'est pas vraiment dans la fourchette haute des prévisions pour le moment. Donc j'attends de voir comment Lucas Sim va réagir aux résultats, autant aux critiques autant qu'au public. Parce que clairement je pense qu'il euh, y a quelque chose qui a déraillé pendant, euh, pendant cette trilogie. Pendant aussi la promo de Rise of Skywalker, on a vu Très clairement, une partie de l'équipe créative désavouait ce qui avait été fait au auparavant. Et ça, bah, malheureusement, c'est con à dire, mais ça joue dans mon appréciation ouais. d'un épisode. Parce que si tu sais que derrière, il n'y a pas la confiance et qu'ils ont joué ça en n'étant pas trop sur deux, bah, moi, en fait, je le sais. Donc, euh, forcément, ça va... je vais me dire, bah, machin a joué ça, mais est-ce qu'il y croit au fond et... En fait. Tout est remis en question et pour moi en ce moment Star Wars c'est une période super floue c'est un truc super flou et, euh, et j'espère quand même voir Ian Johnson sur euh, le futur de Star Wars parce que pour moi clairement la Jedi c'est ce que je re retiens le plus de Star Wars, c'est la force est pour tout le monde, on peut, euh, on peut casser des choses mais, euh, mais le faire avec bienveillance et pour, et pour montrer à quel point parfois il est nécessaire de casser euh, des choses et je trouve que c'est le discours le plus sensé qu'on peut avoir en ces temps assez troublés on pense que tout est sacré alors qu'en fait rien n'est sacré et j'ose espérer qu'à l'avenir les fans comprendront que rien n'est sacré et que c'est pas parce que quelqu'un détruit quelque chose que tu aimes que ça le détruit pour toi et j'espère que les fans arriveront à dissocier les deux choses
3: Charles okay, bah Moi pour répondre à ta question de tout à l'heure du coup c'est non je suis pas satisfait par cette fin quoi mais, euh, mais après euh, comment dire euh, est-ce que le film doit me... enfin je m'attends pas à ce que chaque film Star Wars me satisfasse moi quoi je suis pas le fan de Star Wars, Il y en a plein. Je vois que ça plaît à plein de monde quand même sur Internet et ici même ici ça, ça a plu à des gens, donc tant mieux quoi. Et puis euh, après je le prends avec euh, avec philosophie quoi. Euh, Star Wars je l'aime pour plein de raisons. Euh, je le vois dans d'autres trucs que j'adore, euh, genre Mandalorian moi moi en ce moment moi, qui passe, j'adore ça. Euh, donc tant mieux quoi. Euh, je vais pas non plus euh, m'apitoyer. Bon bah celui-là j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Euh, on passe à autre chose quoi. Voilà.
6: Yes. j'aime cette philosophie. Adrien. Alors moi, ça restera le, le film qui m'aura rendu un peu schizophrène, c'est-à-dire vraiment... Vous avez euh, compris, ouais. Voilà, on, on en a parlé là pendant, pendant plusieurs heures, je suis d'accord avec tous les défauts qu'on qu qu a énoncés, mais ça n'empêche que à chaque fois que j'en sors de ce film, j'en suis comme toi à, à trois visionnages, euh, bah, j'en sors quand même euh, un, heureux, quoi. J'en sors heureux, euh, ça reste à un, un film qui me met des étoiles dans les yeux, mais derrière, je vois quand même tous les défauts, ils me sautent. Tous aux yeux. Et je pense que ce que, ce que je regrette le plus, c'est vraiment le côté cadavre ex qu'aura qu eu cette trilogie où on aura eu un épisode 7 où Gigi Abrams a donné aux fans ce qu'ils connaissaient déjà. On a, donné, on a eu ensuite un épisode 8 où Ryan Johnson a donné aux fans bah, ce qu'ils qu attendaient pas. Et moi, finalement, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qu'on me surprenne et ce qu'on me donne, ce que je veux pas. Et finalement, avec cet épisode 9, bah donner aux fans ce qu'ils voulaient et je le vois vraiment dans le je lis beaucoup d'avis de... sur les forums sur les réseaux etc là où la presse va être assez critique sur le film euh, les avis des fans moi je vois globalement 75% d'avis positifs bah, pour
0: l'instant c'est ah. un peu la enfin euh, mm -hmm. euh, diamétralement opposé à The Dead, c'est à dire que la critique avait
6: adoré The Dead et n'a pas aimé euh, Rise of Skywalker à l'inverse le public a mm -hmm. pris la donc, ouais, donc moi ça me ça me fait chier de voir que quand on donne aux fans ce qu'ils veulent et eh ben ça marche Niveau box-office, c'est pas encore tout à fait ça, de ce que j'ai cru comprendre sur le film. Euh, mais euh, les avis sont là et apparemment, c'est plutôt positif. Donc, ça me fait chier de voir ça parce que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est davantage de surprises et moins de choses prévisibles. Ou en tout cas, moins de choses que j'ai envie de voir. Je veux vraiment qu'on me surprenne. Et donc, et donc, ça continue de me faire chier. Après, euh, pour le côté conclusion, euh, je trouve que cet épisode-là, davantage d'une conclusion de la trilogie, je trouve que moi, je pourrais, le, je pourrais pratiquement le regarder après l'épisode 6. J'ai envie de dire, je me fais un 2, 3, 4, 5, 6, je me fais le 9, et j'ai l'impression de voir un peu une, une conclusion de cette saga où on enlèverait les 7 et 8, un petit peu. Et je trouve que ça conclut, ça met un point tellement, j'allais dire ça conclut tellement bien, mais non, non, ça met un point tellement définitif sur l'histoire, vraiment avec le côté tous les Jedi derrière, qu'on a l'impression que c'est, avec, avec euh, littéralement toute la galaxie qui combat d'ailleurs, j'ai l'impression que ça met un point tellement gros, que derrière ce film, on ne peut plus raconter d'histoire. Je ne vois pas comment on pourrait recréer un méchant, alors que vraiment, c'est en gros, euh, tous les Jedi sont venus pour tuer le dernier méchant de la galaxie. J'ai un peu l'impression de ce côté-là. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait mettre d'autres histoires derrière, euh, là où celle-ci a mis un point tellement gros à la fin de, la fin de cette partie de l'histoire de la galaxie. Et pour tout ce qu'on pourrait mettre dans le passé, j'ai envie de dire à quoi bon, puisqu'on sait que le point final, c'est celui-là. Okay. et ça, ça me frustre un petit peu là-dessus j'espère que ça va évoluer comme, euh, comme ça a évolué au tout début quand on a annoncé le rachat euh, de Disney au début je ne voulais pas voir les films je ne voyais pas l'intérêt, ça m'avait frustré et aujourd'hui bah, je les vois avec plaisir et, et, et j'espère que, que, que je ne verrai plus ce film comme un point final à l'histoire de Star Wars et que, et que je prendrai du plaisir à voir tout ce qui sera publié, sorti euh, par la suite
4: Sylvain euh, bah, comme beaucoup de mes compères ici euh... Il y a énormément de défauts au film Mais le côté fan Et le côté surtout spectateur Très premier degré et, euh, on Ressort quand même Avec les, les étoiles dans les yeux euh, J'aime le spectacle qu'on me présente Malgré tous ses défauts euh, Donc le film me, me plaît Pas à 100% mais il me plaît euh, Pour ce qui est de la conclusion de Skywalker euh, Je suis un peu euh, mitigé parce que, bah, finalement, on, est arri on arrive à la fin, il y a une conclusion que je trouve assez belle, avec le, le passage de relais vers Ray, qui enterre quand même tout le monde, que je trouve assez beau, mais voilà, c'est aussi euh, la fin d'une époque, la fin de mes, la fin de mes héros, euh, de, de quand j'étais euh, gamin et ado, donc j'ai quand même un peu un pincement au cœur euh, là-dessus, euh, même si je suis content, parce que, pour moi, contrairement à, 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 à la licorne à côté, euh, bah moi, je me dis que bah, Disney va en, enfin pouvoir passer à autre chose. Euh, quitter les Skywalker, dire oui, il y a, il a, a Star Wars, mais ce n'est pas que le boulot de George Lucas. On va pouvoir passer la, la seconde ou la troisième, ou s'il pouvait démarrer aussi en sixième. Ce ne serait, serait pas du luxe. Euh, donc, il y a ce côté-là de moi, un peu un peu à la con qui espère quand même que... Euh, Disney se sortent les doigts pour nous proposer euh, d'autres choses à l'avenir. Et si possible, l'avenir, ils pouvaient y coller euh, Revan, moi ça m'arrangerait.
0: Ok, le souhait sera entendu sans doute. Vincent, tu vas terminer
12: euh, Oui. Euh, en fait, je pense qu'il me faudra du recul pour vraiment... Euh... Parce que là, pour l'instant, forcément, je suis un peu en... encore en colère contre le film. Avec le recul, je pense que je ne serai pas satisfait de ce que j'ai vu, mais je l'aurais accepté. En fait, c'est aussi la première trilogie Star Wars que je vis de l'intérieur parce que j'étais un peu jeune pour la prélogie à Enfin, j'avais euh, 7 ans quand le 3 est sorti, donc euh, du coup, euh, j'ai pas vu les deux premiers au cinéma, je les ai même pas connus entre les films.
0: T'avais 7 ans quand le 3 est sorti Ouais, je
12: suis de 97. Enfin, j'avais. Euh,
0: oh, donc... <rire> ah ouais, 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 coup de vieux quand même. Ouais, ouais. Oh putain. <rire> du coup, ouais. J'ai un an d'écart avec, avec Benji. Avec Benji, vous êtes les plus. Les, on les a un an d'écart, ouais. ouais.
12: Et euh, donc, en fait, c'est la première série. C'est bien, le... au
0: final, on a ramené euh, les trois générations. Ouais. de. C'est la première
12: ouais. que j'ai vue de l'intérieur, et donc je l'ai suivi, j'ai adoré euh, The Force Awakens, j'ai adoré The Last Jedi. Et en fait, là, quand je suis sorti, je me suis dit, mince, c est, c est ce qui m'énerve aussi, c'est que ouais, je me dis, le point final, c'est comme ça, donc pour l'instant, il faut que j'accepte. je pense que je l'accepterai, mais je ne serai pas satisfait, mais ensuite, oui, maintenant, on va passer à autre chose, et euh, moi, par exemple, j'ai très envie de voir ce qui arrive à la suite de nos héros de Star Wars Rebels, par exemple... <rire> Ouais, il bah, y a d'autres choses, mais après, c'est là où ce que dit
0: Sylvain est intéressant. C'est-à-dire que même si on n'a pas forcément la suite de cette histoire-là, euh, même si on n'est pas forcément satisfait par le point final qui a été posé et les, les derniers mots, d'ailleurs, de, c'est un truc du trailer les derniers mots de, de l'histoire de Skywalker qui, au final, est les derniers mots de l'histoire de la rébellion dans, dans le film. Mais il euh, y a quand même toujours un avenir, euh, je ne sais pas s'il est radieux, mais en tout cas, pour l'instant, plein de promesses pour Star Wars parce que c'est flou, comme l'a rappelé Océane Alors après, ça peut aussi très vite virer à, au, au Star Wars cinématique-univers c'est quelque chose de très je te caresse dans le poil. Le Comme ça peut aller vers. Oui, il y aura ça, mais il y aura aussi une trilogie un peu euh, qui, qui viendra un peu nous, nous titiller, euh, celle de Ryan Johnson. Il y aura euh, des séries euh, qui seront un peu doudou, euh, d'autres qui seront un peu plus originales. Voilà, il faut juste espérer que euh, les gens derrière euh, Star Wars, aujourd'hui, aient la jugeote de ne pas mettre tous les deux dans le même panier. Euh, malheureusement, si moi je prends The Rise of Skywalker et mon avis sur le film comme un, comme un exemple, très clairement, ils ont écouté une frange de gens qui étaient à mon avis pas forcément majoritaire mais qui étaient très bruyantes et ils ont remis les œufs qu'on leur avait enlevés dans ce fameux panier donc j'ai un petit peu peur que euh, si euh, le box office euh, en tout cas euh, du film leur donne raison non pas que The HDD était un échec mais effectivement euh, si les mecs retapent 2 milliards d'un coup ce que je pense ne va pas arriver mais on sait jamais il euh, y aura forcément des, 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 des décisions qui vont être prises chez Lucasfilm mais des décisions que je ne peux pas forcément euh, euh, soutenir après je trouve ça assez bizarre en tant que trilogie euh, tu vois si tu prends les trois du mal à comprendre ce qu'elle a essayé de nous raconter. Je pensais vraiment, même avec bien. le film d'Abraham, qu'il y avait une idée de... Il y, y, y a cette, cette idée d'héritier et de dynastie qu'il qui faut briser. Quoi. Qui sont aussi euh, dans le désert à, 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 à gratter pour le moins de bout de pain, tu vois. Genre, c'est important de le rappeler. The Last Dead allait encore plus loin. On revient sur une idée de, de euh, un peu Game of Thronesque de euh, maison 1 contre maison 2, euh, tu vois, sur la fin. Et, et ça me gêne un peu, ça me gêne idéologiquement. J'ai pas trouvé mon compte en tant que spectateur parce que j'ai pas été parfaitement assaisi par ce film. Et euh, je trouve que si tu euh, mets les trois films en parallèle, voir les neuf, c'est pas extrêmement cohérent non plus. Après, Absolument. je sais que Star Wars, c'est un objet qui va au-delà du cinéma et qui va d'ailleurs continuer à aller dans de plus en plus de choses, à moins qu'un jour il y ait une vraie Star Wars fatigue, mais je doute que ça arrive rapidement ou dans les années à venir. Donc, il faut juste effectivement, comme le rappelait Charles, le prendre avec philosophie si vous n'avez pas aimé le film, et si vous l'avez kiffé, eh ben mieux pour vous j'ai envie de dire c'était plutôt agréable enfin je, je pense que ça serait agréable qu'on arrête tu vois de, de, se, de se battre après on sort peut on sortira peut-être automatiquement de ça quand ça ne sera plus les films skywalker et qu'il qui aura plus d'idées préconçues de ce que doit être un star wars j'ai malheureusement un peu peur que bah voilà aujourd'hui on associe star wars et skywalker il y ya l'exemple de Rogue One qui a un peu fait mentir les gens il ya des gens qui ont détesté par exemple toute la trilogie là euh, voilà 7 8 9 et et qui ont adoré Rogue One et qui ont même euh, apprécié solo pour le film un peu d'aventure qu'il était donc il y en a pour tous les goûts, je pense qu'il faut se terminer sur cet avis un petit peu optimiste je vous remercie toutes et tous d'avoir rejoint le Trader pour cette mission la plus périlleuse à ce jour, hein, honnêtement beaucoup d'invités un très 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 gros programme on en est à 3h30 de podcast, donc euh, voilà c'est un peu trop, j'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 15 minutes pour me faire beau donc euh, je n'avais pas forcément prévu ça mais c'est tout ça pour vous dire que c'était long, j'espère que vous l'avez apprécié, que c'était ce sera forcément un petit peu le, le, le bordel à, à la réécoute ou à l'écoute si vous, si vous découvrez ce podcast maintenant. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, interagir sur les réseaux sociaux, euh, mettre les étoiles si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a ça dans les yeux de Sylvain et de Tonton Jano, vous pouvez aller en piquer 2-3 les mettre sur iTunes. <rire> ça peut être sympa. Euh, bref, on vous fait des bisous. Passez de bonnes fêtes. On se re donne rendez-vous l'année prochaine avec pas mal de choses à débriefer Mandalorian, Fallen Order, Galaxy's Edge. Bref, il y a pas mal de choses qui arrivent. La galaxie Star Wars est très vaste. Je vous remercie de l'avoir rendue un peu plus petite dans ce salon. Aujourd'hui, toutes et tous, des bisous et que la force soit avec vous. Bisous Ciao